0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf. Einen
1: wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster. Hallo an den Chat, hallo liebe Community da draußen. Und bevor ich unseren besonderen Gast begrüße, begrüße ich natürlich wie immer den hochgeschätzten Co-Host, den lieben Jens, Jens Brodersen.
2: Hallo Jens. Hallo Patrick, hallo Community, hallo ihr alle. Freut mich wieder, es wird eine tolle Sendung heute.
1: Definitiv, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute und wir freuen uns sehr, dass er sich äh, Zeit genommen hat für uns und für dieses sehr, sehr wichtige und spannende äh, Thema, was leider aus meiner Sicht zumindest in den Medien manchmal etwas kurz äh, vorkommt oder so gut wie kaum thematisiert wird, weil wir sprechen ja bei Klimakrise, Klimakatastrophe, Klimawandel meistens über so Dinge wie CO2, Erderwärmung etc., aber ihr habt ja auch schon in den vergangenen Ausgaben gelernt, da gibt es noch ganz viele andere ähm, sehr unschöne Dinge, die da passieren. Und darüber unter anderem zum Thema Biodiversität, Artenvielfalt und das Sterben der Arten wird uns heute Abend Dr. Frauke Fischer ein bisschen mehr erzählen. Hallo, Frauke. <lacht> Hallo, schönen guten Abend. Ich stelle dich noch kurz vor, du bist äh, Biologin, Du bist äh, Rednerin, gerne überall auch gebucht. Du bist Buchautorin. Äh, du hast demnächst tatsächlich auch ein neues, interessantes Buch, was du, glaube ich, auch mal kurz reinhalten kannst. Äh, ich glaube, ah, es ist gar nicht erschienen. Ne? Nee, heute <lacht> in einer Woche. Heute in einer
3: Woche. Ja, Wahl, genau, am nächsten macht Wahl macht Wetter. Sehr gut. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. So
1: sieht's aus. Dann hast du aber auch vor kurzem das Buch geschrieben, oder was heißt vor kurzem, wir haben das letzte Woche vorgestellt, ähm, genau, da ist das andere, Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, genau. was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Da hast du auch gemeinsam mit deiner Co., ähm, ist das Autorin Hilke, glaube ich, mhm, Oberhansberg, genau. mhm. 2021 den Umweltmedienpreis erhalten, ähnlich wie äh, letzte Woche Östin Terli, der ja auch Wir sind äh, im gleichen Jahr war. ausgezeichnet
3: worden. Genau. Östin ja. mhm. und ich haben schön gemeinsam zelebriert.
1: Sehr <lacht> schön. Äh, du im Bereich Print, er glaube ich im Bereich TV, von daher genau. hat er euch das wunderbar ja. aufgeteilt. <lacht> genau. Ansonsten bist du auch viele Jahre tätig als Beraterin auch mit dem Schwerpunkt die Biodiversität, also bist auch Unternehmensberatin und du bist, und das ist auch nochmal ganz besonders für mich, Dozentin an der Fakultät für Biologie an der Uni Würzburg. Das heißt, wir sind genau. nur wenige Meter auseinander, weil ich wohne ja und sende <lacht> ja hier aus Würzburg.
3: Ah, okay, Von super. Von daher
1: ist das natürlich unser Heimspiel <lacht> heute. Mhm. Ähm, ja, wunderbar, dass du die Zeit hast. Die ähm, Nachricht an den Chat lautet wie immer. Wenn ihr Fragen habt an Frauke, ähm, Frage Doppelpunkt und äh, dann stellt eure Frage. Ansonsten könnt ihr euch gerne untereinander unterhalten und so weiter. Aber dann sehen wir sozusagen, wenn eine explizite Frage an dich ist. Ähm, mhm. Nicole schreibt auch schon. Ich befürchte, es wird wieder ein harter Abend.
3: Aber ich kann. <lacht> nein, nein, nein. Und das Gute ist, ich bin ja auch noch Schokoladenproduzentin. Und dann sozusagen, wenn alle Stricke reißen und die Nerven blank liegen da gibt
1: Schokolade. <lacht> so sieht es aus. Gut. Also wir versprechen euch, heute gibt es sowohl eine, zumindest eine potenzielle Lösung und Schokolade. Und was das eine mit dem anderen vielleicht sogar zu tun hat, das wird genau. uns Frauke dann im Anschluss erzählen, aber bis dahin müsst ihr sozusagen durchhalten. <lacht> ähm, genau, deswegen fragt auch äh, Schröck äh, an, an dich direkt schon mal, wie wird das Verhältnis positiver zu negativen Nachrichten heute ausfallen? <lacht>
3: <Immer>. <lacht> 50, fifty 50, maximal 50 negativ. Also aber nee, komm, wir machen mal, wir machen nur positiv. Genau. <lacht> ähm,
1: und hier vielleicht tatsächlich auch schon eine Einstiegsfrage, auch direkt schon aus dem Chat von Nicole. Und das wäre auch fast die Überleitung, weil du hast uns tatsächlich auch äh, was mitgebracht, nämlich mhm. einen kleinen Foliensatz und einen Vortrag und Zahlen, Daten, Fakten. Und Nicoles Frage war tatsächlich, was ist eigentlich Biodiversität genau? Und ich nehme ja, mal an, ja, super, genau das steile Vorlage.
3: Genau, also äh, damit alle wissen, was passiert. Ich mache jetzt mal also maximal 15 Minuten so ein paar Folien ähm, und damit wir alle äh, auf der die, die, das Gleiche oder wissen, was Biodiversität ist und alle und so ein bisschen Grundlage haben, ähm, was wir da, äh, was wir da ähm, worüber wir reden. So, genau. Also erst nochmal vielen Dank natürlich äh, für die Einladung. Ich wusste gar nicht so ganz genau, ob wir einen Titel festgelegt hatten. Deswegen habe ich mal meine zwei Buchtitel zu einem Vortragstitel zusammen gedengelt. Was hat die Mücke je für uns getan? Und Wahl macht Wetter. Darum geht es also heute. Ähm, ihr habt schon mich äh, kurz vorgestellt. Eine Sache habt ihr noch versch äh, verschwiegen. Also ich äh, bin, äh, ihr habt das gesagt, mit den Büchern, mit der Uni, mit der Agentur auf und äh, Perupuro habt ihr aber unterschlagen. Wir haben äh, 2015 habe ich noch ein kleines Unternehmen gegründet und äh, da machen wir ähm, Biodiversitäts- und klimapositive Schokolade und äh, Kaffee, also eine ganz, ganz besondere Sache. Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Also ich mache jetzt mal 15 Minuten Biodiversität, dann reden wir ein bisschen. Und dann ähm, als ein super Lösungsbeispiel werde ich mal zeigen, was wir da in Peru mit den Kleinbauern machen. Ja, also egal, in welchem Kontext man mich kennenlernt, als Wissenschaftlerin, als Beraterin oder als Unternehmerin, immer ist Biodiversität mein Thema. Und eben war schon die Frage, wovon reden wir denn da überhaupt? Und ganz wichtig ist, dass wir eben nicht von einem Synonym von Artenvielfalt sprechen, sondern dass das äh, Biodiversität viel größer ist. Also Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten und zwar auf drei Ebenen. Das eine ist genetische Vielfalt. Auch wenn wir jetzt eben nicht das ganze Auditorium gesehen haben, haben wir ja immerhin schon mal uns drei gesehen und dabei festgestellt, dass wir zwar derselben Art angehören, nämlich Homo sapiens, dass wir aber offensichtlich nicht genetische Kopien voneinander sind. Eine genetische Kopie hat man, wenn man ein ein eiiger Zwilling ist. Und selbst da werden ja Gene noch unterschiedlich ausgeprägt, sodass man dann seinen Zwillingsbruder, Zwillingsschwester äh, trotz allem noch unterscheiden kann. Also die erste Komponente ist genetische Vielfalt. Das sieht man da oben bei diesen verschiedenen Kaninchenrassen. Ähm, das ist für Menschen super wichtig, weil damit einhergeht unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten. Wenn wir eine eingeschränkte genetische Vielfalt hätten, dann wären wir alle Superstab-Hochspringer oder könnten alle toll Brot backen oder super lange auf dem Kopf stehen oder irgend sowas. Aber diese Vielfalt an Fähigkeiten, die uns ja auch als Art so wahnsinnig erfolgreich machen, die hätten wir dann eben nicht. Aber auch wenn man kein Mensch ist, sondern einer anderen Tier- oder Pflanzenart angehört, ist genetische Vielfalt wichtig. Denn genetische Vielfalt ist die beste Versicherung gegen das Aussterben. Wenn man eine eingeschränkte genetische Vielfalt hat, dann bedeutet es nämlich auch, dass man ein ähnliches, dass alle Individuen in einer Art ein ähnliches Immunsystem haben. Und wenn es eine Krankheit gibt oder äußere Rahmenbedingungen, die genau für dieses Set, genau für dieses besondere Immunsystem schlecht sind, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man ausstirbt. Also je vielfältiger die genetische Vielfalt, also je vielfältiger genetisch eine Art ist, umso sicherer ist die vor dem Aussterben gefeilt. Ja, die zweite Komponente von Biodiversität ist Artenvielfalt. Also eine Rose ist kein Orang-Utan, Orang-Utan ist kein Pilz, ein Elefant ist kein Esel, was auch immer. Die Bedeutung von Artenvielfalt, die kann man ganz gut mit dem sogenannten Nietenmodell der Biodiversität erklären. Also hier sieht man mal so ein Flugzeugflügel. Jetzt stellt man sich vor, was wir in der Klimakatastrophe ja nicht alle, alle nicht dauernd machen würden, aber wir tun mal so, wir würden einen Transatlantikflug transatlantikflug machen, Frankfurt, New York, sitzt man da schön am Fenster dann fliegt so eine Niete raus am Flugzeugflügel. Beim ersten Mal findet man das vielleicht noch skurril, aber je mehr Nieten da rausfliegen, umso beunruhigter ist man und irgendwann fliegt die eine Niete raus, die, die, die genau die eine Niete zu viel war. Das, äh, der Flugzeugflügel fällt ab, das ganze System kollabiert, das Flugzeug stürzt ab und das ist nicht, weil diese letzte Niete die allerwichtigste war, sondern weil die eben einfach die eine zu viel war. Und so müssen wir uns das auch mit Artenvielfalt vorstellen. Es gibt sicher Arten, komme ich noch dazu, die für uns irgendwie bedeutender oder wichtiger sind. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wenn wir weiter das Artensterben so vorantreiben, wir wahrscheinlich auch eben irgendwann die eine Art zu viel ausrotten. Und das äh, würde dieses ganze System lebensfähige Erde eben durcheinander bringen. Ja, und die dritte Komponente des Ökosystemvielfalt. Also ein See ist kein Korallenriff, ein Regenwald ist keine Wüste etc. Und über dem allen stehen eben Ökosystemleistungen. Zu denen komme ich gleich nochmal. Jetzt nochmal, weil... Ähm, ja, Stand der wissenschaftlichen Forschung und äh, natürlich auch mein Thema ist eher, dass Biodiversität eigentlich das ist, worüber wir sprechen sollten. Und äh, wenn man sich so anguckt, wie Menschen mit Krisen oder Gefahren umgehen, dann äh, kann man sagen, die, uns, die nächste Gefahr erscheint uns immer als die allergefährlichste. Und äh, hier, hier ganz vorne habe ich immer als kleinste Welle Corona und den Ukraine-Krieg, denn das sind sozusagen unmittelbare Gefahren, vor denen wir große Angst haben. Und die dann auch äh, unser tägliches Denken oder Handeln und auch politische Entscheidungen beeinflussen. Wir wissen, wenn wir das mit der Corona-Pandemie mal hinter uns gelassen haben und wenn hoffentlich wieder Frieden in Europa ist, dass wir dann trotzdem wirtschaftliche Herausforderungen haben, die damit zusammenhängen. Und dann wissen wir, und das unabhängig davon, wie wir das wirtschaftlich alles in den Griff bekommen, wir Klimawandel haben oder Klimakatastrophe. Und für die meisten Akteure endet die Geschichte da. Und das ist dramatisch, weil wissenschaftliche Erkenntnis, dass, die ist weiter vorangeschritten. Und wissenschaftliche Erkenntnis sagt uns, dass der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung das aller, allergrößte Problem ist, was wir haben. Und dieser, der, der Titel der Folie, der fasst das in einem Satz zusammen. Beim Klimawandel reden wir davon, wie wir in Zukunft leben. Beim Verlust von Biodiversität reden wir davon, ob wir in Zukunft hier noch leben können. Mhm. Wenn wir uns Darf mal angucken. Ja, oder klar. willst du
1: durch, ja. lieber nee. durchrennen? Kann
3: äh, ja, sein, dass du... ja, also, also wenn ich, ähm, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich durchrenne, <lacht> dann weiß ich, dass ich 15 Minuten brauche. Genau. Wenn alle fragen, dann kann ich natürlich, genau, also dann mache ich lieber mal, vielleicht klären sich ja auch noch Sachen und dann ja. bin ich aber genau. gleich bereit für Fragen. Sehr gut. Also, Genau, wie wirken wir? Das ist jetzt mal, das ist sozusagen sind die negativen Nachrichten. Also wenn wir uns genetische Vielfalt angucken, dann muss man sagen, dass wir in den letzten 50 Jahren fast 70 Prozent aller Wirbeltierbestände und ungefähr 80 Prozent aller Insektenbestände vernichtet haben. Das ist ein Verlust von genetischer Vielfalt, weil die Arten sind noch da. Die sind nur alle super selten geworden. Wir haben aber auch das Artensterben beschleunigt, etwa um den Faktor 1.000. Ganz gut kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn man sich das Aussterben der großen Dinosaurier vor Augen führt. Das war vor 66 Millionen Jahren. Tyrannosaurus rex, Triceratops, die sind da alle verschwunden. Und wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir das gar nicht mitbekommen. Denn dieses Aussterben der großen Dinosaurier war ein Prozess, der mehrere hundert, vielleicht sogar mehrere tausend Jahre gedauert hat. Und das umso erschreckender ist, dass wir jetzt Artensterben mitbekommen. Das bedeutet eben, dass es wahnsinnig schnell geht. Das, man kann in einem Menschenleben äh, mitbekommen, dass eine Tier- oder Pflanzenart ausstirbt. Und wenn wir uns Ökosystemvielfalt angucken, dann muss man sagen, so richtig echte Wildnis gibt es auf unserem Planeten gerade noch mal so zwei bis drei Prozent. Und sehr erschreckend ist auch, wenn wir uns mal... Biomasse angucken, also wir, wir, wir gucken mal, wir würden mal alle Säugetiere, die es auf der Welt gibt, wiegen, also jedes einzelne Individuum und dann würden wir die in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe wären wir Menschen, das wäre 36 Prozent der Biomasse. Die zweite Gruppe wären Säugetier, Haustiere, das sind fast alles, also Nutztiere, fast alles Rinder und Schweine, die machen 60 Prozent aus, macht zusammen 96 Prozent. Das bedeutet nur 4 Prozent der Biomasse auf unserem Planeten sind wildlebende ähm, Säugetiere. Und dazu gehören ja so Riesen wie Blauwale, Elefanten, Büffel, aber auch so häufige Tiere wie Mäuse oder Ratten. Also daran sieht man, dass wir wirklich hier echt massiv eingegriffen haben. Und auch dieses Bild, finde ich, zeigt es sehr deutlich. 2020 ähm, war wahrscheinlich das erste Jahr auf unserem Planeten, in dem es mehr Menschen gemachte als natürliche Dinge gab. Es gab in dem Jahr ungefähr doppelt so viel wie Plastik, also man Plastik wie Tiere, und es gab deutlich mehr Gebäude und Infrastruktur als Bäume und Sträucher. Ja, und das ist blöd, nicht für die Bäume und Sträucher oder die Tierarten, die da verschwinden oder die Individuen, die da äh, sterben, sondern das ist auch doof für uns, denn Biodiversität ist die Grundlage und Voraussetzung für Ökosystemleistung. Und das sind es definiert als Leistung, die die Natur für uns Menschen erbringt. Und die kann man grob in vier Kategorien einteilen. Versorgungsleistung, das sind Sachen, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Regulierungsleistung, dazu gehört zum Beispiel die Regulation des Weltklimas ähm, reine Haltung von, von Luft und Boden, aber eben auch die Bestäubung von Nutzpflanzen. Dann haben wir Basisleistungen, das sind nur drei, aber drei ganz wichtige, die Aufrechterhaltung globaler, globaler Nährstoffkreisläufe, die Bereitstellung fruchtbarer Böden und Photosynthese, also die Fähigkeit ähm, aus anorganischem Material überhaupt erstmal Organisches zu machen. Und last but not least gibt es eben kulturelle Leistungen, also die Erholung, die wir in der Natur finden, die Fähigkeit der Natur, uns gesund zu machen oder gesund zu erhalten. Und ähm, diese Ökosystemleistung, jetzt könnte man denken, na ja, dann die Natur, jetzt sind wir, wir halt hier mal am Zug und ähm, dann äh, Ästhetik kann ich ja auch mal ins Museum gehen oder äh, Regulierung, also Wasser oder Luft kann ich ja auch technisch filtern. Und ähm, wenn man sich das insgesamt anguckt, kann man sagen, dass wir diese Ökosystemleistung, manche von denen gar nicht ersetzen können, wie zum Beispiel die Formation fruchtbarer Böden, dass wir andere unzulänglich ersetzen können, wie Bestäubung, das erkläre ich gleich noch, dass alles immer teurer ist, als wenn die Natur es macht. Die macht es ja immer kostenlos. Und wenn ich Menschen oder Maschinen diese Leistung erbringen lasse, wird es eben teurer. Und weil ich ähm, häufig Maschinen brauche und dazu wieder Rohstoffe aus der Natur entnehmen muss, kann man sagen, dass es nie ohne weitere Schäden geht. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was ist das denn wert, da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das überhaupt richtig ist, da über Geld zu reden bei der bei Biodiversität und Ökosystemleistung. Aber wir hoffen ja, dass alle Menschen verstehen, wovon wir da reden und manche verstehen eben Zahlen am besten. Und da kann man sagen, das wurde jetzt hier das letzte Mal für das Jahr 2011 berechnet, weil es wahnsinnig aufwendig ist, das für die ganze Welt zu berechnen. Da In dem Jahr war das weltweite Bruttosozialprodukt ungefähr 73 Billionen US-Dollar. Der Wert von Biodiversität und Ökosystemleistung im gleichen Jahr waren 125 Billionen US-Dollar, also viel, viel, viel mehr wert. Und da unten diese schraffierte äh, Fläche, das sind 44 Billionen und das ist der Teil des Bruttosozialprodukts, der abhängig war direkt oder indirekt wiederum von Leistung der Natur. Also man sieht, wir haben weder das Geld noch die Fähigkeiten, äh, das, was die Natur für uns tut, äh, zu ersetzen. Und ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Zusammenhang von Natur und Klima. Also wir haben ja diese Tipping Points, also ähm, Elemente im Erdsystem oder Momente, wo dieses ganze Erdsystem kippt. Das kann man sich so vorstellen. Man hat so ein Glas Wasser, schiebt es an den Tischrand und wenn man zu so doll schiebt oder wenn dann, ja, kommt irgendwann dieser Tipping Point, das Glas fällt runter, zerbricht vielleicht, das Wasser ist auf dem Boden das ist dann auch wieder ein sehr, sehr stabiler Zustand, aber eben einer, den wir jetzt nicht so toll finden. Und das kann auch mit Ökosystemen passieren. Ein Beispiel ist der Regenwald im Amazonas. Wir wissen, dass es, der einen Tipping-Point hat, der ungefähr bei einer kompletten, also bei einem Entwaldungsanteil von 22 bis 24 Prozent liegt. Wenn wir so viel vom Amazonas zerstören, wird der in eine Savanne übergehen, der wird keinen kein Niederschlag mehr generieren. Nicht Dieser Niederschlag, der ist nicht nur wichtig für den Amazonas selber, sondern auch zum Beispiel für Landwirtschaft in Mittel- und Nordamerika. Das wird es dann so alles gar nicht mehr geben. Wie gesagt, bei 22 bis 24 Prozent erreichen wir den und wir haben jetzt schon 18 Prozent entwaldet und ähm, weitere 38 Prozent von dem, was da noch steht, ist irgendwie schon degradiert von Menschen äh, beeinflusst. Gut, jetzt ist die Natur aber auch unsere beste Verbündete und zwar auch gerade beim Thema ähm, Klimawandel. Also wir haben riesige Flächen degradierten Landes zum Beispiel, 350 Millionen Hektar mindestens. Und äh, wenn wir die renaturieren würden, wenn wir da Moore wieder vernässen würden, Wälder wieder in hochdiversen äh, hoch Systemen aufforsten würden, etc., dann würden wir Ökosystemleistungen im Wert von 8,4 Billionen Euro generieren. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Und ähm, wir würden der Atmosphäre bis zu 26 Gigatonnen an Treibhausgasen entziehen. Damit man sich das vorstellen kann, habe ich mal hier zwei Werte dazu, also einmal Gesamtemission Deutschland im Jahr 2021 sind ungefähr 762 Millionen Tonnen Treibhausgase gewesen und die Gesamtemission weltweit im Jahr 2022 ungefähr 40,6 Gigatonnen. Wir müssen ja nicht alles ähm, sequestrieren oder durch diese Auf-, also durch Renaturierung irgendwie der Atmosphäre entziehen, aber je mehr oder ja, aber viel wäre schon gut. Und äh, was ganz interessant ist, ist, dass wir das wissen wahrscheinlich die meisten, wir, wir haben ja im Moment einen Entwicklungspfad, der uns weit, weit oberhalb, oberhalb dieses 1,5 Grad Ziels landen lassen wird. Und was jetzt hier ganz interessant ist, wenn man sich dieses sogenannte, ja, dieses Target Gap anguckt, also die Lücke zwischen dem, wo wir hin müssen und dem, auf welchem Pfad wir sind, dann ist interessanterweise dieses Target Gap Ungefähr so groß, also liegt irgendwo zwischen 19 und 27 ähm, Milliarden, also Gigatonnen klimaschädlicher Gase. Also genau das, was wir erreichen würden, wenn wir ähm, ja der Natur wieder mehr Raum geben würden. Und äh, hier nur noch so ein, zwei, drei Beispiele. Also der, die, der größte Kohlenstoffspeicher der Erde, ähm, das sind äh, fruchtbare Böden. Das ist, wie gesagt, eine der Ökosystemleistungen, die Menschen gar nicht schaffen können, ähm, Landökosysteme haben ungefähr drei, also knapp 3200 Gigatonnen Kohlenstoff enthalten, die und 80 Prozent davon sind in den Böden. Aber auch ähm, Vegetation ist wichtig. Also wenn wir uns die großen Regenwaldblöcke, also Amazonas und, und Kongo-Becken angucken, dann äh, wissen wir, dass die eben essentiell sind für die Niederschlagsregime weltweit, eben der Kongo in dem Fall auch äh, für Niederschläge bei uns. Und hier nochmal zu dem Thema Bestäubung. Also Menschen können auch ähm, Obstbäume bestäuben, zum Beispiel ein Mensch schafft am Tag ungefähr 10.000 Blüten, muss dafür bezahlt werden und ein Volk von Honigbienen schafft ungefähr 300 Millionen Blüten am Tag und muss dafür nicht großartig bezahlt werden. Und insgesamt, also Honigbienen ist nur ein Beispiel, die sind keineswegs die allerwichtigsten Bestäuber und wenn wir alle anderen Tierarten ausrotten, dann äh, helfen uns Honigbienen auch nicht viel weiter. Ähm, äh, aber also wenn wir uns das insgesamt angucken, dann sieht man, dass ähm, der Wert tierischer Bestäubung ungefähr 700 Milliarden US-Dollar im Jahr wert ist. Ja, und jetzt ähm, können wir gleich zu Fragen übergehen, aber nur ganz kurz. Was hat denn jetzt die Mücke für uns getan? Also sticht ein, ärgert ein, überträgt Krankheiten. Aber sie, diese Mücken spielen eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Schokolade, interessanterweise. Das hier sind die Blüten eines Kakaobaums. Und ähm, nur zwei Arten von Bartmücken können Kakaoblüten bestäuben. Also eine Honigbiene wäre zum Beispiel viel zu riesig, um diese kleinen Blüten zu bestäuben. Und das bedeutet, ähm, dass ohne diese Mücken, also ohne diese Bartmücken, wir keine Schokolade hätten. Gut, zum Thema Schokolade komme ich später nochmal. Ich beende das hier erstmal wieder und wäre dann jetzt bereit, mal Fragen zu beantworten oder ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Leg die Folien vielleicht auch nicht ganz so weit weg. Vielleicht kommen wir ja wieder auf einen <lacht> ja, oder anderen Punkt. Alles habe ich alles zurück. <lacht> zurück. Sehr gut. Also, es sind tatsächlich jede Menge Fragen reingetrudelt. Äh, ähm, ich äh, gucke mal, womit wir denn eigentlich anfangen. <lacht> ich glaube, die eine hast du jetzt schon ganz am Ende tatsächlich beantwortet, nämlich die mhm. Frage nach, äh, und zwar hier gibt es überflüssige Arten Mücken zum Beispiel. Also die Mücke ist definitiv <lacht> nee, genau. raus als überflüssige Arten. <lacht> genau, die,
3: also es gibt. Also dazu sollte man vielleicht grundsätzlich. Also es ist wie gesagt. Erstens ist es echt wie dieses Nietenmodell. Also gibt es un, gibt es un. Also bei, bei den Nieten ist es noch viel einfacher beim Flugzeug. Da hat ja ein Mensch gebaut und die sind ja auch alle irgendwie gleich. Da kann der ja wahrscheinlich sagen: naja, zehn von denen können sie wegmachen. Da fliegt das Flugzeug trotzdem noch. Ähm, bei Arten müssen wir uns das so stellen. Wir, wir wissen das ja alles gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie die zusammenhängen, ähm, was die da genau für Rollen in den Ökosystemen spielen etc. Und ähm, in so einem Fall sollte man das sogenannte Vorsorgeprinzip ein, an, anwenden, wenn man, äh, wenn man eine Sache weiß, nämlich, oder besser gesagt, ja, wenn man weiß, dass man es nicht machen kann, dass man eine Art, die ausgestorben ist, eben nicht wiederholen kann. Und wenn man nicht weiß, wie das alles zusammenhängt, dann sollte man das Vorsorgeprinzip anwenden und diese, und eben nicht irgendwelche Arten ausrotten, weil wenn sich dann später rausstellt, oh, das war jetzt aber eigentlich die Zentrale, die den Flugzeugflügel hier gehalten hat, dann wäre halt für uns doof. Wahnsinn.
1: Ja, dann äh, die nächste Frage, ich muss mal gucken, ein bisschen sortiere. Ähm, eine Frage ist, ist Hitze oder CO2? Ähm der größere mhm. Stressor für Biodiversität.
3: Genau, CO2 ist kein Stressor eigentlich. Das äh, ist ja für uns auch nicht so. Denn man muss ja wissen, dass ähm, auch jetzt äh, diese, dieser hohe CO2-Gehalt unserer Atemluft, der ist ja trotzdem, ist es so, dass wir, dass die Atemluft ungefähr 0,04 Prozent ähm, äh, CO2 jetzt enthält und vorher, also natürlicherweise wären es 0,025 Prozent oder irgend sowas. Also das heißt, bis man ein Problem mit dem Atmen bekommt wegen dieser größeren Menge CO2 in der Luft, das äh werden wir alle nicht mehr erleben. Da werden vorher äh, Sachen kaputt gehen. Das bedeutet, aber Hitze es ist es also, also ich sag mal ein Beispiel. Also für Koalabären ist das größte Problem trotz allem diese CO2-Konzentration in der Luft, denn interessanterweise führt eine höhere CO2-Konzentration in der Luft dazu, dass Eukalyptus mehr schädliche Inhaltsstoffe oder mehr Verteidigungsstoffe in seinen Blättern speichert. Und das bedeutet, dass mit dem hohen CO2-Gehalt, den wir jetzt schon haben, äh, Eukalyptusblätter für Koalabären nur noch sehr, sehr schlecht verda verdaulich sind. Wenn wir uns Meeresschildkröten angucken, dann ist deren größtes Problem, dass durch die durch den Klimawandel und durch, ja, durch die globale Erwärmung und das Abschmelzen der Polkappen, wir einen Meeresspiegelanstieg haben. Und wenn ich als Tier darauf angewiesen bin, Strände zu besuchen, um da meine Eier abzulegen, dann bedeutet das ja, dass mit dem steigenden Meeresspiegelanstieg diese Strände verloren gehen. Oder, ja, ich irgendwann da bin, wo Menschen leider schon Bungalows gebaut haben und ich leider als Schildkröte nicht mehr meine Eier ablegen kann. Ähm, ja, wenn wir uns das angucken bei, bei Tieren, die besonders kälteliebend sind, dann ist für die das größte Problem, dass es wärmer wird. Also mhm. das ähm, Klimawandel ist nicht einfach nur CO2-Anstieg und es ist auch nicht einfach nur mehr Wärme. Es ist ja zum Beispiel auch die Zunahme von Extremwetterereignissen, die viele Lebensräume von Tieren zerstört. Also das ist äh, genauso, wie man sagen kann, es ist, wie es für uns problematisch ist. Also für uns kann es problematisch im Sommer sein, dass es extrem heiß wird, auch bei uns inzwischen. Es kann aber zu anderen Jahreszeiten problematisch sein, dass wir Erdrutsche haben oder, oder Wirbelstürme oder was auch immer. Und das ist bei den Tieren genauso.
2: Eine kurze Nachfrage ähm, ähm, oder eine Ergänzung dazu. Also neben diesem, dass ja CO2 sich halt eben auch im Wasser anreichert und dort halt eben pH-Wert verändern kann mhm, und mh. auf Tiere äh, Veränderungen auswirken kann. Aber die was dahinter steht, ist ja, was was jetzt der Kollege da auch so ein bisschen fragt, ist. es also, äh, gibt ja zwei Möglichkeiten. Und ich frage jetzt mal anders, äh, Dieses mhm. was ist denn wirklich so aus deiner Sicht mit einer der größten Probleme oder ähm, äh, äh, Einschläge äh, der Biodiversität tatsächlich verringert? Also was mhm. was was also der, das größte genau. Problem, das wir ändern müssten.
3: Mhm. Also es gibt fünf Haupttreiber der, des Verlustes von Biodiversität, die identifiziert sind. Das ist die Landnutzungsänderung. Also, ähm, und das würde ich sagen, ist im Moment das immer noch das größte Problem. Wir zerstören eben Regenwälder zum Beispiel. Wir zerstören Lebensräume in einem Ausmaß. Also das ist das ist unvorstellbar. Ähm, dann haben wir Klimawandel, wir haben invasive Arten, wir haben äh, direkte Verfolgung und wir haben Eintrag von Umweltgiften. Und wenn wir ein Ranking machen, dann ist eben immer noch die Zerstörung, ähm, also die direkte Verfolgung und die Zerstörung von, von Lebensräumen ist das aller, allergrößte Problem. Aber das ist, ähm, ja, wenn man wissen will, also wenn wir jetzt an uns denken und sagen, wann geht es uns gut, dann... Äh, kann man auch so eine Prioliste machen. Ja, wir müssen atmen können, wir müssen Wasser trinken, aber dann gibt es eben noch viele andere Sachen, die einen Menschen glücklich und zufrieden machen. Also nur Wasser nur Wasser haben, nur Wasser und Brot macht einen auch nicht glücklich. Und so ist es da auch. Also wenn wir jetzt nur Landnutzungsänderungen stoppen würden, dann würden ähm, Tiger äh, oder was weiß ich, äh, Thunfische, die man massiv überjagt, immer noch aussterben. Also wir haben in Afrika zum Beispiel Bereiche, da spricht man von dem sogenannten Silent Forest Phänomen oder Syndrom, wo man eigentlich völlig intakte Ökosysteme hat, aber wo so dermaßen viel Wild äh, geschossen und getötet wird, dass diese Wälder de facto leer sind. Und dann hat, hm. da könnte man sagen, ja okay, da ist doch gar keine Landnutzungsänderung. Es ist ja immer noch ein schöner Wald. Ja, sind aber keine Tiere mehr drin.
1: Mhm. Kannst du mir nochmal erklären, also die, die fünf Punkte, ich glaube Punkt 1, 2 habe ich wahrscheinlich invasive Arten war gleich Punkt 3? Genau, also an invasive das heißt. Arten ist so ein bisschen so ein
3: Spezialfall, weil, ähm, also invasive Arten sind Arten, die in der Regel von Menschen oder ja von Menschen irgendwo hingebracht werden, wo sie vorher nicht hingehören, also Ratten mhm. auf irgendwelche Inseln, auf denen es vorher keine Raubtiere oder überhaupt keine Ratten oder sogar. Das ist auf Kontinenten eigentlich kein Problem. Also wir haben ja auch, wir haben Awaschbär ist zum Beispiel eine invasive Art in Deutschland oder das, äh, der, das japanische Springkraut ist, ein, ist eine invasive Art in Deutschland. aber in, auf Kontinenten ähm, können sozusagen die einheimischen Arten immer noch gut genug ausweichen oder haben noch genug Lebensraum. Wenn ich aber so eine kleine Insel habe, dann kann das dazu führen, dass einheimische Arten da aussterben, weil da eben nur weil wir davon einer relativ kleinen, geografischen Räumen sprechen. Deswegen, wenn man sich insgesamt anguckt, wie viele Arten sind verschwunden dadurch, dass Menschen auf Inseln Arten äh, ja, haben entkommen lassen, dann sind es relativ viele Arten. Aber wenn wir uns das angucken, was das für ein Problem insgesamt für unsere Welt ist, dann sind invasive Arten jetzt, was weiß ich, eben in Deutschland oder in Mitteleuropa oder überhaupt auf Kontinenten so ein bisschen eine untergeordnete Problematik.
1: Was war der Punkt nach invasiver Arten nochmal?
3: Ähm, direkte Verfolgung, also Überjagung, genau. okay. Elefantenbilderei oder ja. Überfischung der Meere und dann eben Eintrag von Umweltgiften, sei es Plastik ja. oder, an, oder Radioaktivität, Chemikalien, genau. Also Pestizide. Genau, ja, genau. Ja.
1: Ja. Dann ähm, gehe ich mal weiter. Ich kann mal hin... Genau, Frage bei der Analogie des Wasserglases zum mhm. Tipping-Point gibt es ja noch einen wichtigen Punkt, die Irreversibilität, also mhm. die Unzurückdrehbarkeit. <lacht> also, mhm. Sind ja. die Tipping-Points, äh, zu denen Frauke sich auskennt, auch irreversibel?
3: Ja, also... Das, das Schlimme ist, dass diese Tipping, ein Tipping-Point ist definiert, dass das System von einem sehr, sehr stabilen Zustand in einen anderen sehr, sehr stabilen Zustand überführt wird. Deswegen ist das mit dem Wasserglas Blö eigentlich gar nicht so ein tolles Beispiel. Das ist zwar ein gutes Beispiel für das Tippen, wie das, wie das umfällt, aber naja, dann hebt man, schmeißt man das Glas halt mhm. weg, wischt das Glas wieder, das Wasser auf und dann ist alles wieder gut. Und das ist eben ein Unterschied zu einem Tipping Point in einem, im Erdsystem. Also sagen wir mal, wir haben jetzt, ähm, wir haben so globale Temperaturen, die für uns ganz gut sind. Wir haben eine Zusammensetzung der Atemluft, die für uns ganz gut ist wir haben, ja, wir können Lebensmittel für uns anbauen, alles ist irgendwie so ganz gut für uns und bei diesen Tipping Points ist es eben so, dass die, dass die, das, ja, die, also das ist dann ein anderes stabiles System. Also die, der Amazonas-Regenwald wird dann eine Savanne. Und dann, das ist ja erstmal, könnte man sagen, na, ja, dann haben wir da halt eine Savanne. Das, für uns wäre aber das Problem, dass ähm, in Mittel- und Nordamerika es quasi nicht mehr regnet. Und das mhm. würde bedeuten, dass wir, keinen Lebensmit dass wir da keine Lebensmittel mehr anbauen können. Und das wiederum, äh, ja, kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn hunderte Millionen von Menschen keine Nahrung mehr anbauen können, weil es einfach nicht mehr regnet, da wo die leben.
1: Aber kann man sich dann wirklich fast schon vorstellen, wenn das ein Kipppunkt nach dem anderen sozusagen abläuft? Mhm. Und das beschleunigt sich ja wahrscheinlich auch nochmal. Mhm. Also das heißt, wenn ein Kipppunkt fällt, ist es wahrscheinlicher, dass die anderen noch viel schneller fallen, als sie vielleicht bisher genau. auch. Also die hängen ja mhm. auch nochmal miteinander genau, zusammen. Genau, die hängen
3: alle nochmal miteinander zusammen,
1: genau. Aber kann man sich das dann wirklich vorstellen, dass wir irgendwann auf dem Wüstenplaneten sind?
3: Naja, also die, das ist so ein bisschen wie so Hollywood-Filmmäßig. Ja, Beim Hollywood-Film ist ja immer der Filmheld am Ende, hat er nur noch ein Maschinengewehr und muss <lacht> da mit so einem Spezialfahrzeug durch Manhattan fahren. Und das ist ja, ja. völlig absurd, also weil wir sterben nicht als Letztes aus. Also ja. es wird vielleicht keine Wüste da sein und da wird es schon gar keine Menschen mehr geben. Also die, Also wir sterben irgendwann im Mittelfeld aus. Deswegen geht es eben auch nicht darum, die Welt zu retten oder oder Tiere oder Pflanzen zu retten. Also es wird auf jeden Fall, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt, noch Tiere und Pflanzen geben. Aber wir wollen ja eigentlich ganz schön auf diesem Planeten leben. Und ähm, wir sind, äh, auch wenn wir so denken, wir wären so Master of the Universe, sind wir eben doch relativ abhängig davon, wie die Bedingungen um uns herum sind. Wir brauchen eben, wir können nur in einem bestimmten Temperaturkorridor existieren. Wir, wir können nur. Wir haben sehr eingeschränkte Möglichkeit dessen, was wir überhaupt, ja, wie wir die Welternährung sicherstellen können und so. Und das funktioniert eben nur, wenn Biodiversität und Ökosystemleistung funktionieren. Und hm. ähm, also ich, ich sage mal, also ich, keine Ahnung, wenn, wenn ich immer dafür höre, wie man den Mond besiedelt oder den Mars, da muss man wissen, dass alle Ökosystemleistungen müssen wir von hier mitnehmen. Also es gibt, man kann auf dem Mars keinen, nie, niemals wird man da Lebensmittel anbauen können, niemals. Also es gibt hm. keine, also man das geht nur, wenn wir sozusagen fruchtbaren Boden von hier irgendwie da hinkriegen würden und was auch immer. Und dann denke ich auch, oh, da wohne ich doch eigentlich lieber hier. ist doch eigentlich praktischer als auf dem Mars. <lacht>
1: Aber das heißt, damit man das auch wirklich nochmal greifbar und anschaulich macht, weil ich glaube, bei vielen ist es eben sehr abstrakt mit diesen Tipping-Points und was passiert mhm. dann wirklich, da hat auch jeder irgendwas mhm. anderes im Kopf. Aber im Grunde genommen sind es ja mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also du hast ja einmal gesagt, die Überlebensfähigkeit des Menschen wird äh, beeinträchtigt und bedroht durch das Thema, allein durch das Thema Temperatur. Also, das heißt, wir alle wissen das ja. Ab Fieber äh, 41 mhm. Grad wird es lebensgefährlich. Also, also, das heißt, wenn mhm. die Außenwärme so hoch wird, dass wir uns selber nicht mehr runterregulieren können, sei denn, wir haben irgendwie genau, aber Kuntanzüge, das, aber soweit, also das,
3: das wird soweit ja. wird das gar nicht kommen. Okay. Also wir, also das, das, das größte Problem, also der Östin, der ja auch schon bei euch zu Gast war mhm. oder also genau, wenn man sich mit Klimawissenschaftlern unterhält und dann sagt man, ah, wir sind jetzt, wenn wir auf so einem 4 Grad, wie wird was passiert denn, wenn unser Planet 4 Grad warm ist? Unser Planet wird niemals 4 Grad warm werden, weil wir, weil unsere gesamten sozial und wirtschaftssysteme vorher kollabieren. Also mhm. de, de, und das das ist eigentlich das also ich meine, wir, also hast du hast ja am Anfang gesagt, ich bin ja auch Unternehmensberaterin und dann, wir haben natürlich Unternehmen, die sehr gut verstehen, dass sie was machen müssen, aber wir haben immer wieder natürlich auch Gespräche, wo es heißt ja, nee, also wissen Sie, wir müssen Geld verdienen und mhm. ja, Geld verdienen ist nur im Rahmen, also wir reden ja hier von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, von Naturgesetzen und wenn einer meint, dass er, er oder sie außerhalb von Naturgesetzen agieren kann, dann ist halt immer ein bisschen problematisch und mhm. ähm, ja.
1: <lacht> Aber das heißt ja letztendlich so diese äh, Szenarien, Konflikte, Verknappung, Trinkwasserverknappung, Nahrungsmittelverknappung, ähm, nicht mehr äh, zu bewirtschaftende Gegenden und so weiter, das sind eigentlich die essentiellen Probleme.
3: Genau, aber pass auf, jetzt soll ich, mal, soll ich jetzt mal ein, bisschen, mal ein bisschen die Stimmung wiederheben, indem ich mal… Ja. Genau, pass ja. auf, hebt mal die Stimmung, genau jetzt. Ich, ich hatte ja versprochen, dass ich hier ganz, nur ganz positiv erzähle und ganz, ihr seht jetzt Kakao und Schokolade, oder? Hey. Ich,
1: muss, ich muss es äh, reinholen, jetzt, ja.
3: Okay, Super. genau, passt auf. Jetzt äh, zeige ich euch, wie man das alles rettet und zwar, indem man einfach nur Kakao und Schokolade isst und schön Kaffee trinkt. <lacht> Erstmal noch mal so ein bisschen der <lacht> Jack, aber genauso ist es. Also jetzt äh, easy, man muss ja. noch nicht mal groß aufstehen dafür. Man kann alles im Internet bestellen und dann setzt man sich schön zu Hause hin und isst die Schokolade und rettet dabei jede Menge Regenwald. Dazu muss man aber unsere Schokolade kaufen und ich erkläre, warum. Also es wäre mir äh, tatsächlich, wir alle denken ja immer, naja, wir haben aber ja eigentlich nichts gemacht. Also keiner von uns geht irgendwie in den Baumarkt und fragt explizit nach Dro Tropenholz oder wir fragen ja auch nicht extra nach, äh, nach äh, Produkten, die mit Kindersklaverei erzeugt wurden oder so. Aber leider ist es möglich, diese Produkte in Deutschland auf den Markt zu bringen, ohne dass wir das merken. Und Schokolade ist ein leider ein ganz schlimmes Beispiel. Also bei Schokolade gibt es wissenschaftliche Publikationen, wissenschaftliche ja, Studien, die zeigen, dass tatsächlich der Konsum billigen Kakaos und Schokolade in Deutschland der Haupttreiber der Regenwaldzerstörung in den beiden Hauptanbauländern Ghana und äh, Elfenbeinküste ist. Statistisch hat also tatsächlich jeder von uns 2015 40 Quadratmeter Regenwald zerstört. So sieht es aus. Also ich war da vor ein paar Jahren in Ghana, werden diese Flächen abgebrannt. Dieses Bild finde ich noch besonders traurig, weil die... Mädchen in ihren Schuluniformen eigentlich durch an ihrer zerstörten Zukunft vorbeigehen. Ja, und dann werden solche Monokulturen gemacht. Das sieht jetzt für einen Laien vielleicht gar nicht so schlecht aus, doch irgendwie alles grün und so ein bisschen fast wie Wald. Aber man erkennt, also ganz hinten rechts steht so ein abgestorbener Urwaldbaum und der Rest ist eben Kakao. Das ist eine Monokultur, das heißt Krankheiten, und Schädlinge haben hier, finden hier paradiesische Zustände. Der Boden wird total einseitig ausgelaugt. Und das Ganze kann man überhaupt nur am Leben erhalten, wenn man ordentlich Pestizide und äh, Kunstdünger da draufhaut und ordentlich Gift. Und nach ein paar Jahren ist der Boden eben ausgelaugt. Und dann ziehen die Bauern weiter und brennen eben wieder Regenwaldflächen ab. Und ähm, es geht aber auch ganz, ganz anders. Und das mal ist, was wir in Peru machen. Wir arbeiten... In Peru mit 45 Kakaobauernfamilien zusammen, mit 17 Kaffeebauernfamilien und noch mit diesen Paranussammlern, Also Paranüsse, unsere Paranüsse zumindest, kommen aus intakten Regenwäldern, sondern auch so eine Alternative zur ökonomischen oder zur Zerstörung von Regenwäldern, dass man doch eben diese Paranüsse sammelt und den Wald schön stehen lässt. Also zur Erinnerung, so sah das in Ghana aus, so eine Anbaufläche von Kakao. Und das ist eine unserer Anbauflächen von Kakao. Und wir haben genau das gemacht, was. Ähm ja, was ich so im großen Modell gezeigt hatte. Also 350 Millionen Hektar degradierte Fläche, daraus muss man doch was machen können. Und das ist, was wir aus degradierten Flächen gemacht haben. Also das sind hier Flächen, die hatten Landwirte verlassen, die, da wuchs nichts mehr drauf. Und wir haben ähm, durch so eine ganz ausgeklügelte Form der, der Landwirtschaft erst so Bodendeckerpflanzen, dann kleine Bäumchen da reingepflanzt. Und auf diesen Flächen, also hier diese Fläche von diesem Landwirt zum Beispiel, also hier produziert er seinen Kakao, aber er baut eben auch bis zu oder hat bis zu 70 verschiedene Arten einheimische Baumarten angepflanzt. Er produziert da andere Lebensmittel. Also hier mal so ein paar Beispiele. Da gibt es Bananen, da gibt es Mandarinen, Orangen, Äpfel, Zitronen, Pflaumen, Zimt, äh, Ingwer, Chili. Alles wird da auf den gleichen Flächen äh, angebaut. Und das Besondere ist, dass wir mit diesen Kleinbauern äh, direkt handeln. Ja, das große Problem normalerweise ist, es gibt viele Probleme. Ein Problem ist, dass die meisten Kleinbauern überhaupt keine Ahnung haben, wie man so ein Agroforstsystem errichtet. Das machen wir. Wir haben ungefähr 65 Hektar hochdiverse diverse Agroforstsysteme errichtet. Das Gute oder das Spannende bei unseren Bauern ist, dass denen auch noch 900 Hektar intakter Regenwald gehören. Die haben sie vom, vom peruanischen Staat äh, übereignet bekommen ruhig mit der Aufforderung, könnt ihr alles abbrennen, macht ihr halt nach und nach Kakao drauf. Und unsere Bauern haben gesagt, nee, dadurch, dass wir diese tollen Agrofonds-Systeme jetzt haben und dauerhaft dieselben Flächen, können wir dauerhaft dieselben Flächen bewirtschaften. Und wir haben verstanden, wie wichtig Regenwald ist, um eben Wasserhaushalt zu äh, aufrechtzuerhalten, ähm, Nährstoffkreisläufe, weil da der, der Bestäuber drin leben, die unsere, unsere Nutzpflanzen bestäuben, etc. Deswegen ähm, wollen wir diese, wollen wir das erhalten. Das heißt, wir schützen wir schützen 900 Hektar intakten Regenwald, haben 65 Hektar Kakaoanbaufläche, ungefähr 10 Hektar Kaffeeanbaufläche, die auch in solchen Agroforstsystemen ist. Und die Paranüsse, die wir, die sammeln wir in Konzessionen, die sind ungefähr 700 Hektar jeweils groß. Und ähm, wenn man sich die Zahlen also hier so anguckt, also dann haben wir insgesamt ungefähr 80 Hektar Agroforstsystem, Kaffee und Kakao. Wir schützen insgesamt 1000 Hektar Regenwald. 500 Menschen leben davon, was wir hier machen. Der Genuss 100 Prozent. Genau. Und diese 200.000 Tonnen, das ist ganz, ganz, ganz konservativ geschätzt, wie viel Kohlenstoff in diesem in diesen 1000 Hektar wir, wir schützen. Also wie viel, ja, wie viel Kohlenstoff wir an der Freisetzung hindern und die positiven Effekte auf Biodiversität etc., die sind unzählbar. Und das ist ein, ein wir sind ein Mini-Projekt, also wir machen, wie gesagt, wir machen das mit 45 Kaffee und 17, äh, 45 Kakao und 17 Kaffeebauernfamilien, das ist ganz, ganz klein. Wir könnten ähm, es auch größer machen, ähm, wenn es wenn wir eben mehr Sichtbarkeit erzielen würden weil ähm, ich vermute mal, dass die meisten, die heute hier zuhören, auch noch nie von der Firma Peroporo gehört haben. Und das bedeutet natürlich, wenn wenig Leute uns kennen, wir auch relativ, nur relativ wenig äh, Produkte verkaufen können. Wenn es uns gelingen würde, das ja mehr zu verkaufen, dann ähm, könnten wir den Bauern wiederum noch mehr abkaufen. Mehr Bauern würden Mitglied in der Kooperative werden, etc. Mhm. Ähm, ja, Schokolade und Kaffee haben wir. Und jetzt sagen nicht nur ich, dass das alles so toll ist, sondern wir haben hier so ein paar ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Trust Symbols. Also wir waren äh, nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wir haben den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte gewonnen. Ähm, wir haben den Sustainability Heroes Award in der Kategorie äh, Biodiversität gewonnen. Unsere Schokoladen sind alle vielfach ausgezeichnet. Also die da oben links mit dem Schmetterling, die ist gerade Europameisterin, die in der Mitte mit dem Ara, ist gerade Vize-Weltmeister. Also ähm, ganz, ganz großes Kino, würde ich sagen. Genau, jetzt bin ich wieder bereit für Fragen. Also, nur falls äh, jemand sich da irgendwie nochmal mit mir austauschen will, oder äh, ja, also ich bin, man kann sich jederzeit mit, über LinkedIn bei mir nochmal melden oder dann natürlich auch aus äh, entweder unsere Seiten angucken oder ähm, Instagram gucken, was wir da machen.
1: Genau, genau. Es gibt hier Und ganz natürlich viele
3: Fragen. Alles leben. Sehr gut. Genau, ich bin die erste Frage
1: ist schon mal vegan, Fragezeichen.
3: Ja, also die dunklen ja. Also, wir haben nur ein einziges nicht veganes Produkt und das ist die dunkle Vollmilchschokolade, also die mit dem mit dem, ähm, mit dem Schmetterling. Aber diese hier, diese also hier der Vize-Weltmeister ja, Vize und diese, die ist auch hochdekoriert, die sind vegan. Und die anderen Produkte auch. Also, wir haben ja auch Kakaomasse, Kakaopulver, Kakaonips, äh, das ist alles vegan.
1: Sehr gut. Und die äh, äh, Firmenname wurde hier auch nochmal äh, gefragt: Peru
3: Puro kann ich nicht oh, hier kann oh, ich das ich hier das kann ich hier was reinschreiben genau
1: genau ich ich kopiere es dann rüber so genau. wir haben aber natürlich auch sehr kritische Zuschauerinnen und Zuschauer weil natürlich ist ja so die Frage, aber ist das jetzt der richtige Punkt, um alles andere sozusagen damit zu lösen, indem wir nur noch äh, sozusagen Kaffee und Schokolade essen? Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, also selbst wenn wir das so täten, war hier die Frage, ließe sich damit überhaupt die tatsächliche Nachfrage äh, überhaupt befriedigen? Mhm. Und das kommt dann zu dem Folgeproblem, also nur für sehr reiche Menschen, mhm. diese Art von Schokolade. Ähm, oder wäre ein Verbot äh, mhm. an manchen Stellen viel notwendiger? Mhm. Und, äh, genau, also
3: klar. Also in Deutschland kann man davon ausgehen, dass 98 Prozent der Schokoladen, die in Deutschland verkauft werden, werden da wird der Kakao von Kindern und teilweise in Sklavenähnlichen Zuständen geerntet. Das ist völlig legal. Kann man alles in Deutschland importieren, überhaupt kein Thema alles erlaubt ja und natürlich könnte man sagen ja okay dann verbieten wir das also, und dann würde es quasi nur noch also unsere Schokolade von ein paar wenig anderen Anbietern geben das, und jetzt kann man natürlich sagen ja nee Verbot ist super aber wir sehen ja also damit eine Partei, damit eine Regierung Verbote aussprechen kann muss sie gewählt werden. Und ich erinnere nur daran, dass die Grünen irgendwie mal vorgeschlagen haben, dass man einmal in der Woche kein Fleisch isst oder irgendwas mit dem Ergebnis, dass es gleich hieß, jetzt verbieten, werden uns schon die Politiker sagen, was wir noch essen dürfen. Also ich wäre Verbot von Regenwaldzerstörung, Kindersklaverei, würde ich super finden. Aber das würde den meisten Lebensmittelkonzernen in Deutschland nicht gut gefallen. Die zweite Sache ist der Preis. Alle Schokolade kostet exakt gleich viel. Die Frage ist nur, wer zahlt. Bei uns zahlt der, der die Schokolade isst. Und bei billiger Schokolade zahlt der, der den Kakao angebaut hat. Und da kann man sich schon fragen, was denn gerecht ist. Und ich würde dann schon sagen, es ist sicher nicht gerecht, dass wir sagen, die wir in einem reichen Industrieland leben, dass weil wir ein Recht auf billige Schokolade haben, in den Tropen Regenwald zerstört werden muss und ähm, Kinder versklavt werden, weil wir eben ein Anrecht auf günstige Schokolade haben. Und vielleicht nochmal zu dem, zu dem ersten Teil. Natürlich kann man sagen, dass, ähm, also Kaffee, Tee, äh, Kakao, Schokolade sind ja alles Güter aus den Tropen. Die wachsen nur, also, oder, also, die wachsen nur weit weg von uns. Also, Kakao kann man in Mitteleuropa nicht anbauen. Kaffee kann man in Mitteleuropa nicht anbauen. Und natürlich, und da würde ich auch sagen, muss jeder für sich selber entscheiden, war, also brauche ich Produkte, die so einen so langen Weg hinter sich haben? Ähm, also muss das sein oder muss das nicht sein? Also warum, man kann ja auch Wasser trinken, also man muss weder Tee noch Kaffee trinken. Ähm, wir sind schon auch irgendwie da, äh, dafür, dass ähm, zum Beispiel, eigentlich sagen wir, okay, die Leute sollen lieber weniger Schokolade essen, aber dann eine, die halt einen positiven Effekt auf Regenwald hat und nicht eine, die einen negativen Effekt auf Regenwald hat. Im Schnitt ist jeder Deutsche, glaube ich, elf Kilo Schokolade im Jahr und trägt dazu eben schön zur Entwaldung bei. Geht ja auch anders. Genau, genau. es gibt kein Menschenrecht auf Schokolade, genau. <lacht> Gepa-Schokolade ist meine Quelle für Kaffee, ja, aber genau, das ist nicht biodiversitätsfreundlich. Also, das ist auch echt eine, eine kritische Sache, sich das anzugucken. Also, weder eine Bio, wir sind auch biozertifiziert, ist alles ganz klar. Aber eine Biozertifizierung hat nichts mit Biodiversitätsschutz zum Beispiel zu tun. Und vielleicht auch mal, also bei, auch ein Fair Trade Preis ist ein Preis, der eine, eine Garantie für den kleinen Bauern. Bei Kakao sage ich euch mal die Zahlen. Der Weltmarktpreis von Kakao, der liegt so bei etwas über 2.000 Dollar die Tonne. Der Fairtrade-Preis, der liegt ungefähr bei 500 Dollar weniger, also so 1.500 Dollar ungefähr, weil der, ähm, der Bauer, diesen, der kriegt die 1.500 Dollar äh, auf seinem, an seinem Hof und dann wird ihm quasi das Geld vom Weltmarktpreis abgezogen, was man noch für den Transport braucht zum Exporthafen. Und wir zahlen 4.600 Dollar pro Tonne. Okay.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ist ja dann, also weder Bio noch Fate Rare eben ähm, dann die Garantie, ähm, dass es keine Monokultur ist. Das ist ja glaube Nee, nee, das ich überhaupt
3: nicht. Rausgehen. Also man, im Gegenteil, man kann sogar, man ja. kann Regenwald roden, dann macht man eine Monokultur Kakao und die kann man Bio zertifizieren lassen, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das betrifft nur die, die ähm, dann den, also dann darf man da keine Pestizide verwenden oder je nachdem, was man für eine Zertifizierung hat, nur ein eingeschränktes Set an Pestiziden und Kunsttürmern. Hm, aber, aber, wie, aber wie das, aber, aber ursprünglich, dass man da Regenwald zerstört hat, das ist äh, erlaubt.
2: Gibt es denn ein Label für Biodiversität? Also wo Nein. man daran erkennt, gibt es nicht, ne? Nee, genau, genau, das, das ist, ist für uns Thema.
3: wirklich schlimm, weil natürlich äh, wir auch blöderweise dann nur das, nur das Biosiegel haben. Und jede zweite Schokolade bei Aldi hat ja ein Biosiegel. Äh, und ähm, es gibt kein Siegel für Biodiversität leider.
1: Das, also, lass noch eine kakao -Frage stellen und dann kommen wir mhm. wieder so ein bisschen ins Allgemeinere. Ähm, du hast ja von diesen degradierten Flächen gesprochen. Wie sieht es da mit den Besitzverhältnissen aus? Also mhm. warum konnte da so ein Projekt überhaupt gestartet mhm. werden?
3: Ja, also ähm, diese Flächen, die also wir haben in Peru eine Landflucht, interessanterweise. Also, oder was heißt interessanterweise, die Menschen ähm, also die, die machen eine Weile, betreiben die Landwirtschaft und dann können sie da eben keine Landwirtschaft mehr betreiben, weil der Boden ausgelaugt ist. Und dann versuchen sie normalerweise in die Städte zu gelangen, um da zum Beispiel im Tourismus, in Cusco zu arbeiten oder im Straßenbau. Das ist tatsächlich sogar ein Riesenproblem für uns. Also auch wir haben so ein bisschen Nachwuchsprobleme bei unseren Bauernhöfen, weil die jungen Leute lieber im Straßenbau arbeiten, als Kakaobauer zu werden. Ähm, obwohl das natürlich gesundheitsschädlich ist und was weiß ich. Genau. Und deswegen gibt es in der Region riesige Flächen, die brach liegen. Also ähm, die ja, die, die verlassen sind, die niemand mehr ähm, nutzen möchte. Die Flächen bei uns, äh, alle unsere Bauern, haben ihre Flächen eingemessen und sie sind auch in einem Grundbuch eingetragen. Also wir, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, wir handeln äh, den Kakao mit. Also mit, mit landbesitzenden Bauern, also nicht mit landlosen, also ja, oder, also, oder bei uns gibt es keine, also zum Glück gehören denen alle diese Flächen und das zum Beispiel, wir könnten ja rein theoretisch auch sagen, auch wisst ihr was, wir kaufen mal die Flächen und dann können die Bauern ja bei uns arbeiten und das machen wir aber, ab, wollen wir eben nicht machen, weil wir wollen ja, dass die, ähm, dass die die Landbesitzer sind und äh, nicht, dass da irgendwelche europäischen Gringos kommen wenn es den Begriff überhaupt gibt, und denen die ähm, das Land wegnehmen.
1: Mhm. Dann noch eine Frage, tatsächlich explizit dazu. Der ökologische Anbau zieht doch auch neue Arten an. Bei Bananen fällt einem ja direkt mal der Affe ein. Zwinker. <lacht> ja. Wenn diese mhm. sich nun in einem Gebiet einfinden, weil ihre Nahrung dort gedeckt wird und diese leisten jedenfalls auch wieder mhm. für andere Arten durch ihren Code eine Lebensgrundlage, mhm. welche Arten werden dann feindlich behandelt und welche nicht? Mhm. Also das sind ja auch für mhm. die anbauenden wiederum genau. Parasiten Ertragsminderungen.
3: Ja. Aber das ist eben auch das Coole bei so einem biodiversitätsreichen Anbausystem, dass man so ganz normale Räuber-Beute-Beziehungen auch hat. Also ich kenne das, ich habe lange in Westafrika gearbeitet, da hat man eben überall diese Monokulturen, hat man also da gibt es fast gar keine Wildtiere mehr, die sind da leider alle eliminiert worden. Aber zum Beispiel wenn Schimpansen, wenn es da noch Schimpansen gab, die Schimpansen warten stundenlang und beobachten so ein Kakaofeld und erst wenn sie ganz, ganz sicher sind, dass da keiner ist, dann gehen sie da hin und, und räubern das halt richtig. Und solche, also in diesen hochdiversen Agroforstsystemen steht ja eigentlich so wenig Kakao, dass wir solche Probleme überhaupt nicht haben. Und wir haben also lustigerweise auch wirklich ein paar Bauern, die totale, also wir haben zum Beispiel einen, der hat gesagt, ja, nee, die Papageien, die hätten immer die hätten ihm da immer äh, das Obst weggefressen. Aber dann hätte er beobachtet, dass die Papageien so eine bestimmte Palme total gerne mögen. Und dann hat er halt einfach so ein paar von diesen Palmen gepflanzt, damit die Papageien mal schön von der Palme fressen und nicht mehr von seinem Obst. Und das hat scheinbar irgendwie ganz gut funktioniert. Genau ja. Und insgesamt hat man eben, ja, man hat halt natürliche Räuber-Beute-Beziehungen. Das heißt, man hat keine... Nicht dieses Überhandnehmen von einzelnen Arten, die dann, ähm, ja, von Schädlingen oder, äh, ja, also bei uns gibt es eben nicht nur Affen, bei uns gibt es auch Jaguare, bei uns gibt es nicht nur, äh, ja, also keine Ahnung, nicht nur fruchtfressende Vögel, sondern auch Greifvögel, also, und das ähm, stabilisiert die ganze Sache dann ganz gut.
1: Hm. Jetzt, tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr kritische Leute bei uns aber ist es richtig, dass ich dich so auch nicht, also ich habe dich, glaube ich, nicht so verstanden, dass du sagst, das ist jetzt die einzige Lösung um Biodiversität weltweit sozusagen. Also kauft alle <lacht> Schokolade und die Welt wird nee. jetzt super. Nee. Äh, sondern ich verstehe es ja, es ist sozusagen ein kleines Beispiel, um zu zeigen, wie man anders produzieren kann, Müsste mhm. und könnte. Also, es ist vor allen
3: Dingen ein Beispiel, wo wirklich eben jeder mitmachen kann. Also, ähm, weil, weil wirklich, es kann, also, wenn man Schokolade kauft, kann man halt die kaufen, wenn man Kaffee trinkt, kann man halt den kaufen. Also, das das macht eben schon wirklich einen, einen großen Unterschied. Also, ich sage jetzt nicht, dass man seinen Kaffeekonsum verzehnfachen soll, damit man möglichst viel von unserem Kaffee trinken kann. Aber man kann eben den Kaffee, den man bisher trinkt, ersetzen durch diesen Kaffee. Und dann hat man auf jeden Fall was Positives gemacht für Biodiversität. Insgesamt, wenn natürlich kann man, also das ist, wäre eine Lösung für die Regionen, in denen Kaffee und Kakao angebaut wird. Und da wäre es eine Lösung für alle, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen mitbekommen, oder was natürlich auch manchmal ist, ist, dass Leute denken, ja, aber dann produziert man doch viel weniger. Und das ist in dem Fall übrigens genau das Gegenteil der Fall, weil Mücken als Bestäuber von Kakao in diesen hochdiversen Agroforstsystemen sich viel, viel wohler fühlen, haben wir, obwohl wir viel weniger Kakao haben, viel höhere Erträge. Also diese Systeme, die ich euch in Garn, aus Ghana gezeigt habe, da wird pro Hektar ungefähr 250 Kilogramm Kakao geerntet. In unseren Systemen ungefähr 500 Kilogramm Kakao. Und dazu werden ja eben noch eine Vielzahl von weiteren Nutzpflanzen angebaut. Also die Bauern können sich selber ernähren durch diese Pflanzen, also diese anderen Nutzpflanzen, die sie anbauen. Sie produzieren aber eben auch für den lokalen Markt, was ihre, ihr Einkommen total steigert. Und dann eben diese, dieser, diese vielen einheimischen Baumarten, darunter sind schnell wachsende Arten, die als Bau- oder Brennholzverwendung finden und langsam wachsende Arten, die quasi wie ein Bankkonto, ähm, ein funktionierendes Bankkonto, immer ähm, wertvoller werden. Und die, die Bauern, also die sind alle eingemessen, diese Bäume. Das heißt, der Bauer kann auch wirklich dem Staat gegenüber, also er hat ja eben gehört, dieses Land, und er hat aber sogar diese Bäume eingemessen. Also es gibt einen Baumkataster und der kann zeigen, hier dieser Mahagoni, es ist mein Mahagoni, den habe ich da gepflanzt.
2: Mhm. Was du gerade erzählt ist ja ganz spannend, eben dadurch, dass ihr halt eben diese spezielle Konstellation habt, also quasi so eine eigene Ökosystemleistung, die quasi da jetzt eben herauszieht, habt ihr bessere Erträge als wenn man das mhm. jetzt halt irgendwie so üblich industriell macht. Ich habe sowas ähnliches auch mal gehört, eben wenn es jetzt um so Schädlingsbekämpfung geht über Marienkäfer. Also dass, ähm, wenn es im, im Landwirtschaftsbereich, dass dann eben halt, wenn man das jetzt auch ein Stück weit in Ruhe lässt ähm, und das gesund ist, sich dann auch eben so selber reguliert und dann eben das, was du sagst, ist ja quasi mhm. so dieses, wir haben höhere Erträge und dass man damit halt eben auch weniger, naja, so, so, so Erntefeinde mhm. hat oder Schädlinge oder ja, sehen dadurch, genau. wenn, man, wenn man das für sich überlässt.
3: Genau. Also bei uns ist natürlich, man muss sagen, dass unsere Nutzpflanzen sind ja hauptsächlich Gräser, also Getreidesorten zum Beispiel. Und die kann man natürlich... Die wachsen in großen reinen Beständen, die kann man maschinell ernten. Da gibt es natürlich schon große, also es wird keiner auf die Idee kommen, Weizen in Agroforstsystemen in Deutschland anzubauen. Das funktioniert auch gar nicht. Aber Pflanzen wie, oder ja, Pflanzen wie Kaffee oder Kakao, die kommen ja ursprünglich aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder und fühlen sich da eben besonders wohl. Und da ist es eigentlich totaler Quatsch, die in Monokulturen anzubauen.
1: Hm. Jetzt gehen wir tatsächlich nochmal auf die sogenannte Gretchenfrage, die gestellt wurde, weil wir, wie gesagt, wir können, glaube ich, uns nicht nur, also wir sind ja nicht nur abhängig von Kaffee und Kakao letztendlich und so ein paar andere Sachen, sondern wir haben ja eine Welt um uns herum mit sehr vielen anderen Produkten etc. pp. Und die Gretchenfrage, die ja gestellt wurde, ist der Kapitalismus oder überhaupt die Art unseres Wirtschaftens im Moment in seiner jetzigen Ausprägung überhaupt auf Dauer so ein tragfähiges System? Oder anders formuliert, nee, genau. was also, sagst du zu diesem Wachstumsparadigma etc.? Genau,
3: also das muss ich, ich bin ja Naturwissenschaftlerin und da kann man sagen, natürlich, es gibt, erstens gibt es sowieso keine permanent wachsenden Systeme, also das, und auf einem endlichen Planeten geht es Es geht halt nicht, also das gibt es nicht, ähm, und deswegen natürlich ist dieses Wachstumsparadigma irgendwie äh, absurd. Und man muss sagen, ein, einen großen Fehler, den wir gemacht haben, wann immer der passiert ist, aber wir erlauben, haben es ja erlaubt als Gesellschaften, dass Umwelt- und Sozialkosten externalisiert werden dürfen. Und das ist ja, was ich eben gesagt habe. Also jede Schokolade kostet gleich viel. Bei uns bezahlt man halt den normalen Preis und bei den anderen Schokoladen sagt man, naja, sollen noch die Kinder zahlen. Also die, die, den Kakao ernten. Also und und die, 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 der, Ka die, der Königsweg wäre auf jeden Fall, wenn wir sagen könnten, okay, alle Umwelt- und Sozialkosten müssen externalisiert werden. Dann wäre zum Beispiel unsere Schokolade mit Abstand die billigste Schokolade auf dem Markt. Dann würde es bestimmte andere Produkte ähm, gar nicht mehr geben, weil die so viel Natur- und Sozialschaden äh, generieren. Aber das wäre eben eine wirklich komplette ein kompletter Umbau unseres Wirtschaftssystems. Und ähm, ich glaube, also ja, so, so gut es wäre, wenn es so, wenn wir das hinkriegen mhm. würden, glaube ich, ja, es ist äh,
1: nicht, so viele viele Leute drauf nicht unmittelbar. Wie bitte? <lacht> haben nicht so viele Leute Bock drauf im Moment, weil das Nee, genau, ja also wir erlauben, gesagt. also ist
3: ja klar, wenn ich Umwelt- und Sozialkosten externalisiere und Gewinne privatisiere, dann ist es eigentlich ein ist ja super. Ich, irgendeinen anderen, ich schädige jemanden und und kann aber, also ich schädige die Allgemeinheit und mache private Geschächt, Geschäfte, das ist irgendwie ganz cool.
2: Da kommen wir tatsächlich auch später noch zu. Und das, das Spannende ist halt dieses, wenn man das jetzt mal, diese verschiedenen Krisen zusammennimmt, ne? wenn man ähm, soziale Ungleichheit, Umverteilung, ähm, äh, wenn man eben die ähm, Verhältnisse zwischen Nord und Nord und Südhemisphäre anschaut, wenn man das Thema Biodiversität anschaut, Klima anschaut und alle anderen planetaren Grenzen, so ne? also sich das komplette Donut-Modell mal anguckt und dann überlegt, dieses, wie sollen wir das denn weiter mit dem mit der herrschenden Ordnung betreiben? Ähm, dann dann kommt man am Ende auf auf wenig Antworten, so ne? mhm. also dieses die die Frage ist halt, wir werden wahrscheinlich irgendwann zu transformativen Situationen kommen, wo wir uns dann irgendwie verändern müssen. Die Frage ist nur, ist bei Design oder bei mhm. Disaster, Also kommt das bei der Gefälltness dazu zwingen ja. oder haben wir noch die Möglichkeit, das mhm. so zu machen, dass es uns nicht übertrieben wehtut?
3: Mhm. So deswegen ist aber halt ihr eben nur da.
2: reden halt ja, eben. Ja, auch ja, genau, ihr, aber
3: ja. aber wenn es schon, also man sieht es, also jetzt ganz grundsätzlich sehen wir es quasi jeden Tag mit der Diskussion bei unserem Kaffee und und und, und Kakao. Und Schokolade. Und das ist ja einfach, das ist ja eigentlich noch gar kein Konfliktthema. Also weil, wie gesagt, das ist ja also das ist ja kein Grundnahrungsmittel und äh, kann man sich überlegen, ob man davon so viel essen oder trinken muss oder nicht oder was da der ökologische Schaden ist. Und jeder von uns kann sich leisten. Dann isst man halt weniger Schokolade, dann kostet die halt mehr und beim Kaffee genauso. Aber schon da sieht man ja, dass es immer eine große Diskussion gibt. Und wir haben ja andere Themen, wo die Umstellung vielleicht noch viel, ja, viel dramatischer wäre. Auf der anderen Seite, weil ich ja heute nicht so die Zeit oder nicht, euch ja nur zuballern wollte mit Folien, aber ich habe immer noch so eine, wenn man sich mal anguckt, wir sind ja seit 2008 quasi in einem Dauerkrisenmodus. Wir hatten erst Finanzkrise, dann hatten wir Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona-Pandemie, dann ähm, hatten wir, jetzt haben wir Krieg, dann haben wir wieder, jetzt haben wir Winterdürre. Und viele Leute denken, boah, Mensch, jetzt haben wir aber echt Pech. Jetzt hatten wir die eine Krise gerade irgendwie hinter uns und jetzt äh, trifft es uns schon wieder. Und da muss man sagen... Genau. Sage ich noch mal meine neuen jetzt nicht bei 49 Prozent schlechte Nachrichten jetzt sage ich noch diese mache ich nochmal die 50 Prozent voll und dann sage ich nur noch positive Sachen aber das ist der Anfang von, so ist Aussterben Aussterben ist nicht es macht Peng und alle Menschen sind tot sondern das ist Aussterben das Zunehmen von Risik äh, von, von, von Krisen immer mehr Probleme da, so, so hat sich der Tyrannosaurus Rex vor 66 Millionen Jahren gefühlt und der war noch mhm. nicht mal schuld an dem Desaster, was, was ihm das Leben gekostet hat.
1: Jetzt, wo ich auch die Biologin hier habe, es gibt ja so dieses Gleichnis vom Frosch im kochenden Wassertopf. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Mythos ist oder wirklich stimmt. <lacht> ja. So. Ist das aber so? Also ich
3: hoffe, das ist ein so unethisches Experiment, dass ich <lacht> hoffe, dass es keiner macht.
1: <lacht> aber zumindest äh, passt so ein bisschen die Metapher. Also äh, für die, die, die die Metapher nicht äh, geläufig haben, also quasi, der, es heißt immer der Frosch, der in einem Topf sitzt und langsam erwärmt wird, kriegt sozusagen gar nicht mit, dass er da gekocht wird. Ja, also Gegensatz das ist aber Quatsch. Respekt. Also, ja, also
3: ja. wie ein Mensch auch. Also ein Mensch, äh, das würde, ja. also natürlich ja. kann man, wenn das Wasser sich langsam erwärmt, merkt man es weniger schnell, als wenn es sich schnell erwärmt. Aber ehrlich gesagt, der Frosch lässt sich da auch nicht kochen. Kann ja. ich mir nicht vorstellen, als Biologin.
1: Dann nochmal die Frage, weil du ja gesagt hast, externalisierte Kosten da kam jetzt gerade auch im Chat so das Stichwort CO2-Bepreisung, aber mhm. ich glaube, du mhm. gehst noch weit darüber hinaus, oder? Ich würde ja. da ganz ja. kurz
2: die, die, mhm. das kurz selber mal ganz hier beantworten wollen, dass er geschrieben ist, dass doch die Idee des CO2-Preises und mhm. ein wichtiges Missverständnis dabei: Der CO2-Preis soll nicht die Externalitäten internalisieren, mhm. also Naturverbrauch bepreisen, sondern er soll grundsätzlich halt Emissionen teurer machen. Aber es ist mhm. nicht der Preis. Der wahre Preis von einer Tonne CO2 liegt bei 698 Euro und mhm. der Preis von einer Tonne CO2, die man bezahlen muss, liegt bei knapp 100. Und das ist ein mhm. ganz wesentlicher Unterschied, weil, und deswegen reagiere ich da auch direkt drauf, weil das nämlich sehr häufig angeführt wird, als tatsächlich Feigenblatt-Argument, dass man sagt, naja, ihr, ihr müsst, ihr könnt alle die Schilder runternehmen, ihr müsst doch nicht mehr demonstrieren, das ist alles gut, weil wir haben ja einen CO2-Preis. Mhm. Das hat einen gewissen Effekt, aber nicht den Effekt so. Also Externalitäten mhm. internalisieren, ganz andere Nummer.
3: Ja, genau. genau. Also ja, die Idee des CO2-Preises, äh, genau, also natürlich, also vielleicht nochmal, weil ich mich damit auch wissenschaftlich oder auch tatsächlich in unserem Beratungskontext mit beschäftige, dass ähm, sag ich nochmal, mache ich nochmal so einen Schlenker um diese CO2-Geschichte. Ähm, das ist tatsächlich im Moment eine der Möglichkeiten, stehende Wälder in Wert zu setzen. Also so wie wir es machen, ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, der, der, der Regenwaldschutz, der ist ein Teil des Preises der Schokolade. Ähm, eine andere Möglichkeit ist eben, dass man sagt, okay, wir, wenn, wir generieren CO2-Zertifikate aus stehenden Wäldern. Und äh, wo die Reise aber... Hingeht, es, äh, ho ja, hoffentlich muss man mal sagen, dass es auch irgendwann Biodiversitätszertifikate geben wird, wobei der Unterschied da dann immer sein muss, dass es keine Kompensation für Eingriffe in die Natur ist, sondern dass Biodiversitätszertifikate nur positiv sein können. Also man kann nur Zertifikate generieren, wenn man mehr für Natur macht, aber nicht, wenn man da so ein Nullsummenspiel äh, draus macht. Ähm, das, äh, <lacht> genau, und da gibt es viele, auch große Finanzakteure, die sich im Moment damit beschäftigen, denn wenn man sich den, den Wert anguckt, das hatte ich ja in der einen Folie gezeigt, dann reden wir von so gigantischen Werten, dass es eigentlich, dass viele ja, Investoren oder, oder so Bank, Banker sagen, ja nee, dann lass uns doch mal überlegen, wie wir invest, also investierbare Produkte herstellen können mit dem Schutz von Natur. Ich hoffe, dass ähm, das, ja ich hoffe, dass da dem einen oder anderen eine gute Idee kommt, bevor wir immer mehr kaputt gemacht haben.
1: Ja, absolut. Um, vielleicht noch mal, ich hatte vorhin, das ja. will ich
3: noch mal ganz kurz, weil das so eine Frage, die immer kommt, dass irgendeiner irgendwas gesegelt hat und ob wir nicht die Schokolade segeln können. Ökonomie. Unsere Schokolade wird am Osthang der Anden produziert, sie muss die Anden überqueren, kommt dann nach dem zum Hafen von Callao in Lima muss dann den Panama-Kanal durchqueren. Eine Durchquerung des Panamakanals kostet irgendwie 100.000 Euro oder so. Wenn man das mit einem Segelschiff machen würde, würde jede Tafel Schokolade ungefähr 500 Euro kosten. Und deswegen segeln wir die nicht. Man muss äh, streng genommen sagen, dass wir, das haben wir neulich mal schön ausgerechnet, in dieser Tafel Schokolade stecken, Transport, ähm, stecken 16 Gramm CO2 durch den Transport. Und ähm, jede Tafel durch den Regenwaldschutz und durch diese Agroforstsysteme bindet ähm, um mindestens ähm, 200 Gramm ähm, CO2. Also wir sind zehnfach CO2 positiv, trotz des ähm, Transports mit einem Containerschiff.
1: Mhm. Gut zu wissen. Um, wir haben noch ein paar Fragen. Ich gucke gerade, was so gerade äh, gut reinpassen würde. Wir hatten es ja gerade so ein bisschen von, von Transformationshebel und so weiter und so fort. Äh, hier die Frage angesichts schwacher Umweltvölkerrechtsverträge. COP 15, mhm. Finanzierungslücke von über 700 mhm. Milliarden. Da scheint sich jemand mhm. gut auszukennen. Ja. Mhm. Postfaktischen Bundespolitikern, sie FDP. Wo <lacht> siehst du die Kräfte der Transformation? Neben mhm. Schokolade und Kakao.
3: Also ich ähm, bera berate gerade, also das ist jetzt mal nur ein Beispiel, aber ich berate gerade ein amerikanisches Fintech, was ähm, da, also ich muss dann ganz kurz ein bisschen ausholen, der, der Kongo, die Demokratische Republik Kongo ähm, stellt gerade 28 Millionen Hektar größtenteils Regenwaldflächen bieten sie zur Versteigerung für Ölkonzessionen an. Wenn diese Ölkonzessionen gezogen werden würden, dann hätten wir die größte Kohlenstoffbombe der ja, für Jahrzehnte gezündet. Und dieses amerikanische FinTech hat gedacht, das sind lauter so Wall Street Banker, die haben gesagt, nee komm, wir bieten dagegen. Wir bieten gegen diese Ölkonzessionen. Wir wollen 28 Millionen Hektar ähm, Naturschutzgebiet machen, idealerweise sogar noch mehr, damit die, der, damit die Demokratische Republik Kongo dieses 30-Prozent-Ziel erreichen kann. Und ähm, da ist da gemacht, da soll das gemacht werden mit dieser Krücke mit ähm, äh, Kohlenstoffzertifikaten aus äh, stehenden Wäldern. Aber das ist also, also ich bin auch im wissenschaftlichen Beirat des WWF Deutschland und in, bei der IUCN und was weiß ich in tausend Gremien. Und da muss man schon sagen, dass ähm, diese Dimension natürlich interessant ist. Also keine Naturschutzorganisation, der würde es gelingen, auch nur annähernd dagegen anstinken zu können, gegen solche, gegen solche großen Ölfirmen. Und auch da sage ich jetzt nicht, dass das die allein selig machende Lösung ist, aber es ist eben schon, ja, es ist schon sehr interessant, wenn, weil das zum ersten Mal eigentlich den einem großen Regenwaldland gesagt wird, okay, wir bezahlen dich dafür, wir bezahlen, wir sagen dir nicht rein theoretisch könntest du doch auch Geld dafür nehmen, den Wald stehen zu lassen, sondern wir geben dir das Geld. Hier ist, hier kriegst du das Geld auf den Tisch, wenn du den Regenwald stehen lässt. Hm. Und das ist schon eine, das ist schon eine andere Nummer. Und dann, ich glaube, es wurde schon, oder ihr hattet es eben gesagt, also COP15 oder so, das ist alles irgendwie so ein bisschen zahnlose Tiger. Das haben wir ja alles schön brav unterschrieben. Jetzt auch zum Beispiel Deutschland. Also vielleicht nur mal für die, die es nicht wissen. Das heißt, oder ein Teil des Abkommens ist, ähm, dass 30 Prozent der Landfläche zum Beispiel auch in Deutschland bis 2030 unter äh, Schutz gestellt werden sollen. Im Moment ist, hat Deutschland 6,4 Prozent seiner Landesfläche unter Schutz gestellt. Und jetzt... Äh, hat Deutschland das unterschrieben. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja, wo sollen eigentlich diese verbleibenden 23,6 Prozent herkommen? Also die, so viel Land gehört gar nicht dem dem Staat. Das muss ja von irgendeinem weggenommen werden. Also soll das jetzt einem Waldbesitzer weggenommen werden oder einem Landwirt? Oder bauen wir ganz viel, ähm, bauen wir ganz viel Städte und Autobahnen zurück? Oder wie wollen wir das eigentlich machen? Also wir haben was unterschrieben wo jetzt in einem Land wie Deutschland und das gilt für die meisten Industrienationen man sich fragen kann okay wie soll das überhaupt umgesetzt werden aber es ist ja unterschrieben das heißt nicht dass man es kann natürlich ewig dauern bis man es ratifiziert und in nationales Gesetz um überführt aber aber unterschrieben ist es, also deswegen ja, vielleicht kommt die Transformation mal da.
2: Wenn es darum geht, was wir alles unterschrieben haben, die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundeswehr sagt ja auch, äh, Bundeswehr der, Bundes der Bundes Bundeswehr sagt ja einige interessante Ziele auch bis 2030, so ne mhm. also die möchten mhm. ja als auch in einem Planet äh, planetaren Grenzen leben und mhm. wirtschaften und so weiter, also unterschrieben ist da eine ganze Menge. Das Spannend stimmt, auch aber ja. Die bundespressekonferenz wo nachdem das unterschrieben worden ist, ähm, da hat äh, Thilo Jung von Jung naiv tatsächlich in der Bundespressekonferenz die Vertreter der Bundesregierung dazu befragt. Die Auffassung der Bundesregierung ist, all die Ziele, die unterschrieben sind, sind bereits erfüllt. Also hm? ja, also das, okay. ist, also, also ich, ich also, habe ja Mathe in
3: der elften Klasse abgegeben, aber ich glaube, meine Mathekenntnisse reichen trotzdem, um zu sagen, dass <lacht> ja, es das nicht ist Also kann. genau, also es ist es ist
2: wirklich es ist wirklich gruselig zwischen diesem ja. so okay, was was ist es denn und wie liest man das und was ist, weil ich meine, Paris halten wir ja auch schon mit unserem Klimagesetz jetzt schon nicht ein und wir halten dieses Klimagesetz nicht ein. Also neben dem, was man irgendwie vielleicht irgendwie will und dem, was man dann irgendwie tut, mhm. am Ende aber geht es ja Aber ist natürlich
3: Genau, Also aber aber man, aber man eine Regierung, also auch wenn die jetzt behaupten, das hätten sie ja schon längst umgesetzt, macht sich natürlich, also es ist leichter, eine Bundesregierung äh, vor den Kadi zu zerren, wenn man, äh, wenn man unterschrieben hat, dass 30 Prozent geschützt werden sollen. Und dann kann man sich da vor Gericht oder wo auch immer streiten, ob das stimmt, als wenn man das gar nicht erst unterschrieben hätte. Also insofern... Als wir ja, sind, es das ist schon mehr sagen, als ist das ja. immer, Genau, es ist immer, also natürlich würde ich sagen, alles ist irgendwie immer zu, zu langsam und zu spät, aber ähm, naja, aber aufgeben ist ja auch irgendwie keine Option.
1: Nee, und trotzdem fühle ich mich heute tatsächlich, heute bin ich mal derjenige, der wahrscheinlich heute Nacht in seinen Kissen weint und schreit. Nein. <lacht> <lacht> Nein, weil tatsächlich das Deprimierende an dem Punkt ist, ja, dass das Beispiel, was du gerade gesagt hast mit dem Kongo, da mhm. sprechen wir ja eigentlich noch gar nicht von Transformation, sondern wir sprechen ja immer noch von der Verhinderung der Zerstörung, also mhm. und zwar mit Mitteln, die noch nicht mal, also die aus Zufall entstehen, weil ein Fintech… Mhm sozusagen mhm. die Motivation für sich entdeckt hat aus Zufall, weil das ist ja der sogenannte Markt, der dann entscheidet, mhm. weil er sich zufällig entschieden hat, das ist ein wichtiges Thema, mhm. wo ich mich dann frage, wo zur Hölle ist eigentlich die Politik und zwar global gesehen? Und ich fand da ein sehr gutes Beispiel, Stichwort auch nochmal junge Naiv, äh, Claudia Kempfert, äh, die vor kurzem bei Thilo saß. Und da gab es wirklich ein Beispiel, das war für mich so dermaßen einleuchtend, nämlich zu sagen, Liebe Leute, wir haben damals auch die Sklaverei verboten. Okay, wir mhm. haben sie heute großteils immer noch, aber zumindest haben wir mal eine Gesetzgebung geschaffen, die eine wirtschaftliche Praktik ganz klar global ausgeschlossen hat. Und zwar äh, moralisch wie auch äh, zumindest gesetzlich. Ob sich dann alle dran halten, ist ja was anderes, aber das ist ja ähnlich wie mit diesen Zielen und so weiter. Das heißt, allein nur um diese Zerstörung letztendlich irgendwie mal Einhalt zu gebieten, dann müsste man doch fossilen Abbau eigentlich konsequenterweise ab irgendeinem Zeitpunkt verbieten, um genau das also, sozusagen genau, zu Genau, also ich meine,
3: das genau, also jetzt arbeite ich ja zeitweise zumindest an einer Universität und da beschäftigen wir uns ja immer damit, Wissen zu mehren und natürlich auch bei meinem Beratungsgeschäft und so bin ich immer schwer da hinterher mehr die allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse drauf zu schaffen. Und das ist natürlich schon sehr frustrierend, dass wir sehen, wir haben eigentlich alle Lösungen. Es würde allen besser gehen, wenn wir also, es würde vielleicht ein paar Raubbauern ein bisschen schlechter gehen. Obwohl, schlechter? Also, dann machen die halt nicht mehr Milliarden, nicht mehr ja. hunderte von Milliarden, sondern nur noch Dutzende von Milliarden jedes Jahr. Also so viel schlechter geht's einem da vielleicht nicht. Also, wenn wir, also, das ist, das ist irgendwie Wahnsinn. Also, wir haben, ja. wir haben alle Lösungen. Wir, wir könnten, wir könnten dieses, den Biodiversitätsverlust aufhalten. Wir könnten den, dem Klimawandel zumindest Paroli bieten. Ähm, ja, Frauen, Kinder, alle könnten Rechte haben. Das könnte alles super sein, aber wir machen das nicht. Und das ähm, als Biologin muss ich dann sagen, ja, blöderweise sind wir halt nicht die Bonobos, unsere engsten Verwandten, sondern die Schimpansen. Und wer sich mal wildlebende Schimpansen angeguckt hat, da, da, da läuft einem wirklich der, der Schrecken über den Rücken. Die sind nämlich wie wir. Also mega aggressiv, wehe. Der eine hat den anderen nicht gegrüßt, der wird sofort gebissen. Und die machen Kriege, die machen wechselnde Koalitionen, die machen Dolchstoß. Und ähm, ja, offensichtlich ist unser biologisches Erbe so stark, dass alle, ähm, alle Vernunft, äh, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie da, also irgendwie vor verschlossenen Türen steht.
1: Hm. Ähm, da tatsächlich passend auch so ein bisschen die, die Anschlussfrage, ähm, weil ich habe ja auch so eine Vermutung und das wäre ja auch so die eine Frage: eben, warum ist das so wenig Thema? Warum ist sozusagen die anderen Komponenten, du hast ja wunderbar in diesen Wellen gezeigt, die also die kleinste Welle ist sozusagen immer Tip of the Tongue, also ist mhm. jeden Tag mhm. in den Medien hoch mhm. und runter gespielt. Dann die nächste Welle ein äh, bisschen weniger. Und es ist eigentlich je nach Schwere der Katastrophe wird es immer weniger in der Berichterstattung. Mhm. Und ein Kommentar ist hier auch, Olaf Scholz hat 1,5 Milliarden, das ist im Vergleich beispielsweise zu einem Rüstungsetat von 100 Milliarden, die mal eben mhm. so in Top kommen, natürlich lächerlich, mhm. für mhm. den globalen Biodiversitätsschutz versprochen, ist sich die Bundesregierung überhaupt über den Umfang und die Ausmaße dieser Geschichte der Biodiversitätskrise, die du uns hier in knackigen 15 Minuten, wo eigentlich jedes mhm. Kind, wenn es das sieht und hört, sagen muss, Stopp, so kann es doch nicht weitergehen. Mhm. Glaubst du? Also ehrlich
3: gesagt, glaube ich, also wenn wir uns, sagen wir mal, die, die, man würde jetzt ja denken. Also sagen wir mal, Biodiversität ist eigentlich ein Wirtschaftsthema. Also wenn, wenn es jetzt so wäre, dass die CDU sich am besten auskennt bei Wirtschaft, dann müsste die CDU sich eigentlich am besten auskennen bei Biodiversität. Oder dann haben wir ja noch die Grünen, von denen man denkt, okay, die kennen sich ja gut mit so Ökosachen aus. Und dann haben wir noch die SPD, der man nachgesagt hat, die würden sich vielleicht mit sozialen Dingen auskennen. Bei allem würde Biodiversitätserhalt eine zentrale Rolle spielen. Und deswegen muss ich bei allen sagen, dass ich glaube, dass sie davon keine Ahnung haben. Weil die sich natürlich auch, also erstens, ja, man wird ja als Abgeordneter oder Abgeordnete gewählt und da wird man ja nicht gewählt, weil man sich mit irgendwas super gut auskennt und am Ende einer muss halt Umweltminister machen und einer macht halt Außenminister und einer macht halt Kanzler. Also jeder muss halt irgendwas machen, egal ob er sich damit auskennt oder <lacht> er oder sie oder nicht. Ähm, genau, und da würde ich sagen, nee, das ist denen offen, also nicht bewusst. Und vielleicht nur mal zu dem Geld. Wenn ich, wenn ich, wenn ich der, also die Bundeswehr, wenn die Bundeswehr irgendwie mehr Panzer haben soll oder was auch immer, dann braucht die wirklich mehr Geld. Aber Biodiversität könnten wir schon total gut helfen, wenn wir weniger perverse Subventionen zahlen würden. Wir zahlen ja, also zum Beispiel, also das ist jetzt keine Subvention, sondern es gibt eine Studie, die hat sich angeguckt, was, wo die 20 größten Banken der Welt ihr Geld hingeben. Die haben im Jahr 2019 2,6 Billionen US-Dollar, das ist das Bruttosozialprodukt von Kanada, in Sektoren investiert, die maßgeblich zur Zerstörung von Biodiversität beitragen. Das heißt, wenn Banken ihr Geld anders anlegen würden und wenn wir, also zum Beispiel, oder gucken wir uns Fischfang in der EU an, das wird massiv subventioniert, obwohl alle Fischbestände überfischt sind, und obwohl für die meisten Mitteleuropäer das ja überhaupt kein, auch wieder schon wieder gar kein Grundnahrungsmittel ist. Also es ist ja nicht so, dass wir alle unbedingt immer Bluefin Tuna Steak jeden Abend essen müssen. Und, und das wird, und, ähm, Fischfang wäre in der EU überhaupt kein ökonomisches Modell ohne Subvention. Und, mhm. ähm, Genau, also wäre ich, muss ich nochmal sagen, ich wäre mal schön, ich würde mich freuen, ich würde subventioniert, dann könnte ich euch meine Schokolade für 75 Cent verkaufen. Aber genau. die Subventionen werden schon für Überfischung gebraucht.
2: Das ist auch wichtig, nochmal zu sehen. Dieses, ähm, das machen die ja nicht nur, also machen sie ja nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil Naturverbrauch einfach sehr, sehr lukrativ ist. Da steckt ja eben Rendite drin. Lebensmittelindustrie in Europa sind halt irgendwie, glaube ich, 425 Milliarden. Versuch mhm. mal irgendwie ein Gesetz durchzukriegen, was da irgendwie Tierschutzstandards entsprechend hebt oder halt ein Investor. Ja. Dann, dann kämpfst du natürlich gegen genau eben diese Sachen. Ähm, mhm. Und das ist und das, das merkt man ja immer ziemlich, ziemlich krass in solchen. In solchen, solchen Aber man könnte
3: ja, also da da vielleicht auch noch mal so zwei Landwirtschaftsfakten, also das eine ist, dass ungefähr auf 28 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche weltweit werden Lebensmittel angebaut, die anschließend weggeschmissen werden, das heißt, wir würden nicht eine Kalorie weniger auf dem Teller haben, wenn wir 28 diese 28 Prozent renaturieren würden, wir dürften nur nicht mehr so viel Lebensmittel verschwenden. Genau, das ist die das ist die eine Sache und die andere habe ich jetzt vergessen. Ja. Also also wir ja, ja ja auch immer viel für Tiere
2: herstellen, ne? Also eher, ja. wir, wir, sehr viel ja. Nahrungsmittel für Tiere und die mhm. wiederum haben großen Impact auch auf CO2 mhm. und halt eben auf auf hier ja. ähm, äh, hier biogeochemische äh, ähm, äh, Kreisläufe und so weiter. Also mhm. da stecken ja ganz viele Sachen drin, wo man weiß, okay, wenn man hier mal Steinchen rauszieht, dann würde sich tatsächlich was verändern. Aber auf der anderen Seite steht nicht die Vernunft, sondern Geld. So, und ja, das ist halt ja aber viel. das ist
3: genau. Aber Geld ähm, eben nicht. Äh, also immer, es gesteht sozusagen, also ja, es ist, bringt uns wieder zu dem, zu dem Grundsatz zurück, dass äh, Umwelt- und Sozialkosten vergesellschaftet werden dürfen, während Gewinne privatisiert werden dürfen, auch wenn sie aus der Nutzung von Allgemeingütern resultieren. Und, und das, das Absurde ist, dass wir uns das gefallen lassen. Also ich sage nochmal ein anderes Beispiel mit dem, also den... Ich, ich kenne die beiden Vorstände persönlich von der von der DUH, die damals den Klimas den, diesen ähm, na, diesen Dieselskandal da äh, publik gemacht haben, komischerweise haben die mit Morddrohungen äh, sich also auseinandersetzen müssen heute noch während heute die, noch, ja, ja genau während die Betrüger also als Autofahrer ist man als Autokäufer ist man ja betrogen worden von diesem Autohersteller aber die Autohersteller mussten sich im Vergleich dazu relativ wenig anhören sondern also der 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 Überbringer der schlechten Nachricht der wurde wäre am liebsten gelöhnt worden
2: da kommen wir gleich auch noch mal zu das ist ja. super ja.
1: <lacht> genau, also das ist glaube ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch nochmal sich bewusst machen, welche Rolle eigentlich Politik spielen sollte und, und Wirtschaft hat ja für mich immer eine ganz klare Funktionslogik, also ich komme da so ein bisschen aus der Systemtheorie, das ist noch am einfachsten sozusagen ein überschaubares, abgeschlossenes System, was die Funktionslogik hat, möglichst viel äh, Profitmaximierung und so weiter, rausholen, was geht aus den Rahmen, die mir gesetzt werden. Was ich halt wirklich nicht begreife, ist quasi die, das politische System, was eigentlich der Advokat ist der Gesellschaft und weit über die der Wirtschaft hinausgeht. Also natürlich ist auch Politik für Wirtschaft und so weiter verantwortlich, dass Leute ähm, ähm, Arbeit haben, Leben können, Nahrung bekommen etc. Aber es gibt eben noch ganz viele Faktoren, die weitaus darüber stehen. Und da aus meiner Sicht verletzt Politik massiv die Sorgfaltspflicht und massiv agiert es sogar dagegen. Ich kann diese Zahl, die jetzt gerade eben zum Beispiel reingekommen ist, die weltweiten Öl- und Gassubventionen, sind 2022 auf die Rekordsumme von 1,1 Billionen Dollar gestiegen. Mhm. 2021 waren es 580 Milliarden innerhalb eines Jahres verdoppelt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und da schließt sich wieder der Kreis mit diesen Krisen. Du hast ja genau richtig gesagt. Also eine ist immer ein Teil der Krisen und es ist eigentlich auch wie eine Art Kipppunkt schon wieder, weil diese Ukraine-Geschichte hat letztendlich dazu geführt, dass wahrscheinlich diese Öl- und Gassubventionen massiv angestiegen sind, weil man ja alternative Versorgungslinien und so weiter aufbauen musste, was aber gleichzeitig zu einem absoluten Boom der fossilen Energie geführt hat. Also das ist doch völliger Wahnsinn, das ist ein völliger Wahnsinn.
3: <lacht> Aber jetzt ja, wurde ich schon wieder gefragt, was hier positiv ist. Ich sage nochmal, yeah. ihr sollt hier Regenwald schützen. <lacht> Regenwald schützen, Regenwald schützen. <lacht> Kaffee <lacht> habe ich gerade nicht da. Das, das ist meine positive Nachricht. Jeder kann mitmachen und dann kaufen wir nächstes, machen nächstes Jahr 90 Bauernfamilien mit und übernächstes Jahr 500 Bauernfamilien. Mehr kann man, also schon mal super.
1: Ähm, <lacht> 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 Eine Frage, am 29.04. gibt es den Tag der Klimademokratie. Welche Fragen mhm. wären deine dringendsten an die Politik?
2: Wow, tolle Frage.
3: <lacht> meine oh, Frage. Ich. ich will Ihnen lieber was sagen, was Sie zu tun haben, aber machen also ja nee, genau, fragen, Also meine... machen Sie nicht. Ach so, genau, ja, genau. Sie wie Sie das gerne. erreichen wollen, wie Sie erreichen wollen, dass 350 Millionen Hektar degradierter Fläche äh, so renaturiert werden, dass deren Klimaschutzpotenzial entwickelt wird und wie Sie sicherstellen wollen, dass weder der Kongo, das Kongo Becken noch das Amazonas Becken dem Tipping Point näher kommen. Das werden sollen Sie mir mal sagen. Geile Frage. <lacht> Großartig, super.
1: Es gibt noch Biodiversitätsfragen. Ähm, hm. Ein Ding haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen. Ich glaube auch mit das Lieblingsthema von Thilo Jung, nämlich Moore. Welche Rolle spielen Moore bei Biodiversität vor allem? Genau,
3: ah, ja, das ist überhaupt. Da muss ich ganz kurz ins Zieren kommen, denn ähm, Biodiversität ist extrem ungleich verteilt auf unserem Planeten und das macht es eben übrigens auch so schwierig im Vergleich zu dem äh, Klimagas-Thema. Also bei Klimagas ist es ja irgendwie easy. Man hat, äh, kann alles in Kohlenstoffäquivalente oder co 2 äquivalente umrechnen und dann haben die auch irgendwie einen Preis und dann kann man mal gucken, wie heizt man und wo ist man hingefahren und was isst man und wie wohnt man. Und hat man das da alles schon umgerechnet. Bei Biodiversität ist es anders. Artenvielfalt ist kein Maß für Biodiversität. Es gibt Ökosysteme, also die Frankfurter Innenstadt. In der Frankfurter Innenstadt gibt es mehr Tier- und Pflanzenarten als im Wattenmeer. Das Wattenmeer ist ein sehr armer, ein, 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 ein artenarmer Lebensraum. Und das, äh Alpine, Matten und Extremlebensräume, die sind alle total atem, artenarm, aber sie enthalten eben Arten, die es nur da gibt. Und deswegen müssen wir diese Ökosysteme unbedingt schützen, sonst haben wir ein gigantisches Artensterben. Und bei Mooren ist es so ähnlich. Moore sind keine Hotspots der Artenvielfalt oder der Biodiversität, überhaupt nicht. Also wenn es nur darum ginge, dann würde man sagen, ach komm, legen wir die alle trocken. Und dann können wir da ja irgendwas anbauen zu essen, und dafür wird dann Regenwald in den Tropen geschützt. Aber ähm, der, der, die besondere Rolle von Mooren, also ist natürlich auf der einen Seite, dass sie ein ganz besonderes eigenes Set von Biodiversität haben, also viele Tier- und Pflanzenarten, die es eben nur da gibt. Aber das sind eben nicht allzu sind eben nicht so wahnsinnig viele. Die Bedeutung von, von Mooren ist natürlich viel, viel mehr, dass sie ein gigantischer Kohlenstoffspeicher sind. Und ähm, wir blöderweise in Deutschland ja fast alle Moore zerstört haben, trockengelegt haben, die immer schön weiter emittieren. Und wir das weltweit ja auch ähm, immer weitermachen. Vielleicht, ich hatte da in, dem, in der einen Folie gezeigt, dass der meiste Kohlenstoff in Böden gebunden ist. Das sind eben auch zu einem nicht unerheblichen Teil Moorböden. Ähm, genau. Und es gibt nur zwei Ökosysteme, in denen die Vegetation mehr Kohlenstoff enthält als der Boden. Und das ist der Amazonas und weite Teile des Kongo-Beckens. Aber im Kongo-Becken sind es auch nicht alle Teile. Es gibt also, es gibt die Cuvette Central. Das ist ein riesiges Moorgebiet, was sich eben auch in der Demokratischen Republik Kongo hauptsächlich befindet. Und was eben jetzt auch, was ein Teil dieser, im Rahmen dieser Auktion, Teile davon zur Ölbohrung, also zum Trockenlegen und dann Ölbohrung freigegeben werden sollen. Aber wenn wir einfach nur, wenn wir Biodiversität angucken, dann sind, ja, dann sind Moore wichtig, weil sie eine besondere Biodiversität haben, aber sie sind nicht besonders artenreich.
1: Mhm, verstehe, sehr gut. Eine Klassikerfrage, die einem wahrscheinlich auch immer aus gewissen Kreisen so ein bisschen bewegt, aber ich glaube, das war gar nicht die Intention. So von wegen, ja, ähnlich wie bei Temperaturschwankungen und so weiter, Artensterben gibt es doch schon, seit es auf dem Planeten Leben gibt. Richtig. Wie ist jetzt sozusagen die Differenz zu dem jetzigen Artensterben mhm. und wo sollte hier das sogenannte Vorsorgeprinzip dann eingreifen? Mhm.
3: Also wir haben das Artensterben ungefähr um den Faktor 1000 beschleunigt. Also es gibt ein gewisses Hintergrundsterben. Also man rechnet, keine Ahnung, für eine Gattung von Säugetieren, glaube ich, 10 Millionen Jahre. So lange wird es sie natürlicherweise geben und dann verschwinden die wieder, dann entstehen andere. Und ich hatte das ja vorhin auch gesagt, also Dinosaurier, die großen Dinosaurier, die sind vor 66 Millionen Jahren verschwunden. Da gab es keine Menschen. Das hat mit uns nichts zu tun, hat aber wahrscheinlich mit einem gigantischen Klimawandel übrigens zu tun. Und ähm, dieses Aussterben hätten wir überhaupt nicht mitbekommen, weil das Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende gedauert hat. Und wie rasch Artenschwund jetzt ist, das sieht man eben daran, dass ein Menschenleben genügt, um mitzubekommen, dass Arten aussterben. Oder ich weiß nicht, dem, also je nachdem, wie alt man ist. Aber ich kann mich eben auch noch erinnern, als wir Kinder waren, da sind wir schon in unser Ferienhaus in der Schleswig-Holstein gefahren von Frankfurt und alle 100 Kilometer musste man mal anhalten und die Windschutzscheibe sauber machen, oh weil so viele Insekten daran klebten. Ja, heute kann ich halt von Venedig bis nach Kopenhagen fahren und muss nicht einmal die Windschutzscheibe sauber machen. Und das sind, ähm, das ist, zeigt ja zum Beispiel eine Abnahme von von genetischer Vielfalt, also von Abundanz auch von von der Häufigkeit von ähm, von Arten. Und das haben wir eben gigant, also, ja, das haben wir ungefähr um den Faktor 1000 beschleunigt. Und jetzt sehen wir ja genau, da sind wir ja kurz davor, also wenn man jetzt, jetzt ist ja eigentlich Frühling, man kann wahrscheinlich schon froh sein, wenn man mal ein Rotkehlchen und eine Meise und eine Amsel gehört hat, viel mehr hört man nicht, genau, also genau und dieses und es entstehen neue Arten, das ist, das ist, ist ja nicht beschleunigt, also es wird ja nicht beschleunigt, im Gegenteil, das wird wahrscheinlich sogar auch verlangsamt, weil ja, wenn ich weniger Individuen habe und weniger genetische Vielfalt, dann reduziere ich auch die Geschwindigkeit der Bildung von neuen Arten. Das heißt, mhm. wir haben das Verschwinden von Arten wahnsinnig beschleunigt und das Entstehen von neuen Arten wahrscheinlich auch lang, noch langsamer gemacht, als es ohnehin schon ist. Also dazu muss man sagen, eine super, super, super schnelle Artbildung ist, wenn eine neue Art innerhalb von weniger als Zehntausender .000, Jahre entsteht und meistens dauert Artbildung aber viel viel länger.
1: Das waren wir so ein bisschen auf die Frage, gibt es auch neue Tiere, die aufgrund der Veränderung aufgetreten sind, mhm. also eher Also nee, nein. genau, neue
3: Nee, genau. Also wir äh, noch nie haben Menschen das entstehen, also außer durch Fossilfunde haben wir noch nie das Entstehen von neuen Arten beobachten können. Das ist zu langsam mhm. für unser Leben okay. und also nicht nur für unser Leben, sondern also ja genau, also es dauert nach allem, was wir wissen, mehrere zehntausend Jahre, bis eine neue Art entsteht. Ähm, Deswegen haben wir das noch nie beobachtet.
1: Aber gibt es dann vielleicht auch so, so eine krasse Überpopulation bei gewissen Arten durch diese Veränderung? Dass die
3: naja, es gibt natürlich Arten, die sich die sich freuen. Also Ratten zum Beispiel, also Wanderratten. Mhm. Denen geht es, glaube ich, ganz schön gut, seit wir das Heft so doll übernommen haben. Mhm. Also Wanderratten, Küchenschaben, in Mitteleuropa Stadttauben oder in den großen Industrie-, also in den großen Großstädten weltweit. Äh, genau, es gibt ganz, äh, ja, gibt's vielleicht so eine Handvoll Arten, denen es so besser geht. Natürlich dazu gehören alle Parasiten des Menschen, alle Krankheiten des Menschen, weil wir ja so schön häufig sind, haben die natürlich beste Lebensbedingungen. Das Gleiche gilt bei, für Krankheiten von eben Schweinen, also Hausschweinen oder Hausrindern. Von denen ja, gibt es ja auch so viele.
1: Ja. Mhm. Dann eine Frage, keine Ahnung, ob ich zu viel in der Wohnung hocke, aber kann es sein, dass auch Zugvögel nicht mehr so viel unterwegs ja. sind? Ich erlebe nee, selten doch. solche Zugvogelschwärme wie früher. Gibt es da Änderungen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, wir haben ein, eine Abnahme der Abundanz, also der Häufigkeit und ähm, also noch bevor Arten aussterben, werden die eben selten. Und äh, genau, also wir haben... Ja, wir haben halt, also ich sag mal so eine Anekdote aus meiner Familie. Also ich bin ja, ähm, war in den 70er Jahren ein Kind und da hatte ja die ähm, Umweltverschmutzung in Deutschland so wahrscheinlich schon so ihren, ihr größtes Ausmaß. Als ich ein Kind war, gab es quasi keine Weißstörche Störche mehr in, in Deutschland. Also keine Störche, keine Kormorane, keine Graureiher. Ich weiß noch, als wir die dann ab und zu mal gesehen haben, es war voll die Sensation, also... Genau, also wenn, jetzt gibt es ja heute wieder ein paar Störche und ein paar Graureiher und Kormorane. Ähm, wenn äh, meine Mutter, die ist gestern 85 geworden, die hat, als sie äh, 14 war, in ihr Tagebuch mal geschrieben, die sind an der Nordsee aufgewachsen, heute sind so viele Störche auf dem Kirchendach gelandet, dass kein weiterer Storch Platz hatte. Hm. Das, was meine Mutter erlebt hat, ist die normale Häufigkeit von Störchen, das, was ich erlebt habe, als, als, als ich ein Kind war, war sozusagen die Megadelle. Heute würde ich denken, ach komm, cool, es gibt doch wieder Störche. Aber es gibt natürlich immer noch viel, 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 viel weniger Störche, als normal wäre. Und das ist auch ähm, bei der Wahrnehmung von so Umweltthemen ein, eine Herausforderung. Das nennt man das Shifting Baseline Phänomen, dass ähm, Menschen etwa in der Pubertät so ein Bild davon entwickeln, wie sozusagen normal um sie rum ist. Als ich ähm, in der Pubertät war, gab es quasi keine Störche in Deutschland. Deswegen kommt es mir heute vor, als würde es viele Störche geben. Als meine Mutter in der Pubertät war, gab es, äh, keine Ahnung, Mal so viele Störche in Deutschland wie heute. Und für meine Mutter sieht es aus, als würde es weniger Störche geben. Und das, das ist so beim Naturschutz eine Herausforderung, weil also, also zum Beispiel die, das Gefühl, dass es wenig Insekten gibt, das hat noch jemand, der so alt ist wie ich, weil als ich ein Kind war, gab es eben noch viele Insekten. Aber jemand, der jetzt heute 15 ist, der, der, der empfindet es ja nicht als wenig Insekten. Es halt gibt halt keine Insekten, ist halt normal. Also hm. genau.
1: Ja, du hattest auch erwähnt äh, in deinen äh, 15-Minuten-Vortrag am Anfang, dass sozusagen der Mensch eine unfassbare Biomasse auf diesem Planeten darstellt mhm. und seine Strukturen auch. Was sagst du grundsätzlich, weil auch da kommt immer wieder so dieses Argument, zu diesem Thema menschliche Überbevölkerung? Ist es grundsätzlich mhm. aus deiner Sicht auch ein Problem oder ist es gar nicht so problematisch, weil es geht mhm. eigentlich um was
3: ganz anderes? Nee, also das ist das Problem, könnte man sagen. Also wenn es angenommen, es würde nur 100 Millionen Menschen auf der Welt geben, dann könnten wir gar nicht so viel kaputt machen. Also, dann könnte jeder von uns einen ökologischen Fußabdruck haben wie ein Bewohner Dubais. Ich glaube, die haben den allergrößten Fußabdruck im Moment. Das wäre völlig egal. Also, aber, aber, das ist ja, also, das ist ja was, wofür es also jetzt zumindest keine schnelle Lösung gibt, weil, also, natürlich kann man sagen, ah, wir sind jetzt über acht Milliarden. Wenn wir acht Milliarden weniger wären, also nur noch ein paar hundert Millionen, dann wäre das ja super. Ähm, aber wer, also wer, wer will jetzt freiwillig nicht mehr mitmachen, müsste man ja fragen, wenn man nicht mit Gewalt vorgehen will. Und deswegen ist das, das ist so eine, ja, das ist so eine rein akademische Überlegung, finde ich. Das, ähm, das stimmt, dass viel, 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 viel weniger Menschen wäre die Superlösung. Aber hm. wir sind, also, das, also man rechnet ja, dass wir, was weiß sich 2050 oder so, dann wird es irgendwann mal wieder weniger Menschen geben. Ja, also da,
2: das, genau, also da, wenig Menschen wäre eine
3: diese, Lösung, aber es gibt halt nicht wenig Menschen.
2: Genau, also dieses, die ganze Entwicklung, die dreht sich ja gerade um. Also da sind einige Länder, die genau sich darauf ausgerichtet haben, kommen da jetzt ja auch in Probleme hinein und so. Das ist ein wichtiges Ding. Und dieses Argument kommt in aus ganz unterschiedlichen Richtungen. zwar ist natürlich klar, wenn wir weniger sind, hätten wir auch weniger Konsum etc. Müssten weniger, also ne ist, was du gerade schon gesagt hast. Ähm, aber gleichzeitig leiten da einige Leute von sich auch ab. Man kann ja eh nichts mehr machen. Oder mhm. aber Leute auf der Südhalbkugel sollen einfach sterben, weil dann ist das Problem weniger. Ne? Also es gibt auch mhm. tatsächlich eine ganz harte Kante dazu, wo dieses Argument <lacht> mal herkommt. Und deswegen mhm. ist, das, ist das schon spannend, weil es eben an der einen Stelle ja einen richtigen Kern hat, aber drumherum dann eben genau wie du schon sagst, was sollen wir jetzt machen? Ne, also wir müssen ja. jetzt mit dieser Situation nehmen und wir hätten genügend, mhm. um tatsächlich für alle was zu providen und dass auch, die, ja. auch der Wohlstand ließe sich gut verteilen, dass es allen gut ginge, nur wir haben es einfach so organisiert, dass es eben nicht so ist. So. Und das ist eigentlich mhm. die schlechte Wahl, über die wir reden müssen. Mhm.
3: Ja, genau. Aber, mehr, also genau. Aber das mit dem Organisieren ist ja, auch, also was weiß ich kriege in Europa, ist halt, auch, ist halt auch ein bisschen doof. Right? Also, mhm. <lacht> also ja, jetzt genau nicht nur, auf, weil wir die falschen Sachen, nur nicht nicht nur, weil wir vielleicht, weil der ein oder andere zu viel Rindfleisch isst, nee. Also es gibt eben auch Sachen. Ja.
2: Das Und sind dann eben Exogene die, ja die auch eine Krise sind. Und der, der Krieg hat ja auch mit der Schwarzerde ja nun auch eine Kante, halt eben zu so dem ganzen, ganzen Thema. So, also das ist halt. Ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, ne? du hattest vorhin, das fand ich super, dieses Gesagt, von wieso so fühlt sich Aussterben an, genau, das ist jetzt so eine so eine Reihe von Krisen, die sich immer weiter aneinander reibt mhm. und ein bisschen ist es auch eben Teil des auch Systems, so dass eben auch ein Feature ist, halt eben auch regelmäßig selber Krisen, Schockmomente, Rücksetzpunkte und dann wieder äh, Neuerfindungen zu haben.
3: Genau, aber dann, also vielleicht nochmal hier, genau, also, also es gibt sozusagen, also man kann sich ja, es gibt ja schon menschliche Gesellschaften, die untergegangen sind und dann kann man sich ja angucken, also gibt es natürlich Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie was passiert da eigentlich. Und dann kann man sagen, wenn Menschen, wenn Gesellschaften in große Krisen geraten, gibt es eigentlich, ähm, ja, es also gibt so verschiedene Strategien. Die erste Strategie ist, ähm, dass man, äh, wozu wir leider alle immer tendieren, ist, dass wir das ähm, was, wir, was früher erfolgreich war, dass wir versuchen, das zu intensivieren. Also, keine Ahnung, ein Fischer fängt weniger Fische, weil es nicht mehr so viele Fische gibt. Dann fängt er an, größere Boote zu bauen und größere Nest, Netze und engmaschigere Netze und was weiß ich. Das Zweite ist, dass man flieht. Das sehen wir ja auch bei vielen Menschen auf der Welt, die, die halt da, wo sie herkommen, nicht mehr leben können oder denken, es ist, also wir müssen hier weg. Und ähm, das ist logischerweise keine Option für alle Menschen auf der Welt. Und das dritte ist, äh, dass man durch Innovationen und neue Ideen ähm, ja, das, also irgendwie, ja, eben solche neue, tolle, tolle Sachen irgendwie macht. Und eben hier war irgendwas mit Doom, das würde ich auch nochmal ganz kurz sagen. Dann gibt es noch so psychologische unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine ist, dass man wissenschaftliche Fakten leugnet. Das sehen wir leider im Moment ja sehr äh, getrieben durch Populismus. Also es gibt kein Corona, es gibt keinen Klimawandel, also wa was es alles immer nicht gibt. Ähm, das ist die eine Gruppe, die leugnet wissenschaftliche Fakten. Die nächste Gruppe hat, macht dieses Doomsday-Szenario, dass man sagt, okay, es hat alles gar keinen Sinn mehr, ich kann machen, was ich will. Und die dritte Gruppe ist eben auch wieder die, die sagt, okay, nee, wir machen jetzt was. Und ähm, auch wenn, es, auch wenn die Zahlen, äh, wenn das alles erschütternd aussieht oder so, ähm, finde ich, dass nur die dritte Option überhaupt ein gangbarer Weg ist. Also wir, man, muss halt, man muss sich halt bemühen, was zu machen. Also wir, wir machen und natürlich kann man sagen, ja die paar Bauern, mit denen wir da Kaffee und Kakao machen, ist ja lächerlich. Also das, das sind ja nur 100 von 8 Milliarden, ja, stimmt aber ja. also ich kann also ich kann ja nicht acht Milliarden also mache ich mal mit hundert Leuten was also ja.
1: das, das ist tatsächlich ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich kann sozusagen auch vorhin so ein bisschen die die Kritik die da geäußert wurde nachvollziehen wenn man das immer als Einzelmaßnahme ich glaube äh, Menschen tendieren auch dazu zu sagen bevor wir jetzt drei Millionen Einzelmaßnahmen machen braucht es doch die eine Superlösung die sozusagen alles erschlägt aber die wird mhm. es halt definitiv nicht geben und was man auch immer wieder begegnet, ist so dieses Argument, ja, also wenn die anderen Länder nicht anfangen, dann brauche ich auch nicht anfangen. Mhm. Ja, wenn man in diese Trantütigkeit gerät, mhm. dann wird natürlich gar keine Dynamik passieren. Ja. Genau. Und die also Hoffnung ist ja auf diese exponentiellen Effekte. Also wenn einer mhm. anfängt, dann ist nicht nur ein zweiter, der anfängt, sondern vielleicht schon drei und dann sechs und dann verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht sich. Mhm. Und, und da auch nochmal das Ding, Engagement kann ganz unterschiedlich sein. Also zivilgesellschaftliches ja. Engagement zu werben für Dinge ja. und so weiter.
3: Also ich will nur vielleicht ganz kurz mal sagen, also zum einen, auf der einen Seite kann man sagen, jeder von uns macht ein kleines bisschen was falsch und das Ergebnis ist eine gigantische Katastrophe. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn jeder von uns ein ganz kleines bisschen was richtig macht, haben wir gigantische Effekte. Also und das ist... Also, bei, beim Erreichen von Dingen, da reden sich viele Leute so immer so ein bisschen klein und sagen, ja, nee, da, also ich bin ja, ja, man, also ich gehe, ich zum Beispiel gehe immer wählen, ja, ich habe ja auch nur eine Stimme, also trotzdem gehe ich wählen, ja, also kann, ist ja kein Grund, nicht wählen zu gehen, nur weil man nur eine Stimme hatte oder so. Genau. Und das, und das, was man aber auch noch sehen muss, das ist so ein bisschen, und das ist wahrscheinlich wie das menschliche Gehirn, dass wenn einer mal was macht, also, dass der eher, oder nicht eher, aber dass man durchaus auch noch ein bisschen also ich höre ganz oft, ja mach doch mal das und willst du noch nicht mal das machen? Ja, ich mache doch schon ganz viel. Jetzt finde ich, dass die anderen auch mal was machen sollen. Also immer sagt man mir, ja nee, und dann mach doch noch mal so und vielleicht könntest du ja mal so machen. Ja, also ich bin jetzt dafür, dass die anderen mal machen. Und ich mache mal weiter wie bisher.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, an der Stelle auch ähm, bei einigen dieser Chat-Sachen, äh, die ich jetzt hier so parallel mal mitgelesen habe. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir aufgucken, was müsste man machen und was sind denn Lösungen, um da rauszukommen und was muss man denn auch politisch machen und so weiter. Das haben wir alles mal aufgearbeitet. Das ist Episode 3 von 2045. Schaut euch das an. Das sind über dreieinhalb Stunden. Da ist im Prinzip genau das drin, was die Lösung ist. Ist natürlich jetzt nicht wirklich alles drin, aber wir haben schon das Große und Ganze äh, erschlagen, was man genau tun muss als Einzelperson und auch als Gruppe und was dann politisch sich drehen muss. Schaut da mal rein. Das, glaube ich, wird viele von den Sachen, die hier drin stehen, beantworten. Und deswegen haben wir das ja auch, diese Sendung so aufgebaut, dass man eben darauf referenzieren kann. Ähm, schaut da gerne nochmal vorbei.
1: Genau. Es sind noch zig Fragen. Also wenn du noch weiter Zeit hast, ja. gehen wir nochmal weiter. Und zwar auch eine sehr, sehr gute Frage, weil das ja gerade auch so ein bisschen ein Dilemma zu sein scheint. Kann es sein, dass teils der Artenschutz gegebenenfalls sogar gegen die Ziele des Ausbau der erneuerbaren Energien instrumentalisiert wird? Es gibt für ja. mich als Laie verstanden absurde Beispiele, die zu immenser Bürokratie und Prüfungsaufwand führen mhm. und damit der Energiewende im Weg steht. Ist dir ja. in diesem Zusammenhang auch schon... Sind ja auch Beiträge in den Medien oder ähnliches aufgefallen? Also Stichwort genau, also Vögel, Schredder. Kann ich natürlich
3: auch wieder, werde ich schlaumeierisch mal hier do, äh, dozieren. Also zum einen take home message alles, was wir für Biodiversität machen, leist ist positiv ähm, dem, wird positiv äh, für Klimaschutz. Nicht alles, was wir für Klimaschutz machen, wirkt positiv auf Biodiversität. Im Gegenteil, es gibt Maßnahmen, die sind gut fürs Klima, die sind mega schädlich für Biodiversität. Zum Beispiel Aufforstungsmaßnahmen in Monokultur. Und das ist, das ist nicht theoretisch, sondern in Südostasien ist die Zerstörung von Regenwäldern ist einer der Haupttreiber ist jetzt schon, sind Aufforstungsprogramme, weil alle in Europa und alle Unternehmen so scharf aufs Aufforsten sind, dass jetzt schon Regenwald vernichtet wird, damit man anschließend Platz hat, wo man aufforsten kann. Also genau. Und ähm, zu dieser äh, Problematik mit dem Ausbau erneuerbaren Energien, das Dilemma ist, dass jemand, der das, der einen Windrad verhindern möchte, weil er, keine Ahnung, aus dem Fenster gucken will oder den das Geräusch nicht haben will oder den Schlagschatten oder was auch immer. Das schärfste Schwert, was wir haben, ist der Artenschutz. Das bedeutet, die Leute, die, ähm, und, und das ist dann eine Instru Instrumentalisierung, also das geht den Leuten nicht darum, diese Tier- und Pflanzenarten oder in dem Fall Tierarten zu schützen, sondern es geht darum, ein Bauvorhaben zu verhindern. Und, äh, da kann man, und das kann man machen, ähm, weil, also das, die beste Methode das zu machen ist, dass man das Artenschutzrecht äh, heranzieht, weil das eben das schärfste Schwert ist. Das ist, halte ich, ist problematisch auf jeden Fall. Und ähm, das, dafür müssen wir irgendwie eine Lösung finden. Auf der anderen Seite kann man aber auch schlecht immer sagen: Na ja, ähm, wir sind halt eine Industrienation. Sorry, bei uns hier nix Hamster und nix Schwarzscheuch. Und äh, weil wir sind ja eine Industrienation, aber bitte Tansania, ähm, ihr müsst Löwen schützen. Und bitte äh, Indien, also nee, sorry, aber die Tiger, die müsst ihr bei euch akzeptieren. Also ist man muss schon auch ein bisschen gucken, wie man dann so äh, da mit erhobenem Zeigefinger, also ich habe ich hab zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, in Westafrika oder überhaupt in Afrika, wenn ein Elefant einen in, durch ein Feld geht, dann hat die, hat, muss die Familie vielleicht hungern, weil die sich keine Lebensmittel kaufen können und der Elefant leider die Jahresernte vernichtet hat. Aber wir finden, dass die Leute mit Elefanten zusammenleben sollen und müssen, weil wir finden, dass Elefanten erhalten werden sollen. Wenn in Deutschland ein Wolf ein Schaf reißt, dann finden wir, dass Wölfe abgeschossen werden sollen, weil das ja so wahnsinnig gefährlich ist. Und, ja. und, 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 ähm, und das muss man halt schon sehen. Also natürlich, keine Ahnung, in Würzburg gab es die Riesendiskussion mit dem Ikea-Lager und den, den Feldhamstern. Ja, der Feldhamster ist eben eine Art, die fast ausgestorben ist. Der ist viel, viel seltener als Elefanten. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber sorry, da muss Ikea aber sein Lager bauen. Aber dann können eigentlich die Leute in Afrika auch sagen, ja nee, sorry, es gibt da noch 400.000 Elefanten, 200.000, bringen wir von denen mal um, weil ähm, die stören hier irgendwie. Also das, mhm. ähm, das mu muss man schon so ein bisschen differenziert ähm, betrachten, glaube ich.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann auch eine Frage, auf die ich gar nicht gekommen wäre, <lacht> so interessanter, ist das Anbringen von Fliegengittern <lacht> an Fenstern ein Beitrag zum Artenhalt von Insekten.
3: Unbedingt, denn wenn die Insekten erstmal drinnen sind, tendiert man ja dazu, die tot zu hauen, weil die drinnen stören und deswegen ist es eigentlich super gut zu verhindern, dass Insekten reinkommen, weil ähm, wenn die Mücke erstmal drin ist und einem die ganze Nacht um die Nase fliegt, dann spielt die Mücke da mit ihrem Leben, wenn man aber ein schönes Fliegengitter vor der Tür, vor dem Fenster hat und die, Fliege, die Mücke gar nicht erst reinkommt, dann voll das äh, der Artenschutzansatz.
1: Sehr gut. Und um es nochmal mit dem Thema Windrad wirklich zu äh, eindeutig mhm. zu machen, war auch nochmal die Frage Windrad und Artenschutz. Also, wie, wie, wie bewertest du tatsächlich? Äh, du hast ja vorhin das Elefantenbeispiel gesagt. Wie, 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 ja, also
3: äh, genau, also man muss ja, also, also ich bin jetzt keine Expertin für erneuerbare Energien, aber ja. ich würde halt sagen, dass wir zum Beispiel, wir haben ja. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, wir haben 30, mindestens 30 Prozent der Landesfläche in Deutschland ist ja schon versiegelt für Gebäude, für Straßen, was auch immer. Und dann würde ich würde ich ganz cool finden, wenn wir möglichst viel Fassaden und Dachfläche und was weiß ich, wenn wir da Energie erzeugen würden. Ganz grundsätzlich muss man aber auch sagen, diese ganzen, egal wie wir diese erneuerbaren Energien, diese Anlagen an sich sind ja dann immer danach immer Sondermüll. Und deswegen finde ich den, die Idee, Energie zu einzusparen, auch gar nicht so, so doof. Aber das genau. Und so dann so, natürlich, also es, es gibt alle möglichen, also es gibt ja unendlich wissenschaftliche Studien dazu und dann weiß man, dass äh, zum Beispiel, vorhin hatten wir das Thema Zugvögel, dass wenn Windräder abgeschaltet werden, während der, während, äh, der äh, Zugvögelpassagen oder so dass man, oder wenn man, so wie das jetzt eben ist, dass man nicht in der Nähe eines Schwarzstorchnestes ein, ein Windrad errichten kann oder was weiß ich da. Also es gibt tausend Möglichkeiten, den, ähm, den negativen Effekt von Windrädern auf, äh, auf Tiere zu minimieren, auch im Meer, also wenn, wenn diese Offshore-Anlagen, dann ist es in der Regel ja für Wale das Problem, dieser, Max dieser gigantische Lärm, wenn diese Fundamente in den Boden gerammt werden. Und da gibt es aber auch zum Beispiel, dass man solche, Bla, ähm, so Luftblasen erzeugt und die ähm, halten dann den, den Schall ähm, zurück. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass äh, jedes ähm, also wenn der, der Schiffsverkehr der macht so einen gigantischen Lärm unter Wasser, dass das Errichten von Windrädern dazu ja da ist es halt kurz mal laut.
2: Also ich arbeite ja in dem Bereich und ähm, ich beschäftige mich jetzt auch ohnehin schon länger damit und das ist ein Hoax. Ne? Also ich freue mich, dass wir irgendwie neue Leute in der Sendung haben, weil das hatten wir auch schon mal. So dieses das tatsächlich ist etwas, wo ein Effekt ist, der überspitzt wird, um damit halt gegen Windenergie Politik zu machen. So ne, Also dieses der Zusammenhang zwischen großartig, jetzt irgendwie Tiere sterben aus, weil es Windräder gibt und so weiter, der ist eigentlich immer widerlegt worden. Es gibt so ein paar Lobbyverbände, die versuchen, das immer wieder zu, irgendwie in die Diskussion einzubringen. Und jetzt vor, glaube ich, Letzte Woche Donnerstag ist noch mal so eine Großstudie rausgekommen, die das untersucht hat. Und in dem gesamten Untersuchungszeitraum ist genau null Vögel gestorben. Wenn man jetzt mhm. irgendwie sagt, man möchte angeblich Vögel retten, dann gäbe es so viele andere Sachen, die man tun müsste. Aber darüber redet man nicht. Nein, nein, man benutzt das spitz, um damit die WKA zu verhindern. Mhm. Ähm, und äh, da müsste man die Katze eigentlich eher rausschaffen. Oder die, <lacht> die Fensterflächen. Ja. Katzen und Fensterflächen viel gefährlicher, weil viel mehr, also um ein Vielfaches mhm. mehr Vögel sterben dadurch, dass sie gegen Gebäude raten. Anstatt okay. die Windkraftanlage. Nein, nein, das ist ganz bewusst nur dagegen in Stellung gebracht. Und letztes Jahr ähm, Sitzung hier von, da hat die Zeit eine Konferenz gehabt und da der Eon-Chef äh, eine Rede gehalten und hat dann auch gesagt, so dieses Jahr, wir würden ja gerne erneuerbarer werden, leider dieses blöde Artenschutzding und so weiter. So. <lacht> nein, nein, ja. nicht verarschen lassen. So, ne? Das mm -hmm. ist halt wirklich ein Hoax.
1: Und vor allem, man muss ja wirklich nochmal die Relation sich klar machen. Also wir haben vorhin gesprochen von versiegelten Flächen etc., von Mooren, die trockengelegt werden. Also ich glaube, in Schleswig-Holstein plant man jetzt, ein Moor trocken zu legen, um eine Autobahn zu bauen. Mhm. Und dann kann man sich, glaube ich, mal ausrechnen, was das für ein Artensterben ja. letztlich, glaube ja. ich, erzeugt. Das ist um ein... Sehr viel Größe. Viel also da vielleicht auch noch mal ganz kurz ja.
3: zur Versiegelung. Wir haben eigentlich, wir haben ja kaum nationale Strategien zum Erhalt von Biodiversität. Aber eins ist eigentlich, dass wir die Versiegelung von Flächen reduzieren wollen. Wir hatten ein Ziel bis 2020 sollte die tägliche Versiegelung auf 30 Hektar reduziert werden. Das ist ja schon, also so viel Blühstreifen kann überhaupt keiner pflanzen, dass man jeden Tag 30 Hektar hinkriegen würde. Das Ziel haben wir gerissen, macht aber nichts, haben wir einfach mal auf 2030 verschoben. Also wir versiegeln immer noch fast 60 Hektar pro Tag. Und vorhin ging es ja um Mathematik. Also da braucht man, ähm, glaube ich, auch mit meinen beschränkten mathematischen Fähigkeiten, man braucht, da genügend die Mathematik der fünften Klasse, um auszurechnen, nach wie vielen Jahren Deutschland eine komplett asphaltierte Fläche ist. Also dieses Ziel das ist absurd. Also wir können, wir dürfen eigentlich überhaupt keinen Quadratmeter mehr versiegeln. Wir müssen eher mal zusehen, dass wir was entsiegeln.
4: Ja.
1: ja viele. Also an der Stelle zumindest sind die Fragen ähm, ausgeschöpft. Ich habe jetzt nochmal äh, letzte Sekunde Zeit, was zu stellen. Aber ansonsten. Genau. Ich will zum nur ganz Mal kurz zum, zum Milan. Rotmilan ja. will ich aber kurz was ja. sagen, weil Ach, ich will ja, ja noch genau. was
3: über Tiere sagen. Genau. <lacht> also der Rotmilan ist tatsächlich ein ganz ein besonderer Fall und ein ganz besonderes Tier, denn ähm, fast die Hälfte der Weltpopulation des Rotmilans brütet in Deutschland. Das heißt, der Rotmilan ist ein Tier, für das Deutschland eine besondere Verantwortung trägt. Wir haben äh, ganz wenig Tiere und wenig Ökosysteme, wo das der Fall ist. Also das eine ist, dass ähm, bei Ökosystemen zum Beispiel der, unser Buchenwald, also Rotbuchenwälder, gibt es quasi nur noch in Deutschland. Ähm, das Nordsee-Wattenmeer gibt es quasi ausschließlich in Deutschland. Ein paar Fitzelchen in den Niederlanden und Dänemark. Ähm, und sowas... Also genau, da bin ich nur mal so ein bisschen beim Elefanten. Also wenn der Rotmilan bei uns ausstirbt, dann ist diese Tierart ausgestorben. Dann haben wir eben wieder mal eine Art weniger. Und ja, also nur mal so als Beispiel für eine Art. Es ähm, gibt also tatsächlich Arten, für die wir eine besondere Verantwortung haben. Mhm. Das ist sozusagen der Pan, unser panda
1: Jetzt, wo du sozusagen mitten in der Biologie bist, kommen jetzt die Special-Biologen-Fragen, glaube ich. Okay. Äh, hast du schon mal von Benjes Hecken gehört? Und was ja. hältst du davon? Sehr gut.
3: <lacht> genau, Weiß so nicht, Benjes Hecken sind so... Das ist so eine Art, also man also abgeschnittenes ähm, Äste und, und äh, so macht man sozusagen wie so einen Wall. Und das ist eigentlich mhm. cool, so eine Benjes Hecke, weil ähm, das halt so eine Struktur ist, in der viele Insekten, also viele Tierarten, nisten können, Versteckmöglichkeiten finden. Das ist also eine coole Sache.
1: Mhm. Sehr gut. Dann haben wir das aufgeklärt. <lacht> ähm, genau, hier kam noch rein Insektenhotel in Groß. Äh, ja genau,
3: Insektenhotel, aber auch ganz wichtig. Also er Erstens Insekten. Also erstens die meisten Insektenhotels sind immer gar nicht belegt, weil entweder es überhaupt keine Insekten gibt oder weil die Insektenhotels blöd gemacht sind. Und ich hatte ja eben schon mal kurz Blühstreifen angesprochen. Für viele Insekten, ist gar, also für, Blühstreifen sind schon ganz cool, aber viele ähm, Insekten brauchen bestimmte Futterpflanzen. Also zum Beispiel alle Schmetterlinge brauchen, deren Raupen brauchen Futterpflanzen. Und das sind nicht so schöne Blüher, sondern zum Beispiel gerne mal die Brennnessel oder irgend sowas. Und mhm. ähm, das, also man muss schon auch ein bisschen, und deswegen ähm, hier noch ein kurzes Plädoyer für die Brennnessel. Wer Schmetterlinge haben will, der muss auf jeden Fall Brennnesseln schützen.
1: Sehr gut. Sehr gut. Äh, hier ist noch eine Frage, die habe ich, glaube ich, tatsächlich auch vorhin äh, übersehen. Sollte man nicht in der EU das GAP-Abkommen so gestalten, dass wir die Humusgehalte langfristig erhöhen und halten?
3: Genau, also das ist die äh, GAP, ist also die gemeinsame Agrarpolitik. Und es stimmt. Ähm, also das ist ja ein großes Problem, dass wir Landwirte ja nur dafür bezahlen für die Produkte, die sie abliefern. Und wir wir bezahlen aber Landwirte zum Beispiel nicht für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Und das wäre, das wäre ja eigentlich auch wieder so, eine, so ein Ansatz der Internalisierung von Kosten. Also wir würden die oder ja, wenn man für Ökosystemleistungen bezahlen würde. Also wir würden die Truppenwälder dafür bezahlen, dass sie den Wald stehen lassen. Wir würden die Landwirte dafür bezahlen, dass sie die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Wir würden den Windradbetreiber dafür bezahlen, dass möglichst viele Schwarzstörche in der Nähe nisten. Also ähm, genau. Also das sollten wir unbedingt machen, weil das ist natürlich das ist eine, sind totale Fehlanreize. Also ich kann den Boden kaputt machen, so doll ich will weil ich ja nur verkaufen kann, was obendrauf steht. Und äh, das ist sozusagen die Umkehrung des, äh, des der Regenwaldzerstörung, weil beim Regenwald ist es ja häufig so, dass, dass nur der Boden unter dem Wald irgendeinen Wert hat, sei es für die Förderung von Bodenschätzen oder um da irgendwelche Viehweiden anzulegen oder Monokulturen anzubauen. Der Wald hat eben keinen Wert, der muss weg und... Ähm, ja, also es gibt diese Ansätze schon, Payment for Ecosystem Services heißen die, aber die stecken noch in den Kinderschuhen. Wir sind ja eben in der Regel gewohnt, dass wir Ökosystemleistungen, dass die uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also wenn jetzt der Kongo oder Gabun oder Brasilien uns mal so eine Rechnung schickt für die Stabilisierung des Weltklimas hm. und wir müssen dann da, keine Ahnung, diese 600 Dollar pro Tonne bezahlen, da werden wir ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Und wir sind irgendwie der Ansicht, dass die das alles kostenlos für uns machen sollten.
2: Wichtiger Punkt, da hatten wir vor, boah, lass mich jetzt nicht lügen, 15 Jahren, 12 Jahren oder so, also noch den Punkt, ähm, dass, glaube, ich glaube, das war Peru oder so, ähm, international auf so ein Abkommen ge gedrängt hat, genau das zu sagen. Dieses, wir erhalten hm. hier eben Regenwaldfläche und mhm. dafür gebt ihr uns Geld als Ausgleichszahlung. das Genau, das, hier nicht ja, genau, das war
3: Ecuador. Also genau, die haben ja sogar, die haben quasi damit gedroht sogar, die haben die haben einen, eines der hochdiversesten, biodiversitätsreichsten Schutzgebiete der Welt, unter diesem Schutzgebiet liegt Öl und die haben gesagt, hier, Staatengemeinschaft, entweder gebt ihr uns die Hälfte dessen, was das Öl wert ist, dafür, dass wir, also die Hälfte, dafür lassen wir das Öl in der, im Boden, oder wenn ihr uns das Geld nicht gebt, dann verkaufen wir einfach die, die Öllizenz. dann muss eben der Nationalpark weg und dann verkaufen wir das Öl. Und Norwegen war das einzige Land, was gesagt hat, ja, okay, komm, wir geben euch Geld. Das Geld ist dann nicht zusammengekommen. Ich glaube, dann weiß ich gar nicht so, so genau. Wie so, das soweit war. ich,
2: so wenn ich mich erinnere, und ich weiß das auch nur durch Hörensagen, gab es dann in den Abstimmungen da halt eben schon halt irgendwie eine, eine Offenheit darüber zu diskutieren und das eben mhm. insbesondere damals halt eben auch Deutschland. Allen voran hat eben damals die Regierung Merkel sich dann eben auch dafür stark gemacht hat, eben, dass das eben auch nicht weiter, nicht mehr weiter Nee, genau. Verfolgt. Also das Geld mhm. ist
3: nicht zusammengekommen auf jeden mhm. Fall und natürlich ähm, ist das, kann man das auch wieder diskutieren. Also wir können ja auch nicht sagen, hier wisst ihr was, Brandenburger Tor, entweder ihr gebt uns Geld oder wir sprengen das morgen oder der Louvre kann auch nicht sagen, hier, wenn mhm. ihr weiter Mona Lisa, dann 10 Millionen oder wir verbrennen die morgen. Da ist es natürlich auch so eine kritische Sache, dass man, dass dann auch Geldgeber gesagt haben, nee, wir wollen uns nicht erpressen lassen, weil das würde dann ja bedeuten, dass alle Tropenwaldländer jetzt immer sagen, nö, dann mache ich es halt kaputt, wenn wenn ja, genau. wir uns also, kein Geld gibt. Aber, die aber die Frage, sagt, es gibt jetzt schon so neue Ansätze, also auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Mitbieten bei dieser Öl. Konzession, das ist auch nicht einfach nur so, also das ist schon, das ist schon sehr viel komplexer, als ich das jetzt an den wenigen Sätzen dargestellt habe. Und da liegen eben so Überlegungen dahinter, die genau dieses Erpressen ähm, verhindern sollen.
2: Mhm. Ja, wobei eben auch, genau, es ist immer die Frage, wie erpressen einfliegt, so, ne? Ähm, mhm. Und äh, zum Beispiel bei Earth for All vom Club of Rome äh, geht es ja auch eben speziell darum, dass man eben sagt, okay, wir müssen eine Form von Umverteilung schaffen, damit bestimmte Ressourcen dann eben halt nicht in diese Nutzungsprozesse reinkommen. So, und dafür muss man sich was überlegen. Das Ding ist nur halt in dieser Gesellschaft, in der wir leben, und diesem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ist natürlich dann direkt das Problem mhm. äh, da schon offenkundig so. Aber früher oder später werden wir uns ja genau so einer Frage da irgendwie auseinandersetzen müssen, nämlich wie organisieren wir denn irgendwie vernünftiges, einträchtiges Leben für alle, ähm, ohne dass wir genau solche Sachen ausbeuten müssen und dafür das Leben für alle schlechter machen. Also die Tragik der mhm. Almende im <lacht> Doppel. Ja.
3: ja, ja, genau. Also. Ja, also es gibt ein paar Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie man mehr Geld mit Naturerhalt als mit Naturzerstörungen verdienen kann. Wir gehören dazu mhm. und äh, mal gucken, wie weit wir kommen. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ähm, ja, liebe Frau vielen, vielen lieben Dank äh, bis zu dieser Stelle. Also mein Kopf platzt fast. Also sowohl von Informationen und die Brisanz dieser Information aus meiner Sicht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, auch wenn es sozusagen einen auch tatsächlich dahin geht, erstmal droht zu erschlagen, aber den Kopf in den Sand zu stecken, nützt ja erst gar nichts. So. Ja. Ähm, und ich glaube, im Chat hatte man auch noch mal eben gesagt: Hier ähm, Engagement ist vielfältig. Ähm, neben der Tatsache, sozusagen auch zum Wählen zu gehen, gibt es auch immer noch die Form, äh, demonstrieren zu gehen, Proteste sich teilzunehmen, zivil. Genau, wer zu Hause sitzen zu möchte. Machen isst eben genau. Schokolade
3: und trinkt Kaffee. Man kann, so das das ist jetzt auch. alles viel einfacher. Man muss, nur noch, man muss nur noch liken, Schokolade essen, Kaffee trinken und auf dem Sofa sitzen. Auf dem Sofa sitzen ist ja auch ganz gut, weil dann macht man schon mal nicht so viel CO2-Emissionen und macht so lange schon mal nichts kaputt, wie man drin ist.
1: Ja.
3: <lacht> Wer sich nicht viel bewegt, hat auch nicht so einen hohen Kalorienbedarf.
1: Das stimmt. <lacht> Sehr schön. Jetzt ist sozusagen die Frage an dich. Möchtest du äh, die Gelegenheit nutzen, um dich sozusagen aus dem Stream zu verabschieden oder möchtest du mit uns noch die letzte äh, äh, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, wie lange Jens äh, sozusagen die, die Inhalte Halbe hat Stunde. Halbe Stunde. <lacht> ah, also nee, genau, Ich Stunden. verabschiede
3: mich mal, weil ich muss jetzt mal einen großen Eimer Wasser trinken. Ja, macht das. <lacht> meine okay. Zunge
1: klebt. Genau, du bekommst auf jeden Fall sehr viel Applaus aus dem Chat. Vielen lieben Dank, dass du da warst für deine Zeit, für die Informationen. Alles Gute dir und Vielen Dank. eine schöne Zeit.
3: Gleichfalls. Also, macht's gut. Wir sehen uns wieder. Danke Frau. Tschüss. Ja, ciao, ciao, tschüss, ciao.
2: Sehr gut. Ähm, wer, um noch zwei Sachen zu beantworten, weil wir haben jetzt tatsächlich äh, ein paar neue Sachen gehört und auch ein paar Sachen, die wir auch in anderen Kontexten schon mal hatten. So Wer von Biodiversität nicht genug bekommen kann, der möge bitte Episode 1 und Episode 6 sich anschauen. Bei Episode 1 erklären wir, was die Folgen davon sind, also kurz- und langfristig, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, und auch die Wechselwirkung mit Klima. Und in Folge 6 insbesondere das ganze Teil Cornerstone, also hier Keystone Animals, also was passiert mit bestimmten Tierarten, wenn die aussteigen, was sind dann Folgen davon? Und wir besprechen dort auch Hintergrundaussterberate ein bisschen ausführlicher. Das heißt, wenn ihr Biodiversität noch ein bisschen mehr schauen wollt, Episode 1, Episode 6 von 2045. Plus, wir hatten noch häufiger dieses Thema: Warum weiß darüber niemand was? Warum spricht da keiner was? Ja, das ist tatsächlich das ist eigentlich mit das größte Problem unserer Zeit und das ist auch eben sehr vielfältig und warum das in Medien halt nicht richtig rezipiert wird, das haben wir in Episode 2 sehr ausführlich besprochen. Ähm, schaut da auch gerne mal rein, da sind dann auch entsprechende Lösungen drin. Ähm, das Spannende ist, mit dem, wo wir jetzt reinkommen, greifen wir auch ein paar Sachen auf. Ich habe ja hin und wieder auch immer mal gechackelt, weil da halt so Sachen dabei waren, die wir jetzt gleich wieder sehen, denn wir schauen uns jetzt mal ein paar aktuelle Sachen ein, die auch immer wieder dazu passen. So, und da würde ich jetzt einfach mal rüberführen äh, Überswitchen, es sei denn, Patrick, hast du noch direkt was? Nö, alles gut. Also
1: wir können äh, direkt äh, rüberswitchen. Ähm, mhm. Also, es geht hier weiter. Es ist <lacht> noch nicht zu Ende, auch wenn ihr äh, Applaus und so weiter gibt. Wir kommen jetzt zu unseren eigentlichen Rubriken. Und ja, ähm, ja so. also,
2: ähm, ich bin gespannt. Das ja, also es war war, war schon toll, was, was Frauke da alles abgeräumt hat und ähm, wie gesagt, hier, gucken wir mal, wie wir da jetzt halt äh, weiter dran sind. Also hier, das war Frauke, hier Foto. Ähm, seht ihr äh, Bildschirm und so weiter? Ja. Sehr gut, okay. So, dann Shift happens. Was ist denn so alles so passiert? Genau, also da haben wir noch mal genau den Aufgriff. Wer Sie jetzt noch da, könnte Sie das kommentieren. Bericht im Guardian ähm, sagt halt eben so einerseits, okay, wir sehen jetzt Vergleiche. Es gibt einen historischen Vergleich, 205, äh, 250 Millionen Jahre zuvor. Es gibt, gab es schon mehrere Aussterbe-Ereignisse ähm, auf der Welt. Wir sind jetzt im sechsten von uns Verursachten. Und in einem der vorherigen Aussterbeszenarien, da hat man dann gesehen, was passiert, wenn bestimmte Ökosysteme bestimmte Punkte erreichen, dass sie dann eben kollabieren. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, aber ähm, da hat man scheinbar in diesem Aussterbeereignis Ähnlichkeiten zu dem Heutigen gefunden. Und Wissenschaftler sagen jetzt halt, nein, wir müssen nicht nur das Aussterben, das weitere Aussterben verhindern. Ähm, also, während wir jetzt hier gesprochen haben, werden am Ende wahrscheinlich so zehn Tierarten ausgestorben sein, weil alle zehn, zwölf Minuten eine Tierart ausstirbt. Ähm, wir müssen uns nicht nur verhindern, dass das so weitergeht, nein, wir müssen sogar wieder renaturieren. Wir müssen also dafür sorgen, dass Biodiversität wieder ansteigt. Und das geht so ein bisschen in so eine ähnliche Sache rein, wie auch Schellenhuber, der große Klimaforscher, halt eben ja an dem Punkt ist, wo er sagt, wir müssen Klimawandel aufhalten, ähm, so, und dann müssen wir langsam dazu kommen, Klimareparatur, also sprich, dass wir Maßnahmen ergreifen, um diese ganzen Prozesse wieder umzudrehen. So, ne? Also von daher, ähm, die Dringlichkeit wird dadurch eigentlich nur noch mal verstärkt. Jo. Ähm, was ich heute auch mit dabei habe, ist, ähm, und das, glaube ich, ist ganz spannend, ist von XDI, ähm, äh, das ist eine äh, Organisation, die untersucht Klimarisiken und bewertet die. Immer dann, wenn zum Beispiel ähm, Länder irgendwas planen oder Finanzakteure irgendwas planen, wo sie jetzt zum Beispiel Investitionen tätigen sollen, äh, dann schauen sie sich halt eben so Klimarisiken an. Und äh, die haben eben sehr häufig dann eben damit zu tun, wo baue ich jetzt zum Beispiel eine Fabrik hin, ein Gebäude hin, wo investiere ich und wo nicht. Und diese Klimarisiken äh, sind ja momentan im Fluss. Normalerweise sagt man es relativ stabil. So, dann sieht man mal über oder wo häufig besondere, stark oder extreme Wettereignisse sind. Ähm, aber durch Klimawandel ist das jetzt sehr stark in Bewegung. Das heißt, das, wo man sonst eben 100 Jahre Sicherheit hat, hat man jetzt eben eine viel kürzere Sicherheit. Und deswegen gibt es halt Datenanalysten, die sowas analysieren. Und die schauen sich dann historische Daten an, die schauen sich dann aber Dürremonitore an, die schauen sich dann aber auch an, wo jetzt ähm, zukünftig halt eben ähm, Grundwasser weniger wird und so weiter und haben das mal bewertet. Und das Spannende ist immer dann, wenn wir sagen, Klimarisiken von Ländern und Gebieten, dann denken wir natürlich an Indien, dann denken wir an China, dann denken wir an Afrika und denken dann so, ja, dem wird es halt richtig dreckig gehen, auch wie schlimm, ähm, und denken dann aber nicht dabei, wie das in westlichen Staaten ist. Und XDI hat äh, was gemacht, nämlich hat im Prinzip die ganze Erde in 2600 Scheibchen eingeteilt, also Regionen, und dann gesagt, okay, die bewerten wir jetzt aus Gründen, so, weil die sich dann irgendwie bestimmte Eigenschaften haben, und dann mal eine Rangliste gemacht und gesagt, okay, ganz oben sind die besonders gefährdeten ähm, äh, Erdteile und unten die weniger Gefährdeten. Und jetzt ratet mal, wie und wo häufig dann Deutschland da auftaucht. Taucht Deutschland überhaupt auf? Ja, und tatsächlich unter den obersten 10 Prozent, und zwar in folgenden Regionen. Ähm, das heißt also, wenn du jetzt eine Rangliste siehst, von 1 am gefährdetsten bis 2600, da tauchen wir halt eben mehrfach auf. Und das macht auch total Sinn, weil da sind halt eben Gebiete, die halt eben in Teilen überschwemmt werden, da sind Gebiete, die halt äh, wenig Grundwasser haben, da sind Gebiete, die halt sehr stark äh, belastet sind durch Flächenversiegelung. da sind Gebiete drin, die abhängig sind von Gletscherflüssen ähm, äh, und so weiter. Ähm, also das heißt, ähm, dass wir hier in Deutschland erheblich auch gefährdet sind, nur einfach durch das reine Klima und äh, durch Veränderungen halt eben in diesen ganzen äh, externen. Faktoren und jetzt noch nicht an Migration gedacht, noch nicht an ähm, großflächige Dürre oder Ernteausfälle gedacht oder so, sondern einfach nur durch die Lage selber, das ist etwas, was zu häufig übersehen wird. Also jeder, der jetzt irgendwie sagt, ich möchte jetzt in den kommenden 30 Jahren mir ein Gebäude bauen oder irgendwie sagt, ich baue mir heute ein Haus, damit ich in 30 Jahren da leben soll, der sollte hier mal genau drauf gucken, ähm, weil vielleicht sollte die Standortwahl dann nochmal ein bisschen anders aussehen.
1: Ja, ich lebe im roten Gebiet.
2: Ja, ich auch. Ja, <lacht> Ich auch. Und äh, tatsächlich, hier es ist es Winter und ich kann tatsächlich schon mit dem Sprengen anfangen, weil wir nämlich ja auch Dürre haben. So, ja. kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, äh, übrigens, ich äh, sehe euch nicht. Das heißt, wenn ihr MB-Fragen habt oder so, dann äh, müsst ihr der Paprika da gut. am Schlawittchen ziehen. das. Ja. Sehr gut. So, dann. Ähm, äh, ja, Was ist denn jetzt hier mit Binnenmigration in Europa? What? Ähm, ja, das ist ein wichtiger Teil, nämlich was wir gerade eben gehört haben, weil dieses auf eine 4-Grad-Welt werden wir, werden wahrscheinlich gar nicht zulaufen können mal sehr wahrscheinlich vorher Zivilisationen in weiten Teilen zusammenbricht. Ja, das ist so. Und das können wir gerne mal äh, konkret mal in einer Sondersendung mal behandeln. Ähm, es gibt einfach bestimmte äh, Gradzahlen, wo Teile der Wirtschaft, Teile der Landwirtschaft, Teile einfach nur des normalen Überlebens als Spezies Mensch nicht mehr funktionieren. Und äh, Frankreich hat hier quasi so aus Versehen so ein kleinen Offenbarungsalt geleistet, weil der französische Klimaminister hat gesagt, wir bereiten uns auf eine Vier-Grad-Welt vor. Alles andere wäre gelogen. Das ist irre, weil das nämlich bedeutet, ähm, quasi auf die Katastrophe zuzuplanen. Das ist, wir kennen ja dieses alte Meme, das ist jetzt schon 20 Jahre alt, da steht so drauf es gibt keinen Klimawandel. wir müssen was tun. Oh shit, ja, jetzt ist eh zu spät. Und das ist quasi das Überspringen, reine dieses, es ist ja eh zu spät, dass man sagt, naja, wir wollen ja nicht so richtig was machen oder ihr wollt ja nichts machen, ihr Bürger, sonst würdet ihr das ja irgendwie mehr unterstützen. Deswegen bereiten wir uns darauf vor. Der Füßt, Clemens füst hier einer von diesen Ökonomen, ähm, der selber hat auch neulich in einer Sendung quasi durch die Blume auch so ein bisschen durchblicken lassen, so dieses, ja, man müsste sich eigentlich ja schon darauf äh, vorbereiten und da richtig hinplanen. Und das ist ähm, vom Fatalismus her schwierig. Ich möchte aber gerne eine andere Ebene dabei beleuchten. Nämlich die andere Ebene ist dieses, ähm, dass wir in Deutschland und in Europa jetzt, hier Frankreich als Europa, ähm, sehr wohl auch selber hart betroffen sind. Es mhm. ist nicht so, als ob wir Angst davon haben müssen, dass sich Klimaflüchtlinge kommen, wie wir das in Episode 3 besprochen haben. Nein, nein, wir müssen auch daran denken, dass wir selber Klimaflüchtlinge werden können. Das sehen wir nämlich ganz unten in dem zweiten T äh, Tweet von Annika, den sie daran gehängt hat, nämlich dass es in einigen Siedlungen dort keine Baugenehmigungen mehr gibt. Es gibt keine Baugenehmigungen mehr, weil das Wasser jetzt schon knapp ist. Und das bedeutet, wenn die Siedlung dann irgendwann, wenn sie nicht groß genug ist, dann einfach kein Wasser mehr hat, dann wird man keine Pipeline mehr bauen. Dann wird man auch nicht irgendwie anfangen, na, irgendwie da jetzt irgendwie das Wasser ranzukarren und so. Also wenn das entsprechend reich ist, dann vielleicht, aber du kannst davon ausgehen, dass wir auch in Deutschland und in Europa dann Bereiche haben werden, wo wir Siedlung und Landstriche räumen werden. Und das ist nicht erst in vielen Jahren, sondern das ist in absehbarer Zeit. Und hier sehen wir schon den ersten Blick. Und wer jetzt sagt, ja, Frankreich, scheiß auf Frankreich, der Letztes Jahr ja schon Rationierung von Wasser, genau. Das haben wir aber hier, also ich wohne hier im Voralpenland. Ich kann da rausgucken und sehe da Berge. So. Und das ist das ist genau das, was eben jetzt eben auch passiert. Also wir haben mhm. jetzt, wir haben letztes Jahr davon berichtet, dass wir eben ein Fünftel aller Gletscher verloren haben in Deutschland. Also unabdingbar, die kommen auch nicht mehr wieder die nächsten 10.000 Jahre. Das ist genau das Resultat. Ne? Also wir erleben jetzt die Krise, jetzt hier in Europa.
1: Ja, Da noch äh, äh, sozusagen, weil hier gerade wilder Prepper-Talk ist, <lacht> <lacht> so von wegen, man kann ja Bunkersysteme mit ja, Hydrokulturen, aber nur für die Privilegierten, wo ich sage, ja genau, in dem Moment, wo man diese Sätze sagt, muss einem sofort einleuchten dass das doch jetzt nicht die Gesellschaft sein kann, in der äh, auch Leute privilegiert in Hydrokulturbunker leben. Weil was, was macht denn dann bitte noch Lebensqualität aus? Das ist ja, ja. völliger Irrsinn. Das ist ja so, äh, äh, das ist noch so dieses alte Bild, was man so im Kopf hat nach der, nach der Atomkatastrophe. Kann man da noch die erste Zeit überleben, aber dann wird schon irgendwie wieder gut? Nein, eben nicht. Das ist irreversibel weg. Mhm. Das ist kein place to be. Das ist vielleicht, wo man sagen kann, okay, da kann ich mal kurzfristig so überleben, aber das, ist, das hat doch nichts mit Lebensqualität zu tun oder irgendwas.
2: Der und Mensch das ist halt der entscheidende Punkt. Genau. Genau. Der Mensch braucht den anderen. Wir sind abhängig von der Zivilisation. Wir sind abhängig von diesem Ökosystem. Wir sind abhängig vom anderen Menschen. Deswegen sind ja auch diese, wir haben das in Episode 2 ja ausführlich besprochen, wie halt eben Ultrareiche versuchen halt, sich irgendwo Refugien zu bauen. Selbst wenn du ein Security-Detail hast, deine eigene kleine Privatarmee, wirst du auch trotzdem todestraurig sein und deine Kinder, auch selbst wenn du dir deine 50 Freunde mit reinholst in ein Refugium, auch dann weißt du, drumherum ist eine ganze Menge tot. Und möglicherweise bist du sogar mit dafür verantwortlich. Nein, nein, also was wir machen müssen, ist diese Scheiße aufzuhalten. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Und da kommen wir auch gleich nur drauf, denn es geht natürlich auch noch alles viel spannender. Wenn Wir wir sprechen <lacht> ja nicht nur über Krise und über Biodiversität, da wir sprechen ja auch über planetare Grenzen. Und eine planetare Grenze ist ja neue Substanzen, die eingebracht werden. Das hat der Frauke ja äh, gerade auch. Und ein besonderer Krebs, Krebstreiber äh, ist äh, PFAS. Das sind spezielle Akali-Verbindungen, die braucht man halt eben braucht man für bestimmte chemische Prozesse. Häufig sind ja auch so in Coating-Sachen drin, um Sachen wasserdicht zu machen, zu isolieren und so weiter. So, und ähm, das hatte man dann ähm, vermutet, dass es hier überall ist, so, um uns herum, ständig um uns herum. Ähm, und dann hat man mal angefangen, das genau zu untersuchen und kam dann auf den Punkt zu merken, es ist schon überall da, weil nämlich damit sehr, gut, also sehr viel rumgeast worden ist. Das ist, wie gesagt, krebserregend und auch fruchtschädigend, macht unfruchtbar und so weiter. Und in der Mitte seht ihr jetzt, wo das überall ist. Huch, ja genau. Also es ist im Prinzip... Ich auch wieder klar. im roten Gebiet. Ja genau, im gesamten Rheinschiene, über da, wo Industrieanlagen sind, über da, wo hochverdichtetes Land ist. Da ist das, wo man schon weiß, dass das kontaminiert ist. Und dann hat man eben den Bereich... Ähm, wo das vermutet wird. So, Das heißt also, diese spezielle Chemikalie, die ist quasi um uns überall herum, ähm, sie ist sogar so weit in unser Leben vorgedrungen, dass du nirgendswo auf der Welt mehr Regenwasser trinken kannst, weil Regenwasser so davon belastet ist. Das heißt, sobald du Regenwasser aufnimmst, hast du auch einen Teil dieser Chemikalien aufgenommen und genügend davon machen krank. So extrem haben wir die Biosysteme verändert, dass selbst das, was uns auf den Kopf fällt aus der Regenwolke, am Ende etwas ist, was du nicht mehr bedenkenfrei trinken kannst. Und jetzt ist da noch ein bisschen was frei, ja, da gibt es natürlich einen Grund für, ähm, das ist etwas, wofür ähm, also womit halt irgendwie nicht gut umgegangen wird, weil Naturverbrauch und Naturvergiftung beides halt eben keine Kosten hat in der Regel und man viele Schutzfunktionen abgebaut hat, weil Bürokratie ähm, und äh, wo es tatsächlich auch Unternehmen gibt, die mit offenem Visier dafür kämpfen, dass es erhalten bleibt. So, also es geht dann mit verschiedenen komischen äh, Argumenten und so weiter. Und wir haben ja auch die sogenannte Reach-Verordnung in Europa, wo es dann eben ähm, Kanon gibt an bestimmten Chemikalien, die dann bestimmter Art dann verfolgt werden müssen und teilweise gar nicht vorkommen dürfen und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich in Europa einen guten Verbraucherschutz. So. Aber auch der ist natürlich über die letzten Jahre auch so ein bisschen sturmreif geschossen worden. Und genau die Unternehmen, die uns momentan alle so nerven und jetzt immer so wieder erpressen wird von wegen, wenn ihr jetzt nicht sofort die Politik macht, die wir wollen, dann werden wir aber hier gehen, edgy, batch, ähm, sind auch die, die gleichzeitig dann hier diese giftigen Chemikalien rumkippen. Das Schlimme ist, das ist das, was bleibt. Die heißen nicht umsonst Ewigkeitschemikalien. Wir müssten das im Prinzip entseuchen. Und wir haben uns noch nicht mal darauf geeinigt, dass krebserregende Stoffe schlimm sind. Also es ist ja nicht so, das war irgendwie ein Tag, war das hier richtig laut und dann war weg. So, ne? Also ich habe es danach nicht mehr großartig gehört. Und da müssten heute im Prinzip so ähnlich wie bei Fukushima, müssten da irgendwie fünf Vorstandsvorsitzende mit rotem Kopf in der Bundespressekonferenz sitzen und sich entschuldigen. Und auf der anderen Seite müssten im Prinzip dann äh, ein paar Bundesminister stehen, die dann sagen, wir machen jetzt was. Nein, nein, das ist aber der hm. Punkt, an dem wir sind. So.
1: Ja, willkommen in der
2: Wirtschaftsregierung. Genau. So, und jetzt ähm, kämpf Jetzt kommt euch der nächste Punkt. Wir kämpfen mal ein bisschen, was macht denn die Regierung gegen grundsätzlich so? Ne? Wir haben jetzt eine Reihe von Problemen. Jetzt können wir mal gucken. Wir wissen, politisch muss das Problem insbesondere angegangen werden. Das ist ganz wichtig, weil Rahmenbedingungen notwendig sind, um damit dann zu sagen, wie darf man denn innerhalb dieses Rahmens operieren und damit auch ein, Le ein Level-Playing Field zu haben für alle Marktakteure, die da sind.
1: mal ganz kurz einge eingehakt okay. äh, bei diesem 4,5 Grad von Frankreich. Da muss ich ja zumindest ja. Ihnen zugute halten, dass Sie zumindest äh, überhaupt sich ja, auf irgendwas vorbereiten, ja. im Gegensatz ja. zu unserer Bundesregierung, die ja immer noch propagiert, dass wir stramm auf dem
2: 1,5-Grad-Ziel sind. Ja, ja, ja. Ohne das. Ohne das. Nebenbei. Genau, das ist genau. Also diese die Art von Ehrlichkeit des Umgangs und auch das, was Frankreich eben teilweise an Maßnahmen ergreift, ist macht uns deutlich was vor. Na, also im Transportsektor, dann auch mit dem ganzen, so wie sieht es jetzt in Städten aus. Ähm, ja, auch aktuell und, äh, die
1: Rationierung auch, von Trinkwasser gerade.
2: Genau, also es gibt da eine ganze ja. Reihe wirklich ähm, guter. Politik, die machen natürlich auch viel Blödsinn, wie halt eben alle Industrienationen richtig Scheiße bauen. Also keiner kann da wirklich sagen, wir sind da auf einem guten Weg. Das wird auch regelmäßig von NGOs untersucht. Ne? Das also ist eindeutig der Befund. Aber äh, Deutschland ist dermaßen schlecht, äh, dass Frankreich da halt irgendwie so als, als besserer Schüler halt eben aus der Hecke kommt. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir mal angucken, was war denn jüngst so los? Da werdet ihr jetzt viel Spaß dran haben. Das ist nämlich ganz spannend. Die sogenannte Forschungsministerin, ähm, hat dann hier gesagt, okay, sie möchte gerne Technologieoffenheit gesetzlich verankern. Das ist jetzt mhm. von der Sache, klingt das erstmal okay, also im Sinne von naja, Forschung und Innovation und Entwicklung muss ja irgendwie auch in verschiedene Richtungen gehen dürfen. Ähm, das ist von der Sache jetzt ja nicht falsch, es ist aber auch nicht so, als ob das irgendeiner verbieten will. Nein, nein, Technologieoffenheit oder jetzt die Agenturen haben sich was Neues ausgedacht, nennen das jetzt Technologiefreiheit. Damit soll jetzt, genau, es das heißt jetzt Technologiefreiheit zukünftig, wird mal, wird zu sehen, warte mal ab, ähm, ähm, bedeutet damit, möchte man festhalten, dieses alle Arten von Beschränkung. Oder alle Art von ordnungspolitischer Rahmensetzung soll damit halt na, unterbunden werden, eingeschränkt werden und so weiter. Die braucht es aber. Na, aus den ganzen Möglichkeiten, die da sind, und wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt ein Marktakteur und möchte investieren, dann musst du wissen, wo bestimmte große Bewegungen hingehen. Wenn ich weiß, es könnte die Brennstoffzelle sein, es könnte E-Auto sein, es könnte e fuel sein, es könnte auch weiterhin Verbrenner sein, ähm, wo investiere ich denn jetzt rein, wenn ich genau weiß, okay, die Rahmensetzung sagt, das sind die Technologien, dann weiß ich, ich gehe da rein. Aber ich baue doch keine Ladesäuleninfrastruktur auf, wenn irgendeiner mir erzählt, es werden E-Fuels. Das heißt, Technologieoffenheit oder jetzt zukünftig Technologiefreiheit ist ein Aspekt, der jetzt erstmal im Kern nachvollziehbar und schlau ist, aber am Ende, wenn es um große strukturelle Fragen geht, infrastrukturelle Fragen, tatsächlich einfach nur die, wir entscheiden gar nichts, damit sich nichts verändert, bedeutet. Genau, und das das darf man wirklich nicht
1: verwechseln. Das sozusagen, Es suggeriert ja sozusagen den Blick in die Zukunft, so diese Offenheit äh, und so weiter. Aber im Kern geht es ja darum die konventionellen Technologie, die wir schon lange haben, die schon ewig viele Profite abwerfen, dadurch auch zu schützen. Also das heißt, Verbrennermotortechnologie hat sich äh, seit 100 Jahren, ich glaube, du hast es irgendwie, ich weiß gar nicht mal, ob du es irgendwann gesagt, geschrieben, wie auch immer hast, aber hat sich halt nicht verändert großartig. Da war jetzt keine große äh, Innovation und Disruption dabei. Da hat man, also das sehen wir allein bei dem ganzen Dieselskandal, dass sie ja offenbar technologisch gar nicht in der Lage sind, es effizienter zu machen, als es eigentlich erforderlich wäre. Das heißt, immer wenn de der Begriff Technologieoffenheit fällt, ist damit gemeint, wir wollen erstmal so weitermachen mit allem wie bisher. Neben der Tatsache, die du gerade eben auch beschrieben hast, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich mit Fokus? Also wir, wir reden die ganze Zeit von knappen Ressourcen, knappe Energie, knappe Fachkräfte, Menschen, die nicht äh, nicht genug Menschen, die arbeiten, die uns die Heizung einbauen und so weiter, werden überall Ressourcen gebunden. Nein, damit ist jetzt wirklich Feierabend. Wir müssen uns fokussieren, priorisieren und da ist es überhaupt keine Schande, sich auf eine Technologie zu einigen. By the way, das ist früher... Eins zu eins passiert damals mit dem Auto, weil Elektroauto gab es auch vor 100 Jahren, nur hat man ja. sich dann entschlossen, aus Sicht der Texaner, weil sie irgendwelche Ölfelder in den USA entdeckt haben, auch wäre vielleicht doch ganz cool, wenn wir das auf Verbrennerbasis machen. Also das heißt, auch damals hat man sich mehr oder minder, man hat jetzt zwar nicht Elektroantrieb sozusagen verboten, aber auch da gab es ganz klare äh, Einigung auf diese Technologie und die Zeit ist jetzt wirklich vorbei. Also wir, wir, wir fordern massive Transformation, gehen immer noch aber davon aus, dass sich das alles in Freiheit schon irgendwie entwickelt. Nein, das entwickelt sich eben genau parallel. Und Parallelentwicklung bedeutet Ressourcenbindung für die eigentliche Transformation, weg von den Dingen, die eigentlich uns
2: schaden. Genau, das, damit hast du nochmal sehr gut die Dings gemacht. Technologieoffenheit suggeriert, man müsste noch was erfinden. Nein, nein, die Techniken, die wir brauchen, klimaneutral in einer besseren da. Zukunft zu leben, sind schon da. Die sind ja. schon lange da und die haben auch schon lange den wirtschaftlichen Grad erreicht, dass man sie einsetzen kann. Diese Art von man müsste mal, man könnte mal und so weiter, bedeutet nichts zu tun, um damit auf Wundertechnologien wie halt irgendwie kalte Fusion und sowas zu setzen, die bestimmt irgendwann mal kommt, aber wir müssen ja, ja. heute da raus, und damit möchte man Veränderungen verhindern. Das ist ein taktisches Argument. Das hat mit Realität nichts zu tun. Und wir würden ganz anders darüber reden, wenn das eben im Mediensektor auch anders rezipiert werden würde. Und das, das, andere, das andere ist dabei auch dieses, ähm, wir dürfen ja, es geht ja nicht darum, dieses, das, als ob Verbrenner Alternative wäre. Die Technologieoffenheit, die beim Verbrenner gesagt wird, bedeutet ja dieses, äh, man will was Schädliches weiter betreiben. Ne, weil es wird niemals in absehbarer Zeit E-Fuels geben in der Menge, wie wir sie brauchen. Das haben wir ja in der Episode 6 halt sehr ausführlich erklärt. So, das, und das weiß auch jeder, das ist auch im Diskursraum. So, Das heißt, also, es wird keine E-Fuels geben, also brauchst du auch keinen, äh, ke musst du einen Verbrenner verbieten, weil es die Alternative fossil bedeutet. So, ne, Das heißt also, wir tun ja nicht so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier dogmatisch irgendwas verbieten. Nein, nein, das ist eine Technologie, die unsere Zukunftschancen, unsere Lebensgrundlagen vernichtet. Und deswegen darf sie, wir, wir, ist ja auch nicht so, als ob du jetzt irgendwie Waffen einfach kaufen kannst oder jeder kann Atomen irgendwie betreiben oder so. Nein, nein, es gibt bestimmte Sachen, die sind einfach nicht gut für uns und nicht gut im ideologischen Sinne, sondern im Sinne von, sie bringen uns um. Und deswegen müssen wir das eben verändern. Und diese Art von Debattenverschiebung soll das ja halt überdecken.
1: Ja, und das Argument wäre für mich immer an der Stelle zu sagen, wenn jemand kommt, ja, in Zukunft können machen wir, würde ich sagen, ja, okay, aber jetzt müssen wir den Kram bauen, der da ist. Und da gibt es jetzt keine Ausrede so von wegen, wir warten jetzt mal bis irgendwann, sondern jetzt muss massiv das Zeug verbaut werden, was den größten Wirkungsgrad hat, was den größten Klimaschutz hervorbringt äh, und so weiter. Da warten wir jetzt nicht 30, 40 Jahre, bis vielleicht irgendwann E-Fuel oder Bio- am besten noch Bioraps. Wir haben ja gerade ausführlich darüber gesprochen, wie äh, knapp Nahrungsmittel das ist ja auch so ein völliger Hirnfurz der FDP, irgendwie mit Biofuel zu kommen, äh, Raps anzubauen und Anbauflächen äh, dafür zu belegen. Also bitte, bitte nicht. Das ist wirklich,
2: das macht mich fertig. Es ist vor allen Dingen auch, und das müssen wir doppelt rot unterstreichen: es ist nicht wirtschaftlich. Es ist hm. nicht wirtschaftlich. Na, wenn du also für manche schon. Genau, genau. das ist dabei der entscheidende Punkt und damit kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, warum macht man das denn? Wir wissen auch, Atomstrom ist die teuerste Art, Energie zu erzeugen, die wirklich mit weitem Abstand teuerste Art, also um ein Vielfaches teurer als jetzt Wind und Solar. Der Grund, warum man es betreiben will, ist, weil es eben bestimmte Leute gibt, die daran gut verdienen. Und dann siehst du nämlich auch, dass diese Klientelpolitik halt eben so funktioniert, bestimmte Leute zu bevorteilen, mit ihren Interessen halt eben weiterhin in, in, in der Funktion zu lassen und äh, alle anderen bezahlen dann dafür den Preis. So, und Genauso ist das bei Atomstrom, so, bei E-Fuels ist es so und dann eben auch bei dem ganzen Thema Verbrenner oder E-Auto und so weiter, Wirkungsgrade. Also wenn man wirklich drauf schaut, was ist Vernunft und was ist Wirtschaftlichkeit und so weiter, ist ganz klar, dass genau gegen diese beiden Sachen gearbeitet wird und das muss ins Zentrum der Debatte. Und das darf man jetzt natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, das Auto an sich
1: ist ein Problem. Also ja, das heißt, ja. jetzt zu glauben sozusagen, also ich habe jetzt einfach nur die Wahl, ich baue jetzt milliardenfach Elektroautos, ist natürlich auch nicht die Lösung, liebe Leute, äh, weil es auch hier so ein bisschen im Ding, was ist da mit Batterien und, und seltene Erden und keine ja. Ahnung. Ja, genau. Aber das heißt, wir brauchen eine andere Art von Mobilitätskonzept. Empfehlenswert dazu nochmal die Sendung mit Katja Diel, ähm, weil dieser Autofetisch ist auch grundsätzlich ein Problem. Also, dass wir tausende Kilo Stahl äh, bewegen und da Energie reinstecken, obwohl wir das wesentlich effizienter und mit Sicherheit auch bequemer machen können, wenn wir denn Geld da rein investieren. Also, wenn wir fokussiert sagen würden, wir stecken nichts mehr in neue Straßen von mir aus repariert die alten Straßen, da bin ich sofort dabei, vor allem die Brücken, weil sonst kann man ja gar nichts mehr benutzen, dann war auch der Bau Schwachsinn. Ähm, aber bitte doch nichts Neues da rein investieren, sondern jeder Cent, der in eine neue Straße muss in eine neue Schiene fließen oder in, ein anderes, in einen Fahrradweg von mir aus, den ich auf bestehenden versiegelten Se Flächen ausweise, wie es zum Beispiel in Würzburg auch oft der Fall war, dass einfach ein Stück Straße abgeschnitten wird für Rad. Wunderbar, gute Lösung, wo man eben nicht mehr zweispurig mit den Autos dahertuckert, sondern wirklich eine Spur den Radfahrern schenkt beispielsweise. Also auch dahin bitte nicht einfach stehen bleiben bei der Frage Verbrenner oder Elektroantrieb, sondern da auch gleich den Schritt weitergehen.
2: Nee, klar. Individualverkehr muss äh, weitgehend umgewandelt werden. Das ist vollkommen klar. Und diese ganze, der ganze Aufgelopp, nicht äh, falsch verstehen, wir echauffieren uns hier nicht ohne Grund, sondern weil das halt eben tatsächlich zu dem passt, was jetzt noch kommt. Und weil das halt äh, wichtig ist, diese ganzen Zusammenhänge zu sehen, um dann nämlich zu erkennen, was die Beweggründe sind. Ähm, insofern ist das gut investiert, weil nämlich Wissing hat ja dann hier äh, gesagt, von wegen so, ja, nee, wir müssen jetzt hier mal, ist jetzt mal Schluss mit Verbrenner. Da sagen wir jetzt mal nein. So, ne? Also die ganze EU hat wirklich über lange Zeit darüber gesprochen, hat das alles ausgerät, der der ganze Kompromiss war schon da und dann sagt er einseitig, ohne dass hier ähm, irgendjemand noch eingreift, weder die Grünen, die da sagen könnten nach dem Motto, Freundchen, und das ist jetzt das Koalitionsaus, oder aber Olaf Scholz, der sagen könnte, hör mal zu, ich habe die richtigen Kompetenz, ich sage, wir machen das jetzt, oder ich berufe dich ab. Nein, nein, da wird dann gesagt, dieses, ja, kann man immer drüber reden. Und jetzt hm. ist die Entscheidung über das Verbrenner aus auf der EU-Ebene auf unbestimmte Sch Zeit verschoben. Wahrscheinlich auf hinter die Legislatur dieser Zeit. Ja, so. Aber ne, das ist halt, da, da wird jetzt gegen die Interessen der Gesellschaft gearbeitet, an, mit total kruden Argumenten, die wirklich, die also an Lächerlichkeit zu über, kaum zu überbieten sind. Aber hier geht es auch um politische Kultur, nämlich er hat neulich erst noch zugestimmt. Im November, also quasi vorgestern, hat er noch gesagt, von wegen ja, nee, machen wir alles so wie besprochen. Und jetzt hat er aber eben gesagt, nee, machen wir nicht, und das finde ich irgendwie doof. Und nochmal weiter zurück, nämlich ein Dreivierteljahr davor hat er noch gesagt: Ja klar, E-Field sind totaler Blödsinn. Kennen Sie den Wirkungsgrad? Also ich bitte Sie, was sind Sie denn für ein redakteur Nein, nein natürlich E-Mobilität, was denn sonst? Da war er noch auf dem alten Skript. Da durfte er noch frei agieren. Das war allerdings dann eben auch vor Ukraine-Krieg und vor einem Fossil-Gold-Rush. Es hat nämlich auf internationaler Ebene 2021 begonnen, da hat nämlich Antonio Guterres hat damals eine ganze Menge gesagt, nämlich dieses von wegen, wir müssen jetzt Fossils pieken und so weiter, Das muss jetzt in die falsche Richtung gehen und seitdem haben die, es muss in die andere Richtung gehen, Fossilien müssen abgebaut werden und danach hat das eben angefangen, dass ganz viele Investoren da doch nochmal Geld reingesteckt haben und dann auch Renditen gesehen haben und so weiter und das hat ja nach Kriegsausbruch nochmal einen Schub bekommen. Durch die ja. Knappheit ist der Preis gestiegen, dann war die Knappheit weg und der Preis blieb auf diesem Niveau. Deswegen hat BP, hat mir beim letzten Mal, den größten Gewinn seiner gesamten Firmengeschichte eingefahren, nur im letzten Jahr. Und nicht, weil sie jetzt mehr Kunden haben, sondern einfach nur, weil sie einen höheren Preis haben. Das bedeutet, was er hier vertritt, ist ja gerade, die E-Fuel-Sache ist immer pro äh, Fossilindustrie. Und was ja. er gerade eben macht, ist dieses von der Vernunft und der richtigen Entscheidung, wie sie in der Bundesregierung und im Einklang mit dem Bundesklimaschutzgesetz abgestimmt war, einseitig aufzukünden für die Fossilindustrie.
4: Ja.
1: Das ist wirklich heftig. Und äh, tatsächlich war ja hier nochmal so dieses Ding ähm, Porsche. Ich glaube, Porsche allein ist hier nicht das Problem, weil ja selbst... VW sagt, also wir setzen auch, also selbst der Konzern in sich ist völlig widersprüchlich. Und ich glaube, das hängt eher mit dieser Zahl zusammen, die wir vorhin im Chat äh, verlesen haben, dass nämlich staatliche Subventionen für Gas, Öl sich verdoppelt haben im letzten Jahr aufgrund des Krieges, aufgrund des Konfliktes, wo dann eben Staaten gezwungen waren im Sinne der Gesellschaft, Geld in die Hand zu nehmen, damit unsere bisherige Energieversorgung aufrechterhalten wird. Und wenn wir das uns noch mal vor Augen halten und gleichzeitig noch mal erkennen, dass wir uns ja wieder abhängig machen von irgendwelchen Diktaturen, denen wir gleichzeitig auch noch Waffen verkaufen, also Rüstung, wo es gleichzeitig schwelende Konflikte vor der Haustür gibt, wo also der nächste, die nächste Invasion in ein Land aufgrund von Ressourcenmangel, wie auch immer, relativ klar prognostizierbar ist, dann sind wir hier in einem derartig mächtigen äh, Teufelskreis, dass man sich wirklich mal ernsthaft und völlig unideologisch mit dem Gesellschaft, äh, mit dem äh, äh, Phänomen befassen sollte, ob wir Dinge wie Grundlegende Energieversorgung, Wasserversorgung etc. nicht endlich vergesellschaften, weil wir vergesellschaften ja die Profite der Industrie. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir machen ja schon Vergesellschaftung. Äh, und die, die Gewinne gehen sozusagen in die privaten Hände, die Verluste werden gesellschaftlich abgefedert. Das ist ein Irrsinn. Aber wenn ja alle da Bock hat, weiter mitzumachen, bitte macht's, macht's
2: man stelle sich diese ganzen Sachen mal vor auf einem Marktplatz, wo 100 Leute im Mittelalter genau diese Sachen mal durchsprechen. Würdest du es darauf runterbrechen, käme man zu ganz anderen Ergebnissen. Ja, was du gerade sagst, ist genau richtig. Ne? Genauso wie Porsche halt eben auch investiert ist halt eben in dieses eine Werk da in Chile und so. Das hatten wir ja auch mal äh, schon mal durchgesprochen. Ich glaube, das hättest du ja äh, da mal mitgebracht. Und dann eben auch genau der Punkt hier. Wenn du globale Autobauer anguckst, dann sind die eigentlich im Prinzip fast alle schon selber im Verbrenner aus... Also also, fast alle haben gesagt, wir hören auf mit Verbrenner von sich aus schon, beziehungsweise sind schon auf E. Ja, und ähm, also, das heißt, die deutsche Automobilindustrie hat sogar ein vitales Interesse daran, dass es hier klar geht, bis auf halt eben ein, zwei. Plus, ähm, die FDP ist ja nicht nur pro, ist ja äh, dieses Pro-Auto-Ding, das greift halt zu kurz. Das ist auch nicht, weil das jetzt ein Fetisch ist, sondern die sind halt eben dort, ähm, wo sie glauben, dass da jetzt gerade eben die Wirtschaft wächst und da muss man dann helfen. Und das bedeutet halt eben auch, solche Sachen dann eben zu veranstalten, die eben postfaktisch sind. Und dazu passt das nächste, <lacht> weil wir machen das ja nicht zum Spaß. Dieses Verbrenner aus ist ein ganz wesentlicher Teil in der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie der EU. Die EU sagt, bis 2055 bzw. 2055 möchte sie gerne klimaneutral sein. Dafür sind bestimmte politische oder eben auch mehr Legislativakte von entscheidender Bedeutung. Ich sage gleich mal, wie viel um wie viel Tonnen CO2 es hier geht, aber den Punkt möchte ich gerne noch machen. Wir haben vor einigen Jahren beschlossen, Öl- und Gasheizung, neue Öl- und Gasheizung, sollen nicht mehr verbaut werden, weil Wärmewende ein wesentlicher Teil dieser Transformation ist. Also sprich, dass die Art, wie wir Häuser beheizen, sich ändert. Wärmepumpe beispielsweise in Teilen Fernwärme und so weiter sind zum Beispiel dafür die guten Alternativen. Öl- und Gasheizung müssen raus. Jetzt haben wir gemerkt, scheiße, wir haben ja, in allen, Also in vielen Sektoren läuft es noch nicht so richtig, aber insbesondere im Verkehr und im Bereich Gebäude müssten wir viel mehr machen. Das Aus, was wir für 2026 haben, hat dann Habeck jetzt gesagt, das müssen wir eigentlich vorziehen. Auch so ein bisschen zur Sicherheit damit, also erstmal, wenn es früher da ist, dann haben die Leute Investitionssicherheit plus äh, man hat dann den Vorteil dadurch, äh, dass dann die nächste Regierung das auch nicht sofort dann wieder kippt. Und jetzt erdreisten sich die hier, die MIT ist die sogenannte Mittelstandsorganisation der CDU, ist also quasi eine Art eingebauter Lobbyverband, die dann eben anfängt, auf die Art dann dagegen vorzugehen, weil die sagt dann eben so etwas wie Verbot von Öl- und Gasheizung, was nicht stimmt. Worum es geht, ist, dass neue nicht eingebaut werden sollen und da Wärmepumpen ein bisschen teurer sind, gibt es auch ein komplettes Programm, das diesen Spread Deckelt. Also Ölheizung kostet jetzt irgendwie vier Geldeinheiten und eine Wärmepumpe sechs Geldeinheiten und dieser Spread wird durch Subventionen aufgefangen. Das heißt, man kriegt ja die Hilfe für. Das heißt, am Ende ist es eigentlich für den Enduser fast egal, aber es hilft halt kommenden Generationen und unserer Lebensgrundlage. Aber jetzt wird das eben so geframt: Erst unsere Autos, ne? Es geht darum, unsere Autos, ja. Also kommt kompletter Populismus. Jetzt unsere Heizung, so. Ne? Also da schmeißt man sie wirklich mit dem Werf der Bildzeitung dann da rein und so. Und das ist halt eben das hat mit Argumenten nichts zu tun. Das sind A, Lügen und B, das vom Framing her soll das halt eben ganz bestimmte Stimmung erzeugen und das wird dann auch dankbar aufgegriffen. Das muss man sich mal reinziehen. Markus Söder ist ja Ministerpräsident, das ist einer der wichtigsten Politiker in unserem Land und der ist Kanzler halt, geworden. Genau. Und der sagt jetzt eben das. Der Umbau der Gesellschaft geht weiter. Also er sagt, es gibt einen geheimen Plan. Irgendjemand möchte uns umbauen. Oh, raune, raune Verschwörung. Die Grünen, aha, da ist der Täter, wollen ein Verbot von Öl- und Gasheizung schon nächstes Jahr. Ja, das ist jetzt ja nicht falsch, außer dass es kein Verbot ist, sondern es soll halt irgendwie nur was anderes sein Das ist sozial ungerecht. Aha, überfordert viele Menschen, <lacht> uh -huh. die sich den Umstieg nicht leisten können. Uh, yeah. Das stimmt ja auch nicht. Außerdem trifft es und besonders den ländlichen das. Raum. Uh -huh. Genau, ja, das Problem bei ihm ist ja auch eben, dass er über Jahre das verschlafen hat. Aber wenn wir, das ist wichtig nebeneinander zu stellen, wir haben oben gerade die ganzen Katastrophen gesehen. Es ist klar, was die Lösung ist. Und jetzt wird Klimapolitik gemacht. Und durch diese ganzen Aktionen soll diese Klimapolitik, die wirklich hochgradig wichtig ist, torpediert werden. Wir haben es mit einem. Einem, einem, einem Bereich von Politik zu tun, der aktiv gegen die Interessen der Gesellschaft arbeitet, für Partikularinteressen von Einzelnen. Was nämlich Verbrenner und dieses Ölheizungsding und so weiter, die, die ganze Sache. Wir sprechen hier davon, dass beide Sektoren bummelig etwas über 100 Millionen. Tonnen CO2 einsparen müssen und das wäre halt eine wichtige Maßnahme dafür gewesen, die läuft ja auch immer noch und so, aber dagegen wird jetzt gekämpft, das heißt, wenn ihr irgendwo in den großen Nachrichten sowas hört, wie von wegen das äh, äh, Heizungsverbot oder irgendwie so, die wollen uns das und das nehmen, dann ist das Ergebnis von solchen Kampagnen, die wir als solche erkennen und bekämpfen müssen.
1: Ja, definitiv. Da nochmal ein Ding, was mir eingefallen ist zum Thema Auto und Automobil und Verbrennermotor. Ein Fakt, den wir bisher, glaube ich, noch gar nicht platziert haben, der aber gar nicht so unwichtig ist, um auch zu erklären, warum sozusagen die Automobilkonzerne nicht als Monolith agieren, sondern dass da ein ganzes Netzwerk ist. Einfach nur mal folgende Informationen aufnehmen. Die Anzahl der Bauteile eines Verbrennermotors, also diese kleinen Einzelteile, Gummi, Riemen und so weiter, die ja auch unter aufwendigen Verfahren und so weiter hergestellt werden, liegt bei über 1200 Einzelteilen. Und jetzt ratet mal, wie viele Einzelteile ein Elektromotor hat. Das sind genau 1000 Teile weniger. 200 Und das ist natürlich der Grund, warum diese gesamte Automobilzulieferindustrie, die eben diese kleinen Riemen und hast du nicht ganz Spezialkolben und pro was da alles reinkommt, denen bricht natürlich das Geschäft weg. Das muss man an der Stelle sagen. Und deswegen ist es immer eine wirtschaftliche Logik, die da greift. Und natürlich haben die ein Interesse daran, dass ihr Geschäft nicht kaputt geht. Bedeutet aber dann im Umkehrschluss, dann muss die Politik was sich überlegen. Also entweder wie hier im Ding mit diesem äh, Heizungsbeispiel, dass man sagt, okay, äh, es gibt sozusagen eine, eine Art Transformationshilfe für diese Unternehmen. Ich meine, Bosch kann, glaube ich, sich ganz gut neu aufstellen, was Technologie... Es wird ja so viel Technologie gebraucht in Zukunft. Ja, ja. Nämlich grüne Technologie. Sie müssten es halt dann umstellen und von mir aus sollen die die mit Geld zuscheißen,
2: damit die endlich ihre Produktion umstellen.
1: Das genau, ist doch, warum, also Geld genau, ist und,
2: wirklich das geringste Problem im Moment. Total, das ist, und das ist genau der wichtige, du hast einen ganz wichtigen Punkt dabei gesagt, weil es nämlich auch gleichzeitig zeigt, hat eben, wenn es um Transformation von Städten geht, von städtischem Raum, von ländlichem Raum, äh, Aufbau von ÖPNV und so weiter, da hat man hier eben Interessenkonflikte, wo ähm, Politik soll dann ja eben dann auch solche Sachen dann irgendwie äh, zur Sprache bringen, diese Dilemmata auflösen und so weiter. Und hier ist ja klar, das eine heißt Lebensgrundlagen, das andere heißt kurzfristig Gewinnerzielungsabsicht. Da muss man halt einfach sagen, hm, vielleicht muss man hier mal Grundrechte gegeneinander aufwägen und dann mal irgendwie schauen, was ist denn nun wichtiger. Das Besondere dabei ist und das hast du gerade eben ja auch nochmal so eben unterstrichen, die könnten sich ja auch ohne weiteres transformieren und würden es wahrscheinlich auch tun, wenn die Rahmensetzungen klar wären. Wenn ich jetzt sagen würde, als politischer Akteur, ähm, hören wir zu, wir brauchen so und so viel Windkraft, das bauen wir jetzt oder wir brauchen so und so viel H2 und so und dafür brauchen wir jetzt auch Leute, die Leitungstechnik können oder wie auch immer, dann wäre ja auch den einzelnen Akteuren klar, in welche Richtung sie sich hin transformieren. Aber wenn ich den, den neuen Zustand noch nicht kenne, wo investiere ich dann rein? Ins Blaue? Also ich, ba ne? also ich blaue Zeit, ne? diese, diese Rahmensetzung, also genau das Gegenteil von diesem Technologieoffenheit, wie einige Akteure das verstehen, ist ganz entscheidend, damit es vorangeht.
4: Mhm.
1: Es gab hier noch eine Anmerkung. Wir wollen das sozusagen die Kritik und so weiter äh, nicht untergehen lassen. Ähm, Nochmal zum Thema Heizung und Rechnung. Äh, schreibt hier äh, die Rechnung mit Heizung ist nicht ganz korrekt also ist zumindest jetzt auch die Behauptung neue Gasheizung knapp 10.000 äh, Euro und Wärmepumpe bei 28 bis 35.000 und davon werden 35 Prozent gefördert
2: genau und Robert Habeck, Robert Habeck hat äh, glaube ich gestern oder heute bei Phoenix gesagt, dass das weiter aufgestockt wird. Ansonsten stimmt das schon, dass nur ein Teil davon ähm, aufgefangen wird. Ähm, das soll aber tatsächlich halt äh, geheilt werden dadurch, und, um da diesen Ausgleich zu schaffen.
1: Und dreimal dürft ihr raten, wer verhindert am Ende, dass das aufgestockt wird? Der Hüter der Finanzen, der ja. an der Schuldenbremse klammert wie kein Zweiter, um den Status Quo weiterhin schön zu bewahren. Das ist nämlich der Punkt. Also, das meine ich vorhin mit Geld ist eigentlich kein Problem. Also, nicht in Relation zu dem, was da alles auf uns zukommt, nämlich Lebensraumzerstörung etc. Aber wenn du da so einen Vogel sitzen hast, der wie äh, auf den Eiern hockt und sich absolut weigert, Transformationsgeld auszugeben, ja, liebe Leute, dann sind wir halt einfach auf dem schnellsten Weg Richtung
2: Desaster. Plus ähm, dieses, und selbst wenn sie 35 kosten würden und die Leute sich das nicht leisten könnten, dann müssen wir halt eben generell mal über Umverteilung reden, wie zum Beispiel Vermögensteuer oder so oder vernünftige Erbschaftssteuer. Es gibt ja nun mal auch kein Menschenrecht auf Eigenheim. Äh, es gibt sollte ein Menschenrecht auf Wohnen geben, das wäre schon mal nicht schlecht. Das Ding ist halt dieses, wir können uns, auch wenn sie Y-Euro kosten würden, keine fossilen Heizungen leisten, fertig. Das, das, also das ist vollkommen klar. Wir müssen auf Null. Und das heißt, diese ganzen Heizungen, alle müssen mit der Zeit ersetzt werden. Das ist vollkommen klar. Also dieser ganze, wer sich mal KND 2045 anguckt, der sieht ganz genau, wie dann dieser Gebäudeteil dann mit der Zeit dann schrumpfen muss, was eben Wärme angeht. Also jeder, der jetzt eine Ölheizung hat, der wird sich irgendwann in den nächsten 30 Jahren vor die Frage gestellt werden, werde ich jetzt wohl ersetzen müssen, oder? Das ist mhm. halt eben ein ganz wichtiger Punkt dabei, ähm, weil Wärmewende ein, ein wesentlicher Teil von dieser ganzen äh, äh, Geschichte ausmacht. Und das Gegenteil davon heißt halt eben nicht klimaneutral zu werden, plus dann eben all die ganzen Folgen, die wir in Episode 1 erzählt haben.
1: Korrekt. Es gibt noch eine Frage, aber ich würde sagen, die nimmst du mit zu Maurice? Du bist ja jetzt äh, demnächst, glaube ich, auch wieder zu Gast. Ja, nächste Woche, äh, ja. Geld für die Welt nächste Woche, schaltet ein bei Maurice Höfgen. Äh, nicht Geld für die Welt, sorry, Wirtschaftsbriefing. Jung, Wirtschaftsbriefing, naiv. genau. Geld für die Welt hat er, glaube ich, eingestellt, oder weiß ich gar nicht. Aber Wirtschaftsbriefing naiv, Maurice. Nächste Woche, und dann kannst du die Frage beantworten, inwieweit sozusagen die Entscheidung EZB, Fed, Leitzins äh, mit Katalysator der Krise und so weiter. Ja, das äh, machen wir bis dann da genau. Weil, genau. Hier,
2: weil nämlich, wir dürfen auch hier aus dem von dem, aus dem Pegel und auch der aus der Temperatur nicht rauskommen, denn diese Sachen. Es geht jetzt nämlich genau an der Stelle jetzt weiter. Ähm, äh, deswegen, ich nehme die Frage gerne mal mit oder komm einfach am Montag dann ins Wirtschaftsbriefing dazu und dann lass das da nochmal schnacken. Ähm, weil das Ding ist, was wir jetzt gesehen haben, Problem groß, wird größer, ist gefährlich, haben wir. So. Deutschland trocknet jetzt schon aus, hat also jetzt schon Probleme mit der Klimakrise und politische Entscheidungen werden kaum getroffen. wenn sie getroffen werden, werden sie massiv bekämpft. Das hier war etwas, wo eine Studie, die tatsächlich ähm, relativ lange gedauert hat und von der Universität Stuttgart und Graz kam und dann vom Umweltbundesamt erst beauftragt und dann anschließend, herausgegeben wurde, kam dann eben raus, dass sie gesagt haben, okay, man geht davon aus, ein Tempolimit spart MW, nagel mich nicht fest, ich glaube 2,1 Millionen Tonnen. CO2 im Jahr, wenn ein Tempolimit käme und dann haben die das untersucht und haben gesagt, na, es gibt noch ein paar weitere Faktoren, die muss man damit einbeziehen und dann kommen wir so also auf irgendwas bummelig über 6. So, das heißt also, Hoch-Tempolimit ist irgendwie wichtig. So, Das kam raus und das hat natürlich gewisse Zweige total abgefackt und dann gab es dann Kritik und die Kritik sah üblicherweise dann in etwa so aus, nämlich dieses so, ah, ihr habt ja nur auf Navigationsdatenbasis gearbeitet und das waren ja Vorkrisendaten. Ja klar, weil Corona-Daten erblödsinn äh, wären und Daten, wo Benzinpreise teil hoch werden, auch exogene Faktoren sind, die halt eine Verzerrung da. Deswegen Vorkrisendaten macht der ja Sinn. Ah, ihr habt ja gar nicht alles euch angeguckt. Ihr habt euch nur einen Ausschnitt angeguckt, nämlich nur 15 Prozent. Ja, auch das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Extrapolieren, ähm, schon mal was von gehört. Äh, genau, dann irgendwie <lacht> ihr habt irgendwie angenommen, dass wenn Leute halt irgendwie äh, andere Geschwindigkeiten, andere Rahmenbedingungen haben, dass sie dann auch auf andere Verkehrsträger umsteigen. Nein, ein Modalwechsel ist komplett ausgeschlossen, wird, dann gesagt, was halt auch komisch ist und einer meiner Lieblingsanwürfe war dann, nein, nein, wir haben mal gefragt und tatsächlich ist es so, über äh, drei Viertel aller Autofahrer fahren 130 oder langsamer auf der Autobahn. Das entspricht nicht meiner Erfahrung, mhm. sondern und übrigens das Umweltbundesamt hat keine wissenschaftliche Kompetenz und die Universitäten Stuttgart und Graz übrigens auch nicht. Das waren tatsächlich Kritikpunkte, die geäußert worden sind und die waren jetzt nicht besonders stichhaltig. Also damit kriegte man das nicht zerschossen. Und jetzt ist das Spannende, weil nämlich dadurch kam dann jetzt ein, ein Gutachten, also quasi eine Art Gegenstudie, aber es ist eigentlich ein Gutachten und äh, das kam dann raus, auch Anfang der Woche dann, Tempolimit spart weniger CO2 an als angegeben, sagt die FDP. So, ähm, und das Witzige ist, wenn man dann genau drauf guckt, weil die sagen dann nein, nein, es sind auch nicht die zwei Millionen Tonnen, die das einspart. Es ist sogar nur eine Million Sto Tonne, äh, eine Million Tonnen maximal. Ne? So und dann ähm, äh, wurde das dann auch direkt dann natürlich ausgewertet. So der Verkehrsexperte sagt dann hier: Unser Gutachten zeigt deutlich. Na, also auch schön auf die Adjektive achten, dass die Studie von bla 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 unwissenschaftlich und bewusst irreführend ist. Also bewusst, da sagt man, also es ist intentional, da muss man natürlich immer fragen, welche Intention ja. liegt dahinter. Und wenn es unwissenschaftlich ist, wie hast du das herausgefunden? So, das Amt. Rechnet gar nicht, das Amt ist hier Auftraggeber, aber behauptet, also es ist hier eine Behauptung, Falschzuschreibung, nämlich das Amt rechnet Effekte von Tempolimits schön, also wieder intentional, die nachweislich, aha, ihr habt also es besser herausgefunden, weil ihr wirklich eine Studie gemacht habt, nicht behaltbar und ohne Sinnhaftigkeit sind. Das heißt, werden Maßnahmen empfohlen, die gar nicht im Zusammenhang damit stehen. Also im Prinzip, das ist so ziemlich, das, da, da steht quasi, das das schlimmste und schwachsinnigste Papier der Welt. So, Das heißt also, es ist eine solide Studie rausgegeben worden, da gab es scheinbar irgendeine Form von Gutachten So und dann wird von diesem äh, Verkehrsexperten dann so geframed nach dem Motto aha, aha, wir haben euch jetzt aber erwischt, das ist das schlimmste Papier der Welt. Und dann kommt der private Mediensektor mit diesen Sachen. Forscher zerpflücken Studie zum Tempolimit. Mit seltsamen Tricks rechnet sich das Umweltbundesamt, das Tempolimit schön, Tempolimit überhaupt effektiv und übrigens, das hat sogar Geld gekostet. Das sind nur ein paar Ausrisse von von dem, wie das dann rezipiert wurde. Also wirklich, aber auch fast zeitgleich ne, äh, kamen dann diese Sachen raus. Interessanterweise nicht abgeschrieben aus einer Pressebeteiligung, sondern immer wieder äh, anders formuliert. Aber es wurde dann schon sehr, sehr klar, dass gesagt wurde: oh Gott, hier ist ein Verbrechen passiert. Also wirklich, ich habe selten so eine krasse, übertriebene Kritik gehört. Und das Spannende ist im Raum dieses, es ist nicht das Verkehrsministerium, das hier die Gegenstudie beauftragt hat. Oder dieses Gutachten. Es ist die FDP, <lacht> die, die Partei. Die Partei hat das in Auftrag gegeben und muss das natürlich dementsprechend auch selber bezahlen. So, ist mhm. auch die Frage, wo haben die das Geld her? So, und mhm. die sagen dann, es hat weniger co 2 einsparungen Und das Witzige ist, wer sind denn die Leute? Man würde jetzt erwarten, das sind auch halt, das sind tatsächlich auch Leute, die sich wirklich mit Verkehr beschäftigen. Das sind beides Ökonomen und so weiter. Aber das sind jetzt halt nicht zwei komplette Forschungsverbünde von großen Universitäten. Nein, nein, der eine, der schreibt regelmäßig auch bei Tichy, also ne, der rechten Plattform, und der andere gehört so direkt zu diesem ganzen, unter anderem zu, der, zu dem äh, ganzen Umfeld von Lars Feld und so weiter. Das heißt, die haben also eine gewisse starke politische Prägung in eine Richtung und die sind auch aufgefallen als Klimaleugner. Hm. Weil die nämlich versucht haben, dann den Menschen die machen Klimawandel zu relativieren, so. Ja. Ähm, und äh, ich habe mir dann auch mal angeguckt, was denn da drin steht in diesem Gutachten. Ähm, sehr spannend ist, wie, also die argumentieren, das ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist wirklich, also, dass du es so in so einem Artikel verwenden kannst, weil dann auch diese Adjektive drin sind, bewusst und falsch und total, also, die versuchen tatsächlich auch, das falsch darzustellen, ähm, oder als schlecht darzustellen, aber ohne Argumente zu bringen. Und wenn man dann reinguckt oder sich dann auch reinguckt, welche Quellen die zitieren, kommt das dabei raus, nämlich, dass die halt eben ja, populärwissenschaftliche Schriften von Klimaleugnern aufziehen, dass sie Eike, Eike ist dieses, hatten wir in der Episode 2 besprochen, dieses ähm, sehr rechtslastische ähm, äh, Think Tank Gebilde ist, das versucht halt Klimawandel zu leugnen ähm, und ähm, die haben scheinbar schon mal für die FDP gearbeitet und was sie halt eben wollen, sind halt eben, ähm, ja, man gibt denen Geld und man kommt dann irgendwie eine Antwort bei raus, die man haben will. Also ähm, es wurde danach auch interessanterweise nicht mehr darüber gesprochen. Also es kam die Studie raus, alle haben gewusst mhm. so, hey, vielleicht sollen wir doch über tempole reden. Dann wird dieses Gutachten erstellt, dann haben sich alle überschlagen, als ob das das Schlimmste ist, der Welt. Und dann haben sich das ein paar wirkliche Experten angeguckt und auch ein paar Leute, die sich regelmäßig mit auseinandersetzen auseinandersetzen, gemerkt, so richtig halt, gehaltvoll ist es nicht. Und ab da war das Thema dann nicht mehr so laut. Ne? Aber man, man, genau, man hat immer noch einen Punkt, auf den man zurückkommen kann. Das heißt, immer wenn jetzt irgendeiner von den Journalisten Tempolimit sagt, wird auf der anderen Seite der entsprechende Mensch, je nachdem, wo er, zu welchem Bereich er sie gehört, werden dann sagen, ja, nee, der hat ja diese Studie gegeben, das hilft ja gar nicht. Obwohl das nicht stimmt. Und das ist genau ein, deswegen habe ich das auch mal aufgenommen, erstmal weil es aktuell ist, aber weil das auch ein Mechanismus ist, wie so gearbeitet wird. Wir haben ja gerade eben gesehen, das soll bewusst gemacht werden. Das wird einfach manchmal nur totgeschrien, das Thema. Und hier wird das sehr subversiv versucht, dann zu, ähm, zu, zu derailen, das Ganze. So.
1: Sollten an der Stelle Medienschaffende. Journalistinnen und Journalisten zugucken oder Leute, die Journalistinnen und Journalisten kennen oder Leute in Medienbetrieben kennen, bitte doch mal äh, diesen Ausschnitt oder diese Stelle auch schicken oder von mir aus die ganzen Sendungen und so weiter, ähm, weil natürlich einerseits, ähm, ich weiß ja, wie der Medienbetrieb in, in weiten Teilen läuft, also die Journalistinnen und Journalisten sind die ähnlich wie alle Arbeitenden am ganz untersten äh, Bodensatz, was sozusagen Arbeitsbedingungen etc. angeht, das ist einfach so, das heißt, sie haben keine Zeit zu recherchieren, sie müssen sozusagen äh, sie, sie bekommen wenig Raum Dinge zu machen, sie bekommen letztendlich ähm, auch themenmäßig immer mal wieder gefeedback so von wegen, naja, komplizierte Themen und Klimawandel von, klickt sich nicht so gut und wir müssen hier performen und so weiter und so fort. Also das Ding ist wirklich, ihr müsst ein bisschen so das, weil das ist wirklich nicht nur, also es ist auch ein strukturelles Problem, aber dem strukturellen Problem kann man so ein Stück weit mit begegnen, dass man sich nicht jedes Mal wieder ins Boxhorn jagen lässt, was was diese Sachen angeht. Also immer wieder auch gucken, wie schafft man sich einen Pool an Ressourcen, wo längst widerlegte Dinge, aber immer wieder ja auftauchen in der Medienberichterstattung, dass ihr da mal darauf hinweist, mit unterstützt und so weiter und so fort. Das ist wirklich... Notwendig, weil ohne diesen Journalismus wird es halt leider nicht gehen. Und das ist halt
2: ja tragisch. Ja, das stimmt. Das ist also kann ich nur komplett unterstützen. Also hier müssen wir so irgendwie so als als äh, Netzwerk das verstehen, dass eben Teil davon, dass eben Sektoren eben aufmerksam werden und bei sowas eben genauer zuhören. Und noch ein Tipp, der gute
1: alte Pulitzer-Preis-Tipp: Follow the Money. Ja. Also äh, Watergate-Affäre und so weiter, die damaligen Investigativjournalisten, deren Motto war es, follow the money. Guckt euch als Journalistinnen und Journalisten die Geldströme an. Also sowas wie, wer hat das jetzt finanziert und wie konnte die Partei das finanzieren und so weiter. Also schaut euch an, wo sind Geldströme, wo sind Geldnetzwerke, Verbindungen und so weiter. Und ich glaube, da wird man dann sehr schnell fündig, weil Geld ist immer eine sehr gute Spur in unserem System, um eben zu sehen, wo ist eigentlich auch Power. so Wo ja. wird Wirkkraft hier
2: ausgespielt? Ja, sehr gut. Ja, ähm, jetzt schauen wir uns mal noch ein weiteres Beispiel an. Das hier, Roland Berger. Roland Berger in oh, Deutschland Gott, bekannte ja Unternehmensberatung, ja. genau. Ähm, international halt eher so nachrangig zu betrachten und so. Ich habe auch schon mit denen einige Male zu tun gehabt, aber ziemlich klare Position pro Klimaschutz und pro Transformation. Und auch der Gründer, der auch der Namensgeber dafür ist, der Herr Roland Berger, ist auch mal aufgetreten als dieses, naja, wir müssen das schon wirklich jetzt machen. ne, Wir müssen mhm. das wirklich machen. Und er hat sich dann damals auch dafür stark gemacht, das war ja auch Teil der Koalitionsverhandlung damals, wo er gesagt hat, okay, Geschäftsordnung ähm, ist ja so, dass die einzelnen Ressorts selber relativ gut handeln können, müssen sich dann haushaltsmäßig abstimmen und so, aber der Finanzminister hat in der Regel die Möglichkeit, so ein bisschen Veto dort walten zu lassen und so etwas Ähnliches bräuchte man aus klimapolitischen Gründen halt eben auch für einen Klimaminister, der bei uns der Wirtschaftsminister ist, also Robert Habeck. Das wurde auch länger diskutiert, dass es auch sehr sehr sinnvoll wäre. Man konnte es am Ende machtpolitisch nicht durchsetzen. Aber Roland Berger hier als wirklich großer Unternehmensberater gesagt, das genau, der, das bräuchte <lacht> eigentlich, damit effektiver Klimaschutz da ist, weil er genau verstanden hat, Klimapolitik ist ganz wichtig. So und das sieht man dann eben auch daran, dass eben Roland Berger auch eben hier verschiedene Organisationen, ja Agora Energie Wende, ganz wichtiges Think Tank in Richtung Energiewende, halt eben auch mit Fachexpertise unterstützt und das ist halt eben ein wichtiger Punkt, das heißt, sie haben sehr starke Positionen, aber wenn dann der Wind sich an einer Stelle dreht und man kann das eben mit Geld halt eben auch Expertise und auch Wortspenden kaufen, tritt derselbe Mensch auf jetzt, wo das gerade nämlich passt, weil das ist genau die Woche, wo wir gerade eben gehört haben, wegen, das ist nicht gut und das ist nicht gut, das ist nicht gut und es ist immer wichtig, dass solche Sachen nacheinander einschlagen, stellt sich Roland Berger hin und sagt so, die Politik der Grünen gefährdet den Standort Deutschland. Wobei genau das Gegenteil der Fall ist. Die Nichtpolitik der letzten Jahre hat den Standort gefährdet. Das sehen wir zum Beispiel in Bayern, wo Energiewende nicht stattfindet und deswegen jetzt Strukturprobleme auftreten. Das sehen wir daran, dass unsere gesamte Automobilindustrie jetzt zum dritten Mal einen globalen Trend verpennt hat und jetzt versucht, uns zu missbrauchen, sich zu retten. So Und das sehen wir eben auch an vielen anderen Stellen. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Aber er sagt, und ich bin mir ziemlich sicher, wahrscheinlich denkt er sogar auch das ein bisschen anders, ähm, mhm. spricht jetzt halt eben genau hier diesen anderen O-Ton. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt auch keine, Expert es gibt auch wirklich keine Empirie dafür. Erstmal A, der Standort hat sich jetzt nicht irgendwie durch Politik jetzt irgendwie verändert und so richtig mhm. große Wirtschaftspolitik ist noch gar nicht da. Also das gleiche in mehrfacher Hinsicht halt eben nahezu haltlos. Es gibt Rahmenbedingungen, die sich geändert haben, die aber wahrscheinlich nicht durch die Politik kommen und sich auch wieder rückverändern. Tatsächlich müsste sein, Schluss. Ein vollkommen anderer sein. Und dabei gehe ich jetzt noch nicht mal darauf ein, was er gerade eben noch davor gesagt hat. Also es ist ganz spannend, was man da sehen kann.
1: Ja, weil jetzt hier zum zweiten Mal die Frage aufkam nach Larry Fink, aber das ist das gleiche Prinzip. Larry Fink hat vor einigen Jahren, also der, größte, also der Chef von BlackRock, einer der größten ähm, Kapitaleigner und, und Investoren und so weiter, Kapitalfonds, ähm, hat ja so einen Brandbrief geschrieben an alle Investoren und so weiter, Shareholder, dass sie doch jetzt bitte äh, äh, sozusagen in grüne Technologie, alles andere sei quasi alternativlos. Und jetzt ist natürlich die Frage, was war denn jetzt damals mit der Aussage, die ja schon so eingeschlagen ist? Und ich glaube, die Antwort haben wir währenddessen schon gegeben und man sieht sie ja auch anhand von Oland Berger, die Kapitalflüsse haben sich massiv gedreht, auch durch die Ukraine-Krise. Das heißt, das Fossile wurde so attraktiv, da rein zu investieren, dass man sich die Rendite nicht entgehen lässt. Also vergesst dieses moralische Denken im ja. Kapitalmarkt. Das ist nicht in der Systemlogik verankert. Das kann man sich noch so dolle wünschen. Am Ende des Tages ist es eine Maschine, ein System, was da fungiert und nach knallharten Logiken. Und deswegen sind diese Geldflüsse so wichtig. Und das Geld fließt immer dahin, wo die größte Quelle ist. Und die größte Quelle wurde halt wieder aufgemacht in fossile Energieversorgung. Und das ist einfach der Punkt. Und dann sagt jetzt zwar Larry Fink nicht, ihr könnt jetzt, ihr müsst jetzt alle wieder fossile sozusagen investieren, aber er spricht auch nicht mehr so laut dagegen und macht hier einen auf moralisch.
2: Genau, und dazu kommt dann eben auch, dass es dann eben auch in einigen Staaten Legislativakte äh, gibt, halt wie zum Beispiel, halt der Nahe Osten hat seine eigene, hat seine ganz eigene Konferenz, ähm, die sich da eben äh, treffen, die heißt dann irgendwie so Global Governance Summit oder so, also es wirklich bedeuten, die dann irgendwie dafür die Zukunft der Petrostaaten neu definiert, kriegt man in Deutschland kaum mit, so, oder eben in Amerika, wo dann jetzt die Republikaner komplett, nicht nur in Texas, sondern komplett aufgesprungen sind, ESG zu bekämpfen. Also alles Investment in Umwelt, Gesellschaft oder gute Unternehmensführung soll bekämpft werden. Weil, und nicht weil das, das ist ein bisschen ideologisch, aber es ist vor allen Dingen etwas, wo sie damit eben die Leute, die in die, genau die gegenteiligen Sachen investieren, schützen wollen, die Interessen. Larry Fink, mhm. habt ihr komplett recht, er schreibt einmal im Jahr ein Letter an die CEOs, in jedem Jahr in den letzten Jahren steht ganz konkret drin: all diese ganzen fossilen Infrastruktur wird Stranded Assets. Und damit hat er recht. Mhm. Ja. Es ist bei Design or by Disaster. Das ist ja das, was sie sagen. Er hat komplett mhm. recht. So und ähm, was er hat, ist aber, dass genau die anderen Seite, nämlich die sagen, hör mal zu, A, gibt es hier noch Öl, wo wir irgendwie Geld mit verdienen und B, du bist übrigens ein versifter Schweinehund, also das geht dann auch immer gleich in Richtung so, das ist ja alles Vogue und das ist ja schlecht, also das in Amerika ist der Kulturkampf im Finanzmarkt da ein Punkt, nicht in Entscheidung, aber in dem Diskurs drumherum. Und deswegen musste Larry Fink ganz tolles Interview, tun wir mit in die Show Notes, bei der New York Times-Konferenz Ende letzten Jahres, sich quasi entschuldigen. Das ist der mächtigste Mann der Welt. Der verwaltet acht oder neun Billionen inzwischen. Das ist wirklich der mächtigste Mann. Und der musste sich quasi dafür entschuldigen, dass er sagt, das hat mit Wogue nichts zu tun. Ich mache das, weil wir halt wissen, jede Investition in diese fossile Infrastruktur ist Stranded Asset. Du kriegst zwar heute noch Geld daraus, aber du weißt ganz genau, das wird sich nie wieder verzinsen. Das ist komplett irre. Das ist ein nicht nachhaltiges Geschäft im Sinne von, du kriegst die Investition nicht wieder. So, und ähm, da gibt es auch Kalküle, warum, das können wir nochmal anders erklären. Und so. Aber das, der Finanzmarkt ist an der Stelle tatsächlich, nicht davon getrieben, die Welt retten zu wollen. Deswegen ist auch das, was bewerfe ich auch unseren politischen Entscheidern vor, ähm, dass die halt eben sagen von, na, wir müssen nur die Rahmenbedingungen setzen für grünes Investment mhm. und dann werden die Leute schon richtig aus eigener Überzeugung das machen. Nein, nein, du musst schon den Rahmen so eng setzen, dass klar ist, wo muss das Geld hinfließen und dann sieht das auch wieder anders aus.
1: Ja, das Schlimme ist ja, man muss ja nur für Transparenz sorgen, man muss also sozusagen, ja. Dann wird das schon gemacht, gut. ja, ja, genau, das haben wir aber gelernt. das ist natürlich ein guter Minischritt dahin, aber das löst halt nicht das Problem letztlich. Und man sieht es ja jetzt hier am Beispiel von Larry Fink. Also wenn jemand, der wie kein Zweiter für das Kapital steht, also wirklich Finanzkapital ohne Ende hat, macht ohne Ende hat und selbst dessen einigermaßen gesunder Menschenverstand dann wiederum in Frage gestellt wird, aus Identitätspolitik, aus Interessens, Partikularinteressen. Das ist doch
2: Wahnsinn, Leute. Das ist doch völliger Irrsinn. Ja, und da sieht man auch wieder, deswegen ist es auch wichtig, wir würden anders drüber reden, wenn wir es auch anders, ähm, äh, also man würde es schämen, glaube ich, wenn es klar wäre, was für Konsequenzen das hat. Diese ganze im Zentrum der Debatte ist nie, was ist denn die Alternative? Alle glauben dann, da äh, läuft halt irgendwie so ein, so ein, so ein Polarbeer ins Leere und nicht etwa, wir werden hier verdammt nochmal Kriege führen und verhungern. so. Ne? Darauf laufen wir hinaus. Das was eben nicht, jetzt schon passiert. Genau, was jetzt schon Marke passiert. Und, und wenn du das in die Debatte einbringst, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Weil dann will nämlich hier wirklich jemand verbrecherisch Geld verdienen auf, zweimal auf deine Kosten, dann würde man anders darüber reden. Aber tatsächlich haben wir jetzt hier gerade Täter, Opfer, Umkehr, oder, ne? Also, wo dann derjenige, der versucht, zur Lösung beizutragen, geschämt wird, aus falschen Gründen. So. Und deswegen müssen wir da immer ganz klar sein, auch zu sagen, wie sind die Zusammenhänge und was sind die Folgen davon? Und dann wird die ganze, der, der Diskurs auf einmal ganz anders. Dann können nämlich die Leute mit diesen halb seinen Argumenten auch gar nicht mehr ankommen. Der Wissing, mhm. der würde niemals mit so einer Tour durchkommen, wenn auf der anderen Seite jemand wäre, der sagen würde, okay, schauen wir jetzt mal wirklich drauf. Stimmt das, really? So, und dann kommt man nämlich auf einen so, huch, ja, nee, das stimmt ja gar nicht, voll was los?
1: Ja. Und deswegen, ich auch an der Stelle, weil noch mal im Chat gefragt wurde, das meine ich doch, geht es dann um Verbote? Ja, genau darum geht es. Also im Sinne, im großen Stile. Ja. Und ich finde diesen Vergleich, den Tilo gemacht hat, in dem Interview mit, mit Claudia Kämpfer, der war so auf den Punkt gebracht, nämlich das Thema Sklaverei. Nochmal, Sklaverei ist noch mal eine ganz andere Dimension, ja, aber das war eine Wirtschaftspraktik, die offenbar absolut menschenschädigend war, gegen die Menschenwürde ver verstoßen hat. Trotzdem haben natürlich viele davon profitiert. Es war auch Normalität in dem damaligen Wirtschaftsbetrieb, dass das so eingesetzt wurde. Und trotzdem gab es eine Bewegung, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass zumindest offiziell Sklaverei verboten wurde. Dass Es wurde sogar im Bürgerkrieg dafür äh, äh, entfesselt, einer der größten überhaupt und so weiter. Das will ich jetzt nicht sozusagen einfordern, dass das auch passiert, aber mit der Vehemenz, wie sozusagen dieses Verbot einer wirtschaftlichen Praktik vorangetrieben wurde und sozusagen in Kraft gesetzt wurde, das gilt es eigentlich bei diesen Formen der Energieerzeugung zu machen, so wie, wie Claudia Kämpfer es auch ja eindringlich in dem Interview dargelegt hat und wir werden demnächst sicherlich auch mal so ein Special machen. Ja. Da ist schon mal der Hinweis, wir werden gemeinsam nochmal durch das Interview gehen, weil da sehr viele, sehr gute Sachen drin waren, die sehr wichtig sind, die man nochmal rausstellt, nochmal ein bisschen vertieft diskutiert und genau das ist der Punkt. Also dieses auch und ich glaube, das ist mit der größte äh, Propaganda-Hit überhaupt über also Verbote an und für sich quasi irgendwie zu diskreditieren. Das ist das, völliger Schwachsinn, Leute. Also
2: ja, ja, das, ja ist das, das ist natürlich natürlich, ja genau, das ist die Funktion, ne? also politisches Rahmensetzung heißt halt eben auch Regeln zu setzen und zu sagen, was ist, was machen wir, was machen wir nicht, das ist ganz ja. normal, das ist politisches Handeln und wer, sage ich mal, dagegen sich echauffiert, der ist im Prinzip der Fossilindustrie und dem neoliberalen Projekt irgendwie auf den Leim gegangen, weil natürlich bedeutet jede Art von Gesellschaft Freiheitseinschränkung, ich darf nicht rumläuten um Leute ermorden, ich darf nicht rumläufen und irgendwie Leute irgendwas wegnehmen oder so, das, das darf ich nicht, das ist nicht in Ordnung, da hat sich die Gesellschaft darauf geeinigt und genau genauso Wenig darf ich heute eine Maschine betreiben, die morgen unsere Kinder tötet, weil dann einfach nichts mehr wächst. So, das, also das, das ist doch das Einfachste von der Welt. Das sind ordnungspolitische Rahmensetzungen, so nennt man das. Und auf der anderen Seite, wenn man es irgendwie vergiften will, dann sagt man Verbote. Und wir sind jetzt keine 16-Jährigen, die sagen, ich will mein Zimmer <lacht> nicht aufbauen, weil ich will mir nichts verbieten lassen. Wie albern ist das denn? Also derjenige, der mir ein Verbot autorieren will von der CDU, dem werfe ich doch direkt Cannabisverbot entgegen. Na, also Verbote haben wir überall. Na, also, wie ja. zum Beispiel das Verbot halt irgendwie, dass ein Stromzieler rückwärts laufen kann, wenn die PV-Anlage hier eben mehr einspeisen, so, Also von daher, wir, wir müssen halt irgendwie drauf gucken. Natürlich müssen wir als Gesellschaft uns neu organisieren. Und das bedeutet halt zu sagen, das machen wir und das machen wir nicht. Und dann ist immer noch genügend für alle da. Ja. So, das ist ja genau das Thema.
1: So, und das Ding ist, also ihr kennt Ideologie immer dann, wenn jemand sagt, Verbote an und für sich sind per se doof. Also da hat sich derjenige schon disqualifiziert aus dem Diskurs, weil das ist einfach dumm. Also es ist einfach dumm, weil es A nicht stimmt, weil diese Leute sowieso an verschiedenen Stellen über Verbote reden und es sind ja die einfachsten Sachen. Also wenn man nur fragt, würdest du irgendwas erlauben, was deine Kinder tötet, was irgendwie selbstverständlich ist, würde ich ja sagen, natürlich muss das verboten werden. So. Also es geht ja darum zu diskutieren, welche Art von Verbot ist sinnvoll. Welche Art von Verbot hat einen Hebel? Welche Art von Verbot schränkt sozusagen die Lebensqualität weniger stark ein, als der Schaden, der vielleicht angerichtet wird, wenn dieses Verbot nicht ausgespart. Also wir müssen sozusagen nicht darüber sprechen, ob Verbote an und für sich was Schlechtes, Doofes, wie auch immer, ist, sondern wir müssen konkret darüber
2: reden, was wollen wir eigentlich verbieten und was nicht. Was bringt was, was nicht. Und genau, und da jetzt den letzten Punkt noch zu setzen, dieses, wir haben 50 Jahre lang zugeschaut und immer darauf vertraut, dass die Leute aus gutem Willen, oder aus Vernunft heraus auf bestimmte Sachen verzichten. Und das ist natürlich ein frommer Wunsch, aber passiert nicht, wenn auf der anderen Seite da irgendwie wieder Rubel rollt. Das bedeutet, ähm, wir müssen diese Rahmensetzung setzen. Gibt's, also, dat, das ist vollkommen evident. Also es gibt, die, die Geschichte ist voll mit Empirie dazu. Wir werden diese Rahmenbedingungen setzen müssen. Ansonsten kommen wir nicht raus. Also auf bestimmte Bereiche, die müssen halt irgendwie gehen in Freiwilligkeit nicht mehr.
1: Genau, also ansonsten diktieren diktiert uns das Desaster die Verbote, nämlich genau. von ganz verleine, und die sind irreversibel. Das heißt, die Natur verbietet uns dann die Art zu leben oder überhaupt zu leben. Dann haben wir den Salat, da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss mehr. Jetzt hätten wir noch die Chance, darüber zu diskutieren, wie gestalten wir die restliche Lebenszeit und die der Generationen, die dann womöglich kommen mögen, aber äh, alles andere wird uns dann genommen. Das ist genau dieselbe Argumentation, wenn man kommt ja von wegen Demokratie und so weiter. Ja, Leute, wenn es nicht, wenn hier nicht Einhalt geboten wird, wie auch immer, dann wird sich Demokratie sowieso in Luft auflösen. Das ist ja. doch genau der Punkt an ja. der
2: Stelle. Also. Wir versuchen, das zu beschützen, dadurch, dass wir sagen, bestimmte Sachen dürfen wir halt diese tödliche Entwicklung nicht weiter vorantreiben. Da, wie gesagt, Episode 2, da diskutieren wir genau das und in Episode 3 diskutieren wir all die Lösungen, die es braucht. Also ähm, mir geht es nur darum, dieses, dass wir weiterkommen. Ich finde das auch cool und spannend, darüber zu reden. So, aber wir haben ja noch Material ähm, <lacht> und ich glaube, das hilft wahrscheinlich, da einfach auch nochmal kurz vorbeizuschauen und sich das abzuholen.
1: Ja. So, und hier nochmal der, der Ding, äh, ich weiß, das ist ironisch gemeint, ich will es trotzdem auf, aufgreifen, weil es trotzdem irgendwie gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint. Das Desaster liegt doch noch ganz bestimmt in ganz weiter Ferne. Ja. Nein, ist es nicht. Es ist heute, es ist hier, es ist jetzt. Schaut euch um, guckt euch die Dürre an, guckt euch Frankreich an, wie sie Trinkwasser rationieren und so weiter. Das, das Wir sind mittendrin und so viel kann man schon sagen. Jeder Tag wird beschissener. Ja. Es wird nicht besser. Also, das Einzige, was wir machen können, ist jetzt irgendwie eine Bremse reinzuhauen und dann bleibt das mal so auf dem Stand. Aber es wird dann auch noch nicht signifikant besser. Das Einzige, was wir machen können, ist die Lebensumgebung so umzugestalten, dass es irgendwie ein bisschen bessere Lebensqualität ist. Aber wenn wir dieses auf uns zurollende Desaster stoppen wollen, dann muss das so. Also, es ist, da. so. Ja. es ist da. Es ist da. Es kommt nicht. Es ist da.
2: Da hat es dann beim letzten Mal ja auch sehr viele gute Sachen dazu gesagt. Ja, das ist jetzt halt irgendwie so. Genau, damit müssen wir uns jetzt befassen und es gibt Lösungen und die kriegen wir auch hin. Und hier besprechen wir gerade, was dagegen steht. Und was dagegen steht, ist zum Beispiel auch er hier, der berühmteste Backenbartträger der Nation, mhm. ähm, ehemaliger Chef des IFO-Instituts, immer gut für einen harten, unmenschlichen Take. Ähm, seine Ideen von wegen, man sollte ältere Menschen schlechter bezahlen, weil die leisten ja auch weniger und so weiter, kennen wir alles und so. Also von ihm ist wirklich eine ganze Menge Menschenfeindlichkeit bekannt und er ist ja nun seit langem aus dem Betrieb raus und das hält ihn trotzdem nicht dazu ab, solche Wortspinden abzulassen und er sagt, Deutschland ruiniert mit extremistischer Klimapolitik, erstmal, es gibt kaum Klimapolitik, zweitens ist sie nicht extremistisch, die eigene Industrie. Da wird dann wieder so getan, als wäre Industrie in Deutschland besonders bedeutend. Wir reden hier von 25 Prozent vom BIP, das ist nicht unbedeutend, aber es ist auch nicht so, als ob denn hier die Lichter ausgehen. Zweitens, die Klimapolitik schützt eher diese Industrie, dadurch nämlich, dass sie dafür sorgt, okay, bestimmte zwei müssen sich ja halt transformieren. Das haben sie aber schon vor 30 Jahren gewusst. Wenn die das jetzt versaut haben und so weiter, dann schneidet das jetzt halt in deren Rendite. So what? Das ist dann eben so. Und bestimmte, in der, äh, bestimmte Industriezweige wird es nicht mehr geben. Yeah. Aber dieses, wenn wir es nicht schützen, dann bricht das ganze Land hier in Teilen zusammen. Dann ist Industrie eh essig und extremistisch schon mal gar nichts. Aber das ist genau das, was es <lacht> wieder soll. Hier ist wieder dieser alte, man mhm. kennt ihn noch von früher, angeblich Wirtschaftsexperte, der dann eben sagt, es ist extremistisch, das ist schon mal eine hohe, eine hohe Art von Diffamierung, ne? also extremistisch ist es, nicht mehr extrem extremistisch so, ähm, und Klimapolitik gäbe es und die ruiniert die Industrie. Es gibt keine Evidenz dafür, dass wir weder Klimapolitik noch extremistisch noch ruiniert da irgendwas haben und so weiter. Und das ist halt eben das, dass sowas auf den Titel kommt, mit der das gibt natürlich einen Grund, haben wir ja. auch in der Episode 2 geredet, warum und so weiter, aber ja, das passt Welt. genau da rein in diese ganze Schiene.
1: Kannst du dich eigentlich erinnern, ob Hans Werner Sinn damals als die äh, deutsche Solarindustrie... <lacht> Zerstört wurde, ob es da eine ähnliche Dinge gab. Deutschland ruiniert mit extremistischer nein. Wirtschaftspolitik die eigene Solarindustrie.
2: Nein, 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 nein. Sondern da okay, gab es dann eben damals etwas so, äh, von wegen, sollte man jetzt tarifär eingreifen, äh, weil da kam ja vor allen Dingen dieses so, möchte die EU und Deutschland halt Solarindustrie schützen, dadurch, dass man sagt, okay, wenn jetzt ähm, wie Solarpaneele aus China kommen, dass man die bezahlt, sondern damit dann den Unterschied, diese Preisparitäten ausgleicht. Und ich meine damals, ich weiß nicht, ob es er war, aber da war dann großer Empfehlung daraus, das sollte man besser nicht machen. Ja, Und das würde die komplette Industrie dann ja weitestgehend sterben lassen, die man jetzt mit 15 Milliarden wieder aufbaut. <lacht> es ist komplett crazy. So, dann das hier. Und hier wird es jetzt richtig juicy. Der BDI, <lacht> der Bund der deutschen Industrie, der mhm. behauptet, so, wir begrüßen den Vorstoß von Wissing, für echte Technologieoffenheit, weil Technologieoffenheit kann es oh. nur geben, wenn man bestimmte Sachen nicht ausschließt. Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, brauchen wir brauchen wir grüne Kraftstoffe, E-Fuels und fortschrittliche Biokraftstoffe. Ein faktisches Verbrenner. Ähm, lehnen wir ab Innovation Innovation ist von denen Fachbegriffen haben nachgefragt und so weiter. Das heißt nicht Innovation, ist kein Schreibfehler, sondern das ist halt ein Kunstbegriff, den sie sich ausgedacht Innovation, haben. Innovation, ja, was soll das, denn das, das heißen? Ja, das, komm, lass es. Das ist also, ne, wir sind eine innovative Nation und so, das hat Ja, Ja, kompletter kompletter Hirnriss. So, und dann dieses äh, dann dann auch wahrheitswidrig, Klimaziele 2030 zu erreichen, Beimischung grünen Kraftstoffen mindestens 22 Prozent. Mm. Ähm, das, das ist natürlich nicht richtig. Man könnte es gibt eine ganze Reihe anderer Optionen, es gibt auch ganz andere Pläne dafür, halt eben so das Ganze hinzubekommen. Jedes Unternehmen, das im BDI ist und wirklich sich auf die Fahne schreit, angeblich nachhaltig sein zu wollen oder werden zu wollen. Und BDI hat auch so eine Unterorganisation, die E-Konsens heißt, wo sich besonders nachhaltige Unternehmen versammelt haben, müssten jetzt protestieren oder austreten, weil sie sich davon nicht vertreten fühlen. Könnte, weil nämlich echte Technologieoffenheit, wir haben es ja gerade durchdekliniert, halt genau das eben ist, was Deutschland schadet im Klima und in der Industrie und zweitens ist es nicht so, als ob wir jetzt E-Fuels brauchen würden, weil es gar nicht genug E-Fuels ist, das gibt, das haben wir in Episode 6 ja oder belegt und dann eben auch durchgesprochen, also es wird auch auf absehbare Zeit nicht genügend E-Fuels geben, das behaupten die aber. Und, und dann sagen sie halt eben, man muss grünen Wasserkraftstoff halt irgendwie beimischen und so weiter. Da hast du noch mal ein ganz anderes Verbrennerthema und so. Also das ist, das ist richtiger Horror. Und warum ich das jetzt hier mit drauf habe, ist... Ganz kurz, Jens.
1: Apropos austreten. Ich muss mal ganz kurz austreten. Du darfst aber gerne weiterreden. Ähm, ja. Ich werde nichts verpassen, weil ich ahne dann auch schon, was kommt. Äh, ja, ja. mach genau. mal weiter.
2: Genau, sag einfach, wenn du wieder da bist, ich rede weiter. Ja, ja. So, und das Besondere an dieser ganzen Geschichte ist jetzt, die ganzen Geschichten kommen alle zu einer gewissen Zeit. Ähm, also es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt untereinander sich verbrüdern würden oder so, aber man teilt Interessen. Und diese geteilten Interessen sind... Ähm, unter dem Deckmattel von verschiedenen Geschichten, dieser Grundnarrative, die das Ganze halt eben begleiten, eben zu sagen, okay, für den Status Quo, ähm, für die, die ganze ähm, fossile Infrastruktur, wie sie gerade da ist, weil dahinter steht nämlich immer, dass man äh, E-Fuels, dann kann man die ganze alte fossile Infrastruktur weiter nutzen, wird gedacht und so weiter. Auch wenn man Wasserstoff, der nicht grün ist, versucht zu, äh, voranzutreiben, bedeutet es auch fossile Industrie und so. Das heißt, man hat sich jetzt entschlossen, gegen Klimapolitik zu sein, offen gegen Klimapolitik zu sein und gleichzeitig dann auch ähm, äh, wiss also Wissenschaftsfeindlichkeit herauszugeben. Weil die ganzen Sachen sind da kontrafaktisch, in Teilen sogar man müsste sogar sagen, auch ein bisschen gelogen, zumindest aber unvollständig dargestellt. Und das kommt jetzt alles zu ähm, äh, Schlag auf Schlag und zur selben Zeit. Das heißt also, wichtige Wirtschaftsakteure bilden jetzt langsam eine Art von, ja, nicht konzertierter Aktion, aber geschlossener Front gegen Klimapolitik und das ähm, äh, offen gesellschafts- und wirtschaftsfeindlich und mit dem Mittel von naja, ähm, Populismus und ähm, Faktenferne. So Und das ist ganz wichtig, weil das ist das, was wir in den Staaten gesehen haben vor 15 Jahren, als da eben auch der Angriff der Privatwirtschaft auf die Gesellschaft angefangen hat, mit den Kochbrüdern und so weiter, auch die Tea-Party-Bewegung, Republikaner, die sich radikalisiert haben und so. Diese Verbindung, die muss man sehen. Die muss man sehen. Das ist, kein, das ist kein Zufall. Das ist auch nicht so, als ob die Recht haben. Das können wir alles halt eben sehr, sehr gut belegen. Sondern hier wird jetzt halt eben offen dagegen gearbeitet. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Und guter Journalismus würde jetzt an der Stelle das rausarbeiten. Das hier geht noch mal eine Stufe weiter. Hier behauptet nämlich einer der Managing Director des BDI, dass angeblich Putin die deutschen Klimabewegung unterstützt und bezahlt. Oh, angeblich komm, sind Pulte. du und ich Agenten, Agenten von Putin, die ähm, hier Deutschland kaputt machen sollen. Das, das erzählt der Managing Director des Bund der deutschen Industrie. Da Auf dem Niveau sind wir angekommen. Das ist schon Trump und das ist jetzt schon ultrarechte Verschwörungstheorie. Und das muss man dann irgendwie auch mal so klar so sehen. Er hat natürlich nachher gesagt, na, bin ich falsch irgendwie verstanden worden ja, und so. Ja. Und dann den, mhm. den Lösch haben sie dann darauf angesprochen. Hat er gesagt, na ja, das hat eher, war ja irgendwie eine Privatmeinung. No, nix Privatmeinung. So, ne? Sondern das ist ganz klar, da wird ein Angebot an den Diskursraum gemacht, bei einigen Leuten verhängt das und so. Einige erinnern sich vielleicht noch, ah, ah Luisa Neubauer, die war ja schon mal bei der FAZ. Die, die haben ja behauptet, sie hat Nord Stream 2 gesprengt haben sie ja wirklich behauptet oder beziehungsweise halt insinuiert. Mm. Und dann gibt es ja halt den Typen, der sagt, die ist von Putin bezahlt und außerdem wollen die Industrie schädigen und außerdem will ich gar nicht, dass sich was ändert. Und ich habe auch keine Lust, mich mit Wallboxen zu beschäftigen und ich will auch weiter Fleisch essen und so. Na, also man bietet damit dem, dem, dem stumpfen Michel auch irgendwie an, nach dem Motto, sei dagegen, wir sind die Guten und so weiter und ähm, gleichzeitig auch auf einem neuen Aggressivitäts- und Kampflevel. Weil wenn wir in dieser postfaktischen Welt sind, dann fangen wir an, uns nur noch anzuschreien und gar nicht mehr über Lösung zu hm. diskutieren, weil wir müssten, anstatt das jetzt zu machen, uns doch über die Lösung diskutieren. Jetzt hat mal ein Politiker da einen Vorstoß gemacht, jetzt geht es halt tatsächlich ein bisschen los und schon wird jetzt scharf geschossen. Viel schärfer als so kannst du gar nicht mehr. Ja. Außer halt eben, dass jetzt irgendwie der der, der Bund, der Arbeitgeber halt irgendwie sagt, wir wollen das Streikrecht einschränken, ne? weil wir wissen ja, das Nächste, was kommt, sind dann noch stärkere soziale Verwerfung. dann kommt ja, nämlich klar. nicht dieses mach Umverteilung, sondern länger arbeiten, mehr arbeiten und dann, wenn wir dann nicht mehr, mehr streiten können und so, dann sind wir vor Bismarck, ne? also wir, wir fangen dann wirklich an, halt hier Sachen abzubauen ja. und auch das hatten wir äh, in Episode 3, hatten wir das schon vorausgesehen, dass genau das kommt.
1: Das stimmt und das ist jetzt eingetreten mit Verdi und Fridays for Future und es gilt wie immer die alte, ich glaube Machiavelli war es ja äh, oder nicht Machiavelli, ich glaube eher irgendwelche römischen äh, Teile. Und Herrsche, das ist genau diese Strategie, Spalten um einen aufkeimenden solidarischen Zusammenschluss, in dem Fall der Gewerkschaft Verdi mit der Bewegung von Fridays for Future, wo man sich schon gedacht hat, Gott sei Dank fusionieren die, weil zum ersten Mal sozusagen soziale Frage mit der Klimafrage kombiniert wird auf der Straße und es nicht nur sozusagen mehr Menschen auf die Straße treibt, sondern vor allen Dingen auch diejenigen, die als allererstes davon betroffen sind, nämlich die, die nicht so gut verdienen. Ja. So, und da jetzt mit diesen Instrumenten zu arbeiten, also erstens war ja ein großes Narrativ in den Medien so von wegen, darf man überhaupt politische, äh, darf Verdi überhaupt politische Statements mit einem Streik machen, die sollen doch bitte nur alleine für sich für mehr Geld, so, das ist so die eine Variante. Und die andere Variante ist quasi dieses Schlechtreden ja so von wegen, Wieso gehen die denn da mit diesen besser verdienenden äh, Schülern und so weiter? Da wird dann sozusagen nochmal diese soziale Spaltung aufgemacht. So von wegen, das sind ja die reichen, verwöhnten Schüler, die da äh, ihren Lifestyle frönen. Und dann gibt es eben tatsächlich nochmal die Hardcore-Fraktion, die sagt ja, also Streikrecht generell sollten wir mal drüber sprechen. Das macht alles gar keinen Sinn. Hört auf zu streiken. So, also Leute im... Wacht bitte auf, was für eine fucking Dystopie wir zumindest ja. schon in den grundlegenden Anlagen haben. Und ja. wir können ja jetzt schon sagen, dass genau diese Aktivitäten sich hyperventilieren. Also wir haben es doch am Wochenende erlebt, auf
2: Twitter zumindest. Warte noch, warte noch, das kommt jetzt. Also es kommt. das kommt. <lacht> genau. ja. wir, so wir haben ja gesagt, wir haben alles alles zusammengezogen. Aber ja, das ist tatsächlich ist genau das Ding. Den möchte ich euch noch mitgeben. Volker Quaschning, hier äh, kennt ihn alle, müssen sich natürlich vorstellen, der hat hier eine kleine Wortspende abgegeben zum ganzen Thema, sondern, naja, hört mal zu, Energiewende ist halt nur ein Teil davon, Strom ist nur ein Teil davon, wir müssen auch an Wärmewende denken, wir müssen halt auch irgendwie, irgendwie darüber nachdenken, dass irgendwann Massentierhaltung nicht mehr geht und halt eben generell Massenkonsum ist halt auch irgendwie schwierig und damit hat er natürlich recht, das ist halt irgendwie auch Fakt der Wissenschaft, wissen wir auch schon seit Jahrzehnten. Wieder, Mittelstandsvereinigung der CDU in Baden-Württemberg sagt, pass auf, pass auf, die Klimalobby <lacht> jetzt ist schon eine Klimalobby, er ist Wissenschaftler, aber es ist eine Klimalobby, es gibt eine Lobby für Klima, wäre schön, wenn wir eine hätten. So, entlarvt, aha, das war also vorher verdeckt, es hat jetzt entlarvt, oh mein Gott, Verschwörung, Verschwörung, zur Umsetzung ihrer Ziele. Also es gibt eine Klimalobby, die hat geheime verschwörerische Ziele und die haben ihre Ziele und das geht ja, ja nicht um unser aller Ziele, weil die leben auf einem anderen Planeten könne man in die Lebensstile der Menschen eingreifen, das ist ja klar, Hiergegen kämpfen wir, die CDU, mit aller Macht, Freiheit und Eigenverantwortung stehen über willkürlichen und absurden Eingriffen in das Leben und das Eigentum der Bürger. Das ist schon tatsächlich äh, schon, also das schon bei der LTI, ne? Also das ist vom, da fehlt nur noch bis zur letzten Patrone in dem Satz. Ja, das wird Na, also auch wir,
1: demnächst kommen, also da bin ich mir ziemlich ja, sicher, was so die Diskursdynamik annehmen.
2: Ne? Wir kämpfen mit okay. aller Macht. So, ne? Also dieses, da steht genau das drin. Man möchte sich halt eben politischen Rahmensetzungen in den Weg stellen. Man möchte halt nicht für das gemeinsame Ziel arbeiten, sondern es ist nur das Ziel der anderen. Man möchte das verhindern und so weiter. so. Und dann bist du halt eben auch über so einen so ein protofaschistoiden Duktus halt eben nicht erhaben, sondern den kann man dann einfach mal so mit... Und der Hass natürlich auch. Es gibt den, Aspekt, den Aspekt des stochastischen Terrorismus kennt ihr vielleicht. Wenn du lange genug so Hassrede bringst, dann will irgendeiner irgendwann ja. mal aufstehen und zur so Waffe greifen. Das ist genau das, wie halt eben wie auch Halle und, und so weiter sich halt eben erklären. Und da wird irgendeiner dann eben auch mal da irgendwie äh, Scheiße mitbauen. Also das ist, das ist wirklich äh, Brandstiften auf, auf wirklich niedrigstem Niveau von einem Verband der Wirtschaft der CDU. Ich würde doch in Baden-Württemberg, würde ich mich schämen. Ich würde mich schämen, solche politischen Organisationen da zu haben. Also ohne Scheiß, die würde ich doch boykottieren bis hinten gegen, die sowas machen. Das ist halt, es ist halt unglaublich. Und nochmal, das passt alles in diese ganze Reihe rein. Es gibt Gründe dafür, das genauso zu tun. Und erneut wird ein renommierter Wissenschaftler, einer der wirklich Top-Wissenschaftler in dem Bereich, wird versucht, jetzt hier als Verschwörer darzustellen.
1: Mhm. Ja. Und was mich auch richtig nervt ist, äh, äh, als sozusagen Diskursromantiker, äh, ich bin ja wirklich jemand, der für einen vernünftigen Diskurs ist, der freundlich ist zu Menschen, mit Argumenten überzeugen will und Rede, wiederrede und so weiter. Und äh, das entspricht ja auch so ein bisschen, sage ich mal, dem Geist der sogenannten politischen Mitte, auch so ein ideologisches Ding letztlich. Und was mir auch zunehmend auffällt in letzter Zeit, ist, dass sozusagen die Stimmen aus der Mitte ähm, eben gewisse radikalere Forderungen, die aber noch nicht mal irgendwie formuliert sind, dahingehend, dass sie Partikularinteressen äh, betreffen, sondern halt wirklich im Sinne von Leute das Ding hier brennt, müssen wir es tun, die werden dann sozusagen auch als extremistisch eingestuft von der Mitte und diese Sachen gehen komplett unter. Ja. Das, das wird so gar nicht wahrgenommen, dass hier eine ganz andere Art von Radikalisierung stattfindet, die aber kombiniert wird mit knallharten Partikularinteressen ja. und die hier wirklich in den tiefsten Giftschrank der Propaganda reinpacken und wirklich die perfidesten Taktiken von Diskreditierung, Bedrohung etc., dass, liebe Leute, in der gemäßigten Mitte macht bitte da auch hingehend eure Sensoren auf, ähm, bitte wenigstens dann mit gleichem Maß sich Sprache, perfide Taktiken und so weiter angucken, weil ich weiß schon, dass die Leute in der Mitte, und dazu zähle ich mich weitgehend auch, die einen gewissen Lebensstandard haben, Privilegien haben und so weiter, natürlich hat man keinen Bock, die ganzen Sachen abzugeben. Und ich bin auch jemand, der ungern freiwillig Sachen abgibt. Deswegen bin ich aber auch jemand, der sagt, bitte beschränkt mich. Es wird nicht anders gehen. Ähm, und das ist halt so ein Ding. Ähm, da, ja, ich, ich glaube, es liegt halt wirklich daran und, und das ist ja auch die Arbeit, die wir hier machen, wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich genauso den Bullshit äh, gesagt. So von wegen ist ja alles nicht so schlimm und geht mir doch fort, und das kann man doch irgendwie mit Wirtschaft lösen. Aber wenn man das einmal weiß, ja, und sich einmal ein bisschen tiefer damit befasst und die ganze Dimension vor sich hat, dann gibt es auch leider keinen Weg zurück. Ich würde es mir wirklich wünschen, aber ich krieg's halt auch nicht mehr aus dem Kopf. Es geht nicht. Es ist, Dann ist man am point of no return.
2: Genau. Weil Deswegen ist,
1: Aufklärung tatsächlich ist ja. ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen machen wir den Quatsch hier ja auch.
2: Genau, genau das ist es. Deswegen, damit dann irgendwie man darüber neu nachdenkt, neu reflektiert und auch irgendwie das vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt und dann irgendwie auch den Mut hat, auch solchen Sachen entgegenzutreten. Das wird immer schlimmer. Das wird halt eben nicht mehr besser, sondern dieses Bewaffnen mhm. des Diskurses, Bewaffnen mhm. der Leute soll halt eben auch dazu führen, dass in der Wagenburg-Mentalität generell jede Form von mhm. Diskurs ablehnt. Mhm. Also man soll nicht mehr darüber reden können und auch ähm, nicht mehr politisch politisches Handeln kommt. Und diese Argumente von wegen Eigenverantwortung, und so weiter. Naja, produziert wird es ja erstmal in erster Linie so und wir haben ja auch in diesem Overconsumption-Ding auch einfach sehr viel, was produziert wird für die Halde. Nein, nein, also es geht nicht jetzt um Quoten, aber es geht darum schon, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir zukünftig leben, was gehört denn zu einem guten Leben hinzu? Und hier gehört eben dazu, wir wollen auf einem Wüstenplaneten leben, aber Hauptsache mit 17 verschiedenen Sorten Zahnpasta. Dazu passt nämlich da auch dieses willkürlich also mit anderen Worten, jemand hat eine arbiträre Entscheidung getroffen, die nicht an die Rahmenbedingungen knüpft, sondern einfach willkürlich entschieden nach Gusto. Also, oh Gott, wir werden beherrscht von dem bösen Herrn Quaschning. Und auf der anderen Seite absurd. Also im Sinne von, es ist nicht in der Wirklichkeit behaftet hat, also auf gar keine Wirkung. Beides ist nicht wahr. Also es ist eine mehrfache Diffamierung der Person und der Sache, die hier als Kommuniqué von einem politischen Verband kommt. Das sind einfach neue Qualitäten, die, wodurch dann natürlich der private Mediensektor halt eben wieder auch eben sehr gut hilft und so weiter und das müssen wir erkennen, nicht anerkennen, entlarven, also erkennen, nicht anerkennen, entlarven und so weiter und darüber auch dann eben hartmännensig Gericht geht. Ich würde mit jemandem, der mir sowas erzählt, würde ich kein Wort mehr wechseln, warum auch? So, das ist ja. also für mich ist dann wirklich so diese Sorry, also da auf dem, so, so rede ich nicht mit dir so, ne? Das, äh ja. Dazu passt, und jetzt kommt nämlich das, was du, glaube ich, gerade eben anspringen wolltest, dieses, was war denn am Wochenende los? Am Wochenende hat sich die Organisation Letzte Generation getroffen, um äh, an einer äh, Installation des Grundgesetzes halt eben ein wenig Speiseöl zu verteilen und Plakate anzubringen. Das Ganze hat dazu geführt... Das Ganze hat dazu geführt, dass im Prinzip das halbe politische Berlin gebrannt hat. ne das halbe Stück gar nicht. Alles. Es hat, ja, glaube ich, ganz wenig Solidarität so, gegeben. Richtig. Also sowohl Journalisten, Top-Journalisten, Politiker, politische Akteure, Unternehmensvertreter, alle haben gesagt, oh Gott, also bis zu Vernichtungsfantasien. Ihr seid Schweine, ihr seid Taliban, ihr seid schlimmer als Hitler. Also nicht schlimmer als Hitler kam noch nicht, aber das ist wahrscheinlich das Nächste, was kommt und so. Das also es wurde im Prinzip nicht. komplett, der komplette Schrank wurde ausgeräumt um äh, diese Aktion zu verdingsen, so, weil man sich dann doch hier sehr auch sehr künstlich dann echauffieren sollte und das ist eigentlich schön, was dabei rausgekommen ist, finde ich, denn hier kann man drei Sachen ablesen, die ganz wesentlich sind. Ich mache gleich noch zwei weitere Tafeln auf, ähm, aber um das mal zu sagen, für mich sind drei Sachen dabei ganz wichtig, nämlich es ist in diesem ganzen Diskurs, der Aufregerdiskurs, so, ähm, dass da eine Täter-Opfer-Umkehr ist. Weil was wir haben ist, dass die Opfer hier versuchen, die Verdrängungsgesellschaft aus dem Dämmerschlaf zu holen, indem sie sagen, hör mal zu, wir müssen hier was tun. Ihr sagt, dieses Grundgesetz ist euch wichtig. Das Grundgesetz wird gerade tatsächlich, das ist der zweite Punkt, geschändet durch die Art, wie wir wirtschaften. Weil da steht die Würde des Menschen, die Achtung des Lebens, da steht etwas unter 20a, so etwas, wir schützen die Natur und die Tiere und die Menschen für kommende Generationen, auch das wird mit Füßen getreten, auch ähm, eben Eigentum verpflichtet und so weiter, also ganze Menge Grundrechte sind im Kern massiv verletzt. Und darauf weist das Ganze hin. So, also täter opfer kehr spricht dieses, sie sind eigentlich eben die, die einfach nur darauf hinweisen, werden aber jetzt zum Täter gemacht, der jetzt also eine die, die weite Grenzüberschreitung gemacht hat, die sogar sofortige Inhaftierung und ständige Überwachung rechtfertigt, während wir literally halt eben gerade rechtsextreme äh, Umsturzversuche hier hatten. So, aber nein, nein, die, die Schüler, die halt ein Plakat geklebt haben, die sollen bitte überwacht werden. Ähm, äh, dann eben dieser Hinweis, dieser symbolische Akt hier überwacht, Übrigens, das Grundgesetz ist schon in pain. so ne? Und das Dritte ist halt dieses, sie tun so, als wäre das ihr Problem, weil die sagen die ganze Zeit, tatsächlich kam es häufiger, ich war ja für Klimaschutz, aber jetzt nicht mehr. Ihr schadet dem Klimaschutz dadurch. Das muss man sich vorstellen, wir haben kaum Klimaschutz und dadurch, dass du darauf hinweist, schadest du dem nach dem Motto, also bis gerade eben wollte ich noch Klimaschutz, aber jetzt so? Ja, so, ne? Und das ist das, was das darstellt. Das ist im Prinzip die komplette Verdrängungsgesellschaft, wird mit ihren Lebenslügen konfrontiert und kann das nicht wechseln. Und um das wiederherzustellen, muss sie den Messenger erschießen, am besten abwerten und seinen Kampf abwerten, damit man sich nicht damit beschäftigen muss. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine der besten Aktionen, die sie gegeben hat. Und da gehe ich auf diese medienökonomische Auswertung, die da links steht, jetzt von Friedemann. Die finde ich zwar von der Sache her richtig, aber die finde ich gar nicht entscheidend. Ich finde die Punkte dieses, dass sich in diesem, ich finde das schon beinahe ein Kunstakt, dann eben zeigt... Das, durch das hätte eine
1: schlingensiv sein können. Genau, Scheiß. genau. Ja. Hat
2: sich doch gezeigt, dieses, das ist man wirklich mit dem, mit dem Finger nicht in der Wunde, sondern mit der ganzen Hand ist man in der Wunde. Ja? Das damit wird wirklich gezeigt, was das Problem eigentlich ist. Und das hier ist ein ganz starkes Foto, weil das im Prinzip all das einfängt, worum es geht. Übrigens, das ist auch kein Erdöl, das war eben eingefärbtes Speiseöl, damit das so ein bisschen dickflüssiger ist und halt eben genau diese Reaktion provoziert. Ja. Aber dass deswegen jetzt Klimaschutz halt eben aufhört, ist natürlich Blödsinn so. Aber das ist halt eben spannend, weil das genau diesen Nerv getroffen hat. Und genau jetzt müsste man die Transition hinkriegen und jetzt wieder auf das Thema kommen. Und dann müsste man merken, scheiße, die haben recht. Sie hier oben, das haben wir durch die letzte halbe Stunde besprochen. Sie haben ja recht.
1: Ja, das ist aber der Punkt, den äh, tatsächlich äh, die meisten einfach nicht wissen, weil sie nicht um den Stand der Dinge so wirklich wissen und, und die Ernsthaftigkeit, das haben sie natürlich aus diesem Wissen heraus diese Aktion gemacht. So, und jetzt nochmal ein kurzes, kurzer, kurzer Kommentar meinerseits dazu. Ähm, ich kann zumindest verstehen, warum bei manchen so ein Abwehrreflex da ist, zu sagen, Mensch, da wünscht man sich doch eine schönere Aktion, irgendwie was Konstruktives, was Netteres und besudelt hier und macht. Witzigerweise, ich, ich glaube, es waren, ich habe es bei zwei, drei eingehakt, die so gesagt haben, ah, wir brauchen doch irgendwie was. Und dann habe ich gefragt, sag mal, ja, dann warst du doch sicherlich letzten Freitag bei der Fridays-for-Future-Demonstration dabei, weil die war einladend, die war konstruktiv, die war angemeldet, kam nichts mehr zurück. Ja, genau. Also das heißt dieses, äh, äh, von wegen, man müsste doch mal was Schöneres machen, das sind die Leute, die am Ende gar nichts machen, sondern immer nur Schlaubergersprüche machen vom Sofa aus. Ähm, das ist so das eine, was ich beobachte. Dann wirklich mal Leute, den Ball also, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man das nicht gut findet, ähm, dass da Abwehrmechanismen und so weiter dahinter stecken. Aber diese Vergleiche, die da gebracht wurden, also es fängt ja an mit Zerstörung von Kulturgut, Kulturgütern.
4: Ja.
1: So, also hier haben wir eine Plexiglasscheibe. Ich nehme mal an, die haben es sogar wie immer irgendwie kurz vorher angekündigt. Sie haben Speiseöl genommen, was eben kein Erdöl ist, wie manche dann behauptet haben. Das würde ja dann in den Grund, ins Grundwasser sickern. Und wie sie sich plötzlich alle Sorgen machen um die Natur und Umwelt bei dieser kleinen Aktion. Aber wenn es im großen Stil passiert, scheiß doch drauf, ist doch scheiße. So, das heißt, hier wurde nichts zerstört, sondern deswegen kommt es sehr nah dran, wie ich finde, an eine Kunstaktion, die wirklich von Schlingensief und Co. hätte sein können die sehr wohl durchdacht war. Das war jetzt kein Akt von Vandalismus in dem Sinne, sondern sie haben sich ja darüber dezidiert Gedanken gemacht. Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, das ist meine Message, wie mache ich das, dass da kein nachhaltiger Schaden entsteht, aber dennoch ein symbolischer Akt ist, der wirklich reingeht. Und ihr könnt mir doch wirklich nichts vom Pferd erzählen, wer das nicht verstanden hat und wirklich glaubt, dass diese Leute auf unser Grundgesetz scheißen würden. Das kann, Sorry, das kann ich in der ersten Reizreaktionskette, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn man mal fünf Minuten länger darüber nachdenkt und sich wirklich mal gründlich anguckt, was diese Aktion ist, was sie bezweckt hat, was dahinter steht, da ist das nicht mehr haltbar. Und da ist auch ein Tweet mit, wie die Taliban, also ein Dennis Yücel, der Videos postet, wo Taliban echte Kulturgüter auf lebende Granitstatuen zerstört und das ernsthaft damit vergleicht? Really? Really? Also wirklich mal den Ball flach halten, aber ich finde, und da gebe ich dir dann vollkommen recht, ähm, am Ende des Tages hat diese Aktion bewirkt, dass es eine vollkommene Demaskierung gab unserer Gesellschaft. Nämlich eine völlige Demaskierung der äh, Bigotterie, der Hypokratie, also Hypocrisy. So, hier machen wir da, da ist es uns scheißegal, hier gehen wir aber mal so richtig in die Vollen mit Schaum vorm Mund. Also das war wirklich etwas, was mich wirklich nachhaltig auch geschockt hat. Also diese breite Reaktion auch aus der politischen und kulturellen Elite ja. Wo ja fast schon so ein Überbietungswettbewerb ja. stattgefunden hat, wie schlimm und schrecklich diese Aktion ist. Also, dabei ja die Raffen, Scheiße, die Raff hat ja nicht mehr gereicht für diese Aktion. Es ja. musste die Taliban sein. Und da frage ich mich, was kommt denn jetzt als nächstes? Und wie gesagt, genau. hier ist niemand verletzt worden. Hier ist nichts beschädigt worden. Es war ein Symbolakt. Und Man ist auf sein Versagen hingewiesen worden. Ja. Und im Kontrast zu dem realen Akt der Zerstörung, die durch Politik und nicht verändernde Politik tagtäglich passiert, das ist uns scheißegal. Aber hier machen wir so, die besudeln unser Grundgesetz? Nee, also wirklich nicht. Da habe ich kein Verständnis, so sehr ich sozusagen wirklich Verständnis habe, dass man im ersten Moment denkt: Ah, das gefällt mir nicht, soll auch nicht so sein. Also damit wollen Sie keine Leute begeistern. Und dann nochmal das Ding, was du ja auch gesagt hast, so von wegen, sie würden jetzt Klimaschutz den Leuten verübeln, das ist Bullshit. Die Leute, die für Klimaschutz schon die ganze Zeit sind und, und das einsehen, die werden sich natürlich nicht davon abhalten. Wieso sollten sie? Es war eine lächerliche Aktion in dem Sinne, wenn man so will, Aus der, also von, von der Dimension her äh, lächerlich eigentlich wieso sollte ich mich jetzt davon bitte abbringen lassen? Da würde ich ja sogar noch mehr Verständnis haben wegen diesen Autoblockaden. Und wenn da Leute äh, sozusagen verärgert sind und nicht zur Arbeit kommen und Ärger kriegen mit dem Chef und so weiter. Von mir aus, das verstehe ich noch mehr als diese Aktion jetzt hier. Aber da wird ein symbolischer Propanz draus gemacht.
2: Wahnsinn. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz, wir haben gerade eben die Probleme gesehen, wir haben die Lösung gesehen und wie diese Lösung verhindert werden und wie soll Sprache und Umgang miteinander, auch Umgang nicht mit, dem System, mit, den, mit den Sachen, sondern Umgang nur mit dem, der darüber redet, umgegangen wird und wie bewaffnet und erniedrigend das dann läuft. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden davon, dass wir in 20, 30 Jahren halt auf hunderte Millionen Tote hinauslaufen. Auf Milliarden Leute, die displaced sind. Auf das Zusammens ist das nicht abwaschbar. Genau, das ist eben nicht abwaschbar. Da, da laufen wir drauf zu. Und die Leute weisen nur darauf hin. Und all das, was wir gerade eben, diese Bewaffnung in der Sprache, gehört haben, siehst du dann hier im Ergebnis jetzt von den Leuten, die eigentlich auf, sogar auch auf der Stütz Unterstützerseite sind. Selbst die kommen dann mit diesem ja. Duktus des eben ihr Schweine und so weiter. Das heißt, wir laufen ja auch auf eine Verrohung rein in einer Sache, wo wir eigentlich viel mehr miteinander brauchen. Und deswegen, da mache ich aber den LG doch gar keinen Vorwurf, sondern dafür tatsächlich den Akteuren, sie hier oben, die genau das eben tun. Also ich glaube, hier daraus konnte man tatsächlich eine ganze Menge ablesen und es hat sich auch wieder für mich gezeigt... Den meisten Leuten, und damit meine ich auch die politische Klasse, aber insbesondere halt eben auch aus dem Mediensektor, sind komplett oblivious, wie groß diese Katastrophe ist, auf ja. die wir zulaufen. Also kataklysmisch und zu ihren Lebzeiten. Also wer noch 20 Jahre auf der Uhr hat vor sich, der wird das noch miterleben. Ja, wie gesagt, das
1: ist ja jetzt schon der Fall. Also, ja. jetzt, ist genau, schon jetzt Genau, genau. Also, wir sind ja schon, wir sind also, schon drin. Ja schon das das schon Ding
2: drin. ist nur halt, wir werden hier die ersten Dörfer ja, geräumt klar. werden oder aussterben, interessiert das halt keinen, ne? Das interessiert erst dann, wenn dann irgendwie im Taunus da kein Wasser ist und dann irgendwelche, ne? Egal. So. Also, so. Und jetzt ja. gehen wir aber weiter, weil wir. Ja,
1: noch eine, eine Bemerkung <lacht> noch. Ähm, ja. Und zwar, was war denn das äh, in dem Zusammenhang, was mir noch wichtig war, zu erwähnen mit, mit der Aktion? Ah, was war's? Was war's? Scheiße, jetzt ich ich's verloren. Entschuldigung. Dann mach weiter. Vielleicht fällst du noch mal ein.
2: Falls dir einfällt, schrei.
1: Äh, warte. <lacht> also wir hatten das Ding ja, äh, äh, Klimaschutz würde sozusagen verhindert werden. Ah ja, genau, ein Ding, was war, weil man gesagt hat, ja, jetzt sprechen ja alle nur wieder über die Aktion und nicht <lacht> über das eigentliche Thema Klimaschutz. Wo ich sage, was reden dann redet die darüber? Genau. <lacht> Wer hält ihr euch denn jetzt ab? Wer redet denn jetzt gerade darüber? Ah. Ihr, ihr, habt ihr jetzt keinen kein freien Willen mehr, das Thema zu wechseln? Oder könnt ihr nicht sagen, sowas wie auch du, die, die Aktionen finde ich doof, aber übrigens hier ist doch ein Punkt, nämlich die Katastrophe hier und hier, so wie es auch einige gemacht haben. Also auch diese völlige Verzerrung und Selektion von Wahrnehmung, wo Leute ernsthaft schreiben und Leute, die sogar im Klimaschutz aktiv sind, die, die fallen da ja auch rein ja. und sagen, ja, keiner spricht darüber, Ich habe es nicht gesehen. Ich habe Leute beobachtet, die darüber sprechen. Also entweder sagt man, weniger oder mehr, aber nicht niemand spricht jetzt mehr über die Themen. Das ist einfach falsch und ihr, 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 ihr lasst euch da wirklich auf eine Fährte locken, die ist nicht gut.
2: Wir haben täglichen Wetterbericht, wir haben börsentäglich haben wir Börsenbericht, aber wir haben keinen Klimabericht zum Beispiel Öffentlich-Rechtlichen. In Öffentlich-Rechtlichen wird die größte Gefahr für die gesamte Menschheit, die größte, also eine größere Fahrt für die, die Menschheit. die letzte Generation gegeben. wahrscheinlich, ne? Genau. Die größte. Äh, Erfahrung. Ja, ne? So, haben wir im öffentlich-rechtlichen genau drei Prozent Berichterstattung ja. zu Klima. Drei Prozent. Es müsste deutlich mehr sein, vielleicht sogar zweistellig, vielleicht sogar tägliches Format und so weiter. So, also, dass dieses, wir sprechen tatsächlich wenig darüber, so, und dadurch sprechen wir jetzt nicht weniger. Nein, nein, dadurch wird eher klar, dieses so, wir sprechen vielleicht falsch drüber und so weiter. Also das wir haben muss man endlich einen Anlass gefunden, wo wir
1: wo Leute moralisch rechtfertigen können, warum sie sich
2: nicht mehr mit dem Thema befassen. Müssen. Sehr richtiger das Punkt, ist das ist ein Ablass, ein Ablassding, ja. genau, es ist halt eine Exkulpation im Sinne von damit Untätigkeit, weil deswegen. Genau, und dazu passt jetzt, und das ist der perfekte Abrunder für das Ganze, finde ich, oder ein schöner Abrunder, das hier. Frau Gemarin sagt hier so ein ganz einfacher Tweet, so die schreibt uns so, ich finde es einfach so krass, wie wir in Millennials in Zeiten geboren wurden, wo unsere Eltern dachten, wir würden es einmal gut haben. Und jetzt haben wir Hungersnöte und wir Hungersnöte und Verteidigungskriege erleben, weil unsere Eltern den Planeten abgefackelt haben. Das mhm. ist das, was wir auch in Episode 2 er Zustandsbeschreibung vieler Jugendlicher und ihrer Weltsicht haben. Und das ist eine zutreffende Tatsachenbeschreibung, wie es ist. Das ist eigentlich ein ein, ein, ein toller, toller Beitrag, der das eben sagt, weil ja wir auch aufgewachsen sind, mit, also unsere Eltern gesagt haben und die Eltern davor, meine Kinder es mal besser haben. Das ist mhm. für unsere Kinder ist das durch. Wenn wir das jetzt nicht gedreht bekommen in den nächsten Jahren, dann werden es die auf jeden Fall richtig schlecht haben. Also besser als so wird es auch wirtschaftswachstumsmäßig nicht, es sei denn, also auch Wohlstand, es sei denn, wir kriegen das jetzt gedreht. So, ne, Deswegen ist ja die ganze Debatte so perfide. Das heißt, diese Aussicht auf eine Zukunft, die mir bevorsteht, wird keinesfalls besser sein als jetzt, ist natürlich auch ziemlich doof. Also insofern steckt da ganz viel auch Emotionalität und auch Ernsthaftigkeit drin und dann eben auch etwas von, ich bin Hege Groll, ob dieses Generationenkonflikt ist. Und darauf schreibt dann der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, schreibt dann mhm. darauf. Hupsi. Ja, ja, genau, Hupsi, so weltuntergangsmäßig argumentieren, ja, hatten eine zu umsorgt und problemfreie Kindheit und Jugend und jetzt bekommen sie Bammel, weil sie ins Erwachsenenalter kommen, Es wird ihnen nicht mehr ständig das Händchen gehalten, jetzt greift ihr eure Eltern an.
1: Äh, der die hat die Horn Zeit. Gors, sagt
2: genau, als Wirtschaftsminister, also auch mitverantwortlich für den ganzen Quatsch hier, schreibt er der jungen Dame ein quasi Liebesbrief hier, um zu sagen: Hör mal zu, Mädchen! Deine Probleme sind mir egal, deine Zustandsbeziehung ist scheiße, du bist einfach so zum Leben nicht fähig, so, und deswegen greifst du jetzt deine Eltern an. Sieh mal zu, dass du hier, den ich hier in der Hierarchie vernünftig einordnest und mal schön die Fresse hältst und mich das machen lässt. Also, das ist Tone-Policing, das ist halt irgendwie Unterdrückung von dem Ganzen, was da überhaupt drinsteckt. Das ist auch einfach nur so. Also, es ist einfach alles erniedrigend und abwertend, was er da irgendwie reinbringt. Er vergreift sie nicht im Ton, aber allein, dass er sich in seiner politischen Rolle und in Verantwortung einer, einer jungen Frau hier so einen Brief schreibt, wo man sich dann denkt so, Müsstest du nicht eigentlich dich um was anderes kümmern, wie zum Beispiel die fünf Windräder, die ja in den Genehmigungsverfahren drinstecken oder whatever. Um das ist einfach so Top-Level-Irre. Das ist Top-Level-Irre. Wir haben jetzt die ganze Zeit diese ganzen Sachen durchgehauen. Und da sehen wir selbst, im Klein-Klein ja. Klein musst du aufpassen, dass nicht irgendwie, ah, irgendwie Hupsi aus der Kiste hopft, um dir dann zu sagen, hör mal zu, diese Klimascheiße kannst du dir ja einen Hut stecken. Das ist ja, das, deswegen, das, Auf dem Level sind wir angekommen. Genau, deswegen
1: ist ja auch Markus Söder im äh, Anti-Vokism-Mode also mittendrin in der Identitätspolitik, weil er natürlich dann nicht über Energiewende äh, sprechen muss, die er bei sich in seinem Freistaat halt einfach verkackt hat. Ähm, und das sind einfach Nebelkerzen. Das sind unverschämte Nebelkerzen. Das ist wirklich äh, also <lacht> unter all allerster Kajüte. Ähm, und ja, aber das muss man halt einfach so benennen, dass das wirklich...
2: Das hätte man früher skandalisiert. Das hätte man früher skandalisiert. Ja, und dann hätte ja, er sich da ja, wirklich. Rücktrittsforderungen. Rücktrittsforderungen und, so Rücktrittsforderung und so weiter. Ja, und so weiter. So, aber das ist, das ist jetzt das der neue ist, Stand. Das wie ist Normalität auf Twitter. Vertreter der herrschenden Strukturen kämpfen ja. gegen die Bevölkerung. Das ist also wirklich, das, das nimmt gefährliche Züge an. Nicht nur demokratiemäßig, sondern halt eben klimatisch sowieso. Und deswegen muss man sagen: Klimakrise abwendet man ist
1: ja, genau. Eigentlich hätte er noch eine Zusatzidee zu der letzten Generation, mal was Konstruktives, mal was Kreatives. Man müsste eigentlich einen riesigen Monitor über diese Gedenkstätte der, der, der Grundgesetze stellen und all diese Tweets ja. darüber laufen lassen. Diese menschenverachtenden Tweets über die Installation unserer Grundgesetze da ja. nebendran oder oben drüber dass man auch schön immer sieht, wenn man vorbeigeht, was hat denn jetzt wieder Politiker XY für einen menschenfeindlichen Scheißdreck, der gegen das Grundgesetz verstößt, äh, ausgespuckt?
2: Großartig. Oder Konrad Adenauer Haus, so nachts anstrahlen. Ja, ja, ist ja alles so, ist, möglich. Nee, ist eine geile Idee. Da müssen wir nochmal drüber schnacken. Genau. Und ja. dazu passt aber das dieses ja, Wir dürfen. Wir waren es nicht, nicht wenn es passiert. Genau, wir, werden, genau, also. <lacht> wir wissen, also die ganze Scheiße rutscht uns weg. Wir wissen auch was die Lösung ist und dass die gerade bekämpft wird. Und das wird sich nicht ändern. Also das größte Problem, das das Weltklima und generell die Welt hat, ist zu glauben, dass ein anderer das retten wird. Nein, nein, man muss da selber sagen, wenn es mir nicht egal ist, dann muss ich dafür was tun. Und wir stellen ja mal was vor, was man tun kann. Und wir wissen ja eben auch, du hattest das vorhin schon angesprochen, nämlich dieses... Naja, vielleicht muss man darüber reden, dass bestimmte Sachen der Daseinsvorsorge einfach nicht in private Hände gehören, weil sie dann halt eben Kapitalinteressen und halt eben auch Wachstumszwängen und das bedeutet halt dann eben einer quasi schon beinahe eingeteuer, eingebauten Verteuerung unterliegen, bedeutet also, man muss sich überlegen, ob man wieder die Stadtwerke wieder zu Stadtwerken macht und nicht zu blauen Riesen, die uns hier irgendwie kaputt machen. Und deswegen gibt es die Bewegung RWE und Co enteignen. Das ist eigentlich aus dem ja kommt so aus, aus dem aus dem Rheinland und Ruhrgebiet heraus und so, wo sich dann eben Leute in der Verteidigung dieser letzten Abbaugebiete da irgendwie getroffen haben und gesagt haben, so einerseits möchten wir das verhindern, also Ende Gelände und so weiter und andererseits sagen wir müssen strukturelle Veränderungen herbeiführen und wir möchten gerne dafür kämpfen, dass eben halt diese großen Energiekonzerne und wir sprechen ja hier eigentlich so von Quasi-Monopolen oder zumindest halt irgendwie hochkonzentrierte Oligopolstrukturen, also sprich bestimmte Marktgesetze sind hier eh schon nicht mehr wirklich da. Gleichzeitig ist es eins der 100 schmutzigsten Unternehmen der Welt, So, ähm, dass wir vielleicht sagen, das müssen wir vielleicht alles organisieren damit wir auch mit der Energiewende schneller vorbeikommen, weil gegenwärtig ist die Energiewende at the hands of RWE. Ob die jetzt nun irgendwas da hinstellen oder nicht, ist denen überlassen. Und sie haben noch sehr viele fossile Ressourcen. Das bedeutet also, Lass doch mal dafür streiten. Und dafür ist diese Organisation genau angetreten. So, und mhm. wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt selber sagt, so ich wohne da aber nicht und so weiter, scheißegal, die können trotzdem das immer gut unterhalten, wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, wenn ihr die verfolgt eben auf Social Media, wenn ihr dort eben spendet und so weiter, man kann mit wenig schon viel machen, es geht einfach darum, es muss klar werden, es ist uns nicht egal, was da passiert, es ist uns nicht egal und mit dem bisschen, was wir einbringen können an Zeit, an Energie, an Wortspenden und so weiter, das müssen wir machen und deswegen stellen wir halt immer so Möglichkeiten vor, genau das zu tun rwe-eneignen.de Wir äh, schicken das am Ende auch wieder mit in die Show Notes. So, Shelf-Control. Shelf-Control passt heute wirklich sehr gut rein. Äh, und zwar das hier von Jan-Arthus Bondron. Den habt ihr schon mal gesehen in Episode 1. Da haben wir seinen Film Home vorgestellt von 2009. Den gibt es immer noch gratis in mehreren Sprachen bei YouTube. Schaut ihn auf Englisch, weil dann Kate Blanchett euch ins Ohr haucht. Er selber ist eigentlich Naturkund, äh, äh, und Naturfilmer und hat äh, eine ganze Zeit lang in Afrika gelebt ähm, und hat dort eben, war da eben zu einer Zeit, wo Tiere da noch nicht irgendwie jetzt explizit geschützt werden mussten. Inzwischen ist das ja anders und hat dort dann so Ballonfahrten äh, angeboten, um dann Leuten zu zeigen, wie schön diese unberührte Natur ist und hat dann angefangen zu filmen und darüber ist er reingekommen, ist heute einer der berühmtesten Naturfilmer, den wo gibt. Und ähm, er hat quasi hier mit Legacy, das ist jetzt letztes Jahr rausgekommen, quasi Home 2 gedreht. Das heißt, äh, Home bildet halt eben verschiedene Teile der Erde ab und was wir gerade an der Erde für Probleme haben. Großer Fokus auf Klimawandel. Ähm, da seid ihr jetzt alle Experten drin, das heißt, da werdet ihr nichts Neues erfahren. Ähm, außer eben, um das Ganze in Action zu sehen, und zwar aus der Höhe, und aus der Höhe sieht die Erde halt irgendwie nochmal anders aus und ähm, man sieht dann auch so Zusammenhänge Strukturen man sieht Farben die sehr ungewöhnlich sind also es wirklich es sind ganz tolle Bilder und hier nochmal aktualisiert und viele der Sachen, die es 2009 noch gab, und das hat er auch teilweise eine sehr positive Note nach dem Motto "Es gibt Gründe für Hoffnung", sagt er jetzt. Naja, die hat sich aber nicht ganz erfüllt und dann zeigt er eben auch, was sich seitdem getan hat. Und ähm, es ist mal nicht nur Klimawandel, es ist auch Biodiversität ist sehr stark im Fokus und am Ende hat er eine sehr eindrückliche äh, Botschaft, wo er eben sagt so dieses so ja wir müssen das jetzt machen, wir müssen jetzt was verändern. Also im Prinzip erzählt das, was ihr hier bei uns auch schon hört, auch von den Forderungen, auch das, was die Wissenschaft sagt. Also insofern nicht wirklich was Neues, aber das Framing ist spannend und die Bilder sind schön und das ist sehr, sehr anrührend und auch bewegend, auch uplifting. Man weiß wieder, wofür man das Ganze macht. Und wenn ihr jemanden habt, der für den Thema noch nie so ein bisschen Abstand hat oder so, das sind gute Sachen, um Leuten, sag ich mal, Interesse zu wecken, damit sie sich dann damit auseinandersetzen.
1: Ja. Ist das so ein bisschen, pow, pow, wie ist es,
2: Powakazi-Stein früher? Ach, jetzt? danke, danke, genau, genau. Und das, Du bist du bist so cool, weil nämlich genau das aus diesem ganzen Zyklus oder ah. aus dem Nebenzyklus kommt nämlich Baraka. Und das ah. ist 30 Jahre davor. Da hat man auch, und den gibt es auch bei Amazon für wenig Geld, in HD und so weiter, enorm beeindruckend. Zeigt Natur, aber auch Menschen und Kultur und so weiter. Vor 30 Jahren. Wenn du vor 30 Jahren raufguckst, du findest interessanterweise bei dem Film hier, äh, Bilder, äh, die da schon zerstört sind. Die aber 30 Jahre davor, gibt es noch. Mhm. Also da gibt es die Völker noch und die Erdteile äh, unberührt, die dann später quasi müllhaltend sind und die Leute dann irgendwie nicht mehr in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Aber das ist enorm eindrücklich. Hat so gut wie kaum Text, dafür äh, sehr gute Musik und so weiter. Und da siehst du halt eben so Einzeleinstellungen, die eben gute komponiert sind und so weiter. Also eine tolle Komposition. Und die dann eben zeigen, so dieses so, ja, verdammte Scheiße, dafür ist das Ganze, war, war lass uns doch irgendwie versuchen, diesen ganzen Kram hier irgendwie im Lot zu behalten, was machen wir hier eigentlich, ne, also, das ist, ähm. Ist, 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 ist bewegend und äh, auch gleichzeitig auch irgendwie energiestiftend und so weiter und das müsste es eigentlich, wenn du jetzt irgendwie so Hund, Katze, Maus, Schwein oder so irgendwie siehst, so eine Tier-Doku aus Afrika und so, dann hörst du halt irgendjemand mit so einer sonoren Stimme, der dir irgendwas Paarungsverhalten von Löwen erzählt, das hast du ja nicht, sondern dann siehst hm. du halt wirklich so, wie die ganzen Sachen einfach nur so funktionieren, ineinander greifen und so weiter und nach 90 Minuten hast du irgendwie Licht in der Kalotte und denkst dir so, wow, okay, krass, ja, jetzt weiß ich wieder, worum es hier eigentlich geht. Sehr gut. So, und dann Greenwash dich doch selber. Der wird euch gefallen. Das ist halt auch echt mal ein fetter Rausschmeißer. Und <lacht> zwar, worum geht es heute? Pass auf, wir haben ja normalerweise immer so, ähm, so Einzelbilder und heute haben wir was Konzeptionelles. So, und zwar, pass auf, es geht leider um, wahrscheinlich viele, möglicherweise sind einige von euch befreundet damit, aber es geht um Ikea. Und Ikea selber sagt halt eben so, natürlich sind wir nachhaltig, ja, und wir sind positiv für Mensch und Planet, nicht nur neutral, nein, wir sind positiv und so weiter. Und die haben viel vor, die haben zum Beispiel vor, Ressourcen schon, das wollen wir bis 2030, ist unser Ziel, klimapositiv zu werden und wir wollen halt irgendwie unser Geschäft ausbauen und gleichzeitig ihren Planeten regenerieren und so weiter. Also ganz hehres, ganz hohes Versprechen. Weil bis 2030 ist ziemlich nah dran und klimaneutral ist schon sehr schwierig. Wir haben das in der Folge 6 gesehen mit Miriam Schärf, die Nachhaltigkeitsexpertin für Lieferketten, die dann eben zeigt, ein Unternehmen ist ja nicht nur ein Monolith, sondern greift nach vorne und nach hinten in die Lieferkette und hat natürlich auch dafür Verantwortung. Das heißt, klimaneutral zu sein, ist schon eine Herausforderung. Klimapositiv äh, nochmal größer, also von daher cool. ja, Ikea kriegt das bestimmt hin, weil die ja so grün sind und so ressourcenschonend und so oder schauen wir doch mal rein, was in diesem ganzen Versprechen so drin ist. Wer ist denn überhaupt Ikea? Also wer die letzten Jahrzehnte unter dem Stein gelebt hat, Ikea ist die größte Haushaltsmöbelmarke der Welt, hat über also fast eine Viertelmillion Mitarbeitende und ja, macht so im Jahr über 40 Milliarden. So, und ähm, tatsächlich, Eigentümer ist halt nicht mehr der Kamera selber, sondern ist eine, die Stiftung, die Stiftung Stichting Inka Foundation, in den Niederlanden. Wir haben also hier ein niederländisches Unternehmen mit schwedischen Wurzeln. Warum sind die da? Naja, weil in Niederlande, in Europa gibt es teilweise unterschiedliche Steuerregionen mit unterschiedlichen Steuerregeln, deswegen gibt es auch einen Steuerwettbewerb und dort in Niederlanden dürfen bestimmte Stiftungen halt wenig Steuern bezahlen und sind auch vor Übernahmen geschützt. Deswegen ist Ikea nämlich auch die größte oder mit einer weltgrößten gemeinnützigen Organisation der Welt. Ich dachte, das wäre die FIFA. Ja, macht, macht nur nicht wirklich was gemeinnütziges, <lacht> sondern ist einfach nur, den, der hat den Legalstatus so, und schützt eigentlich damit nur eigenes Investitionskapital. So, ne? Also dieses, wer sagt, Ikea ist halt irgendwie ein geiler Laden, weil die sind immer so kumpelig und reden mich mit Du an und so weiter. Ja, genau. Und gleichzeitig bestehen sie halt Gesellschaft, um ihre ähm, um ihren gerechten Beitrag, weil Steuern sind das, was die Gesellschaft aufrechterhalten und sie sind gern bereit, ihnen günstiges Möbelstück zu geben, aber den Gewinn möchten sie gern behalten und den nicht über Steuern in die Gesellschaft zurückgeben, denn natürlich behalten die es bestimmt legal, aber dieses ganze Konstrukt, dass sie aus Schweden umziehen nach Nieder, äh, in den Niederlande und dann dort sich zur Stiftung machen, hat ja hauptsächlich den Grund, wenig Steuern zu zahlen und das bedeutet, ich möchte meine Verantwortung als Corporate Citizen nicht wahrnehmen. Und das muss man einfach auch sagen, dass eben Steuerehrlichkeit halt eben auch ein Teil von Nachhaltigkeit ist, weil das brauchen Staaten und Gesellschaften, um zu funktionieren. So, und jetzt aber gucken wir nochmal auf dieses Nachhaltigkeitsthema ja seit zwölf Jahren, eigentlich davor schon länger, also gerade auch früher haben wir ja viele in der DDR auch produziert und so weiter zu komischen Bedingungen, haben früher halt eben Holz gehabt, auch aus, aus Quellen, wo man nicht so richtig wusste. In den letzten zwölf Jahren halten sich aber hartnäckig immer noch andere Vorwürfe, dass zum Beispiel Holz aus illegalen Quellen kommt. Darunter auch Naturschutzgebiete, darunter auch die wenigen noch Urwälder, die wir in Europa haben. So, und darunter halt eben auch aus Russland, aus der Ukraine und dann eben aus Regionen wie Java. Da kommt teilweise scheinbar Holz her. Dann werden teilweise Möbelstücke durch Subunternehmer hergestellt, die halt eben in Verbindung mit und teilweise halt eben scheinbar auch durch Zwangsarbeiter hergestellt werden. Also muss man sich vorstellen, dass Leute da quasi zur Arbeit gezwungen werden, um damit die Möbel zu machen, die du dir dann ins Haus stellst. Ne? Also Talking about Nachhaltigkeit positiv für Menschen und Planet. Und gleichzeitig verkauft Sie Produkte, deren Baumwolle scheinbar aus der Region Xinjiang kommt. Das ist genau das, wo diese Arbeitslager so, was ein bisschen so Vibes hat von Vernichtung durch Arbeit. Ne? Also anderthalb Millionen Menschen leben da in Konzentrationslagern und müssen Arbeit verrichten. Ähm, das ist halt eben dieses chinesische ja, Unterdrückungsprogramm, was da läuft. <lacht> Ist immer schwierig, wenn Unternehmen dort halt irgendwie Produkte herstellen lassen. 2017 mussten sie eine Tierschutzauszeichnung zurückgeben, weil sie sich an Selbstverpflichtungen vom Tierwohl nicht gehalten haben. Und jedes Mal dann wird Umweltschützer, und Dokumentarfilme sie es angucken, dann werden die massiv bedroht. So, von natürlich Subunternehmern. Ikea bedroht dann niemanden. So, das ist natürlich ja. vollkommen klar. Hier knütt my ass so. Ne? Also das Ding ist, das Ding ist dieses ähm, äh, 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 das wird natürlich immer abgestritten, so, und da heißt es dann natürlich auch immer dieses, so, naja, also solange wir kein Staatsanwalt, das hier betrieben, also solange die nicht verurteilt sind, sind ja unschuldig und so, und diesen Reflex, den kann man für Eigenpersonen haben, und man sollte auch nicht in Vorverurteilung gehen, und ich finde auch blödes Bashing doof, aber das sind jetzt nur ein paar Auszüge, die ich einfach nur aus der Berichterstattung und von Wikipedia gezogen habe, also man könnte mhm. wahrscheinlich sagen, wenn mehrfach fortgesetzt solche Anwürfe kommen, könnte vielleicht was da dran sein, ähm, und der Umgang damit ist jetzt auch nicht wirklich so lückenlos, als dass man das irgendwie unterschreiben kann. Also dieses, werden Sie das bis 2030 schaffen? Ich glaube, Sie haben heute noch nicht mal Ihre Physicals so unter Kontrolle überhaupt, jetzt schon mal Ihre Produkte vernünftig herzustellen, dass Sie es wahrscheinlich in sechs Jahren noch nicht geschafft haben, das sogar dann besonders gut zu machen. Und, so. und das, was wir hier sehen, ist ja nur ein Beispiel, was viele Mega-Corporations natürlich haben in diesem ganzen Bereich. Und deswegen müssen wir mal ganz genau hinschauen, wenn sie sowas behaupten, was denn wirklich dahinter steht. Und das hier, wie gesagt, das ist ein paar Minuten hm. gewesen, dann war die Folie fertig. Und es ist
1: ja hier, Kurt 1, hat es schon im Chat gesagt, das ist ja eine lange Tradition von Ikea. Also äh, neun, ab 1969 und das ist tatsächlich sogar von IKEA selbst äh, veröffentlicht und zugegeben worden, haben sie in der DDR Zwangsarbeiter äh, eingesetzt, quasi im DDR-Knast. Genau. Knast, ja. genau. Ähm, das nochmal ganz explizit, das ist also eine lange Tradition, äh, die hier sozusagen ähm, einfach fortgesetzt wird. Also, ähm, ja, aber das hat man ja schon lange vergessen und jetzt macht man aber irgendwie weiter. Aber es ist nette Werbung, finde ich. Also, ein schönes ja. Motiv
2: der Kamprad hat auch lange Neonazis unterstützt und so, sich dann nachher so Halbseiden dafür entschuldigt, ich meine, viele Milliardäre, so, ne, das also, das da steckt einfach in diesem ganzen Image nach vorne, du weißt du, knütt und hier und kauft dir mal hier meinen billigen Lacktisch und so weiter, den ganzen Quatsch und so, das ist ja alles irgendwie so nett und kuschelig und da kriegst du irgendwie auch günstig irgendwas zu essen und so, das, das sind ja alles so Sachen, die so vordergründig da sind und wie gesagt, der Preis, den zahlt eine andere hatte Frau gefühlt ja. gesagt genau, das ist halt eben ein Punkt dabei und wenn irgendeiner von denen behauptet, also mit dem Wort, den Check ausstellt, hier von wegen, ah, ich gehöre zu dem Guten und ich werde es besonders toll machen, der muss ihn verdammt nochmal auch einlösen. Und hier sehen wir eben, dass sie es nicht tun und genau dafür sollten sie halt von links und rechts eine wegkriegen.
1: Genau, und das Problem ist, ähm, man sieht es vielleicht tatsächlich im Hintergrund, das ist ein Ikea-Schrank. Äh, der Rechner steht hier auf dem Ikea-Tisch. Ja, also man kann jetzt sagen, wieso machst du das und so weiter. Also A, es verschwindet ja, nachdem wir hier aufhören zu senden, sowieso schon wieder in der Versenkung, auch bei einem selbst. Und ich entziehe mich da gar nicht selber. Sondern das Problem ist ja, es ist mittlerweile, also wir haben A, dieses Problem, das wir ja vorhin schon beim Thema Schokolade haben. Also es ist entweder massiv teurer sozusagen. Das heißt, wir haben dieses Ungleichheitsproblem, was uns ja dazu mehr oder minder fast schon zwingt, in diesen Dimensionen irgendwie zu konsumieren. Natürlich könnte man jetzt sagen, wieso überhaupt so viel zu konsumieren. Was ich damit sagen will, wir, wir, wir leben halt in einem System, was an und für sich schon so ideologisch ist, dass du so dich anstrengen musst, dass in, in persönlichen Verhaltensänderungen, ich meine hier, Jens trinkt die ganze Zeit Cola und so, da könnte man auch sagen, <lacht> Und das ist aber genau der Punkt, den wir, den wir hier machen wollen. Es wird mit individueller Verhaltensänderung alleine nicht funktionieren. Es ist zu an, es ist das komplette, die komplette Art und Weise, wie wir Dinge produzieren. Das ist letztlich der Schlüssel. Ich möchte nicht als Konsument permanent recherchieren, welche Verfehlung hat die und die Unternehmung gemacht und wo darf ich jetzt kaufen und nicht. Das wird mir ja schon so schwer genug gemacht. Also. Ja. Das kann nicht die Verantwortung letztlich sein
2: methodologischer Individualismus ist halt eben ein der Kerntreiber des neoliberalen Projekts, dafür zu sorgen, halt irgendwie der Einzelne ist eigenverantwortlich, es gibt aber keine Gesellschaft und so weiter, das soll eben dafür sorgen, dass man eben tatsächlich immer auf, diese, auf dieses Ding kommt, von wegen, so, ja du kannst ja selber und so, aber wir alle nicht und so, das ist alles Blödsinn. Nein, nein, wir müssen uns, hier die Lösung, heißt halt eben nicht dieses, ich habe gerade eben so labidar gesagt, von wegen, man müsste die dafür verhauen und so, das meine ich natürlich nicht echt, was ich damit meine ist halt eben, man muss halt eben, wenn die anfangen, im Diskursraum so aufzusetzen, Treten, denen das genau entgegenschleudert. Man muss das dann eben, wenn sie versuchen, einen so dann irgendwie zu catchen, dann sich an solche Sachen erinnern. Man muss sich vielleicht vorher darüber so ein bisschen informieren und dann irgendwie sagen, so dieses, okay, wie ist jetzt mein Verhältnis dazu, das kann man machen. Aber was die Veränderung bringt, ist, dass man sagt, wir müssen als Gesellschaft eine Diskussion darüber führen, was sind denn Arbeitsnormen und Standards in Lieferketten dann kostet der ganze Scheiß vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür hält so ein Schrank vielleicht auch ein Leben lang. So, ne? Also wir müssen dazu übergehen, dass man sagt, dieses nein, es darf kein Holzeinschlag da geben. Absolut nicht. Du brauchst eine Nachweispflicht über Tropenholz fertig. Und schon ist das Thema durch. Ja. Weil das Ding, warum sie so viel Geld verdienen, hängt ja auch damit zusammen nicht, weil das, der, die Möbelstücke so günstig sind, die inzwischen auch gar nicht mehr so günstig sind, sondern weil sie halt eben da eine ganz gewaltige Marge haben, die sie halt eben behalten. So, und irgendwo wird es dann ja reinschneiden, wenn das, wenn das Grundgerüst halt eben teurer ist. Neben dem, dass wir, wenn wir über Holz reden, ja auch immer über Kohlenstoffsenken reden, also auch immer das Nachhaltigkeitsthema haben, plus Arbeitsrechte und so weiter. Man könnte auch einfach sagen, dieses Jahr wenn du nicht nachweisen kannst, unter welchen Umständen die Leute da arbeiten, dann kannst du da eben nicht produzieren oder nicht einführen. Das kann man ja alles machen. Das ist ja alles auch nichts mhm. Ungewöhnliches. Wir müssen halt nur, indem wir uns Gesellschaft uns auf bestimmte Grundnormen einigen und sagen, das ist das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das ist das Einzige, was wir sagen. So, ne? und dann ich fallen glaub, Sachen dann schaue. an Platz.
1: Und ich glaube tatsächlich, es, also wenn man das wirklich ernsthaft macht, und da verstehe ich dann schon die Panik und die Angst, da würde zumindest in, im, im globalen Norden alles erstmal komplett zusammenbrechen. Aber was einem vor Augen geführt werden muss, ist, dass der globale Süden jetzt schon unter katastrophalen Umständen und so weiter lebt. Also... Äh, so, Also ich, ich verstehe sozusagen auch die Panik, die damit einhergeht, weil wir ja komplett verlernt haben, ethisch zu produzieren, weil es auch gar nicht mehr strukturell wirklich möglich ist, auch im Preiswettbewerb und so weiter, weil ja genau das ist ja diese Logik, der Preis muss zwanghaft nach unten gehen und zwar permanent, weil ich brauche ja unendliches Wachstum und so weiter und so fort. Ja, es ist ja kein Wunder, wenn die Systemlogiken so angelegt sind, dass wir diese hier im Ding, äh, war schon im Chat der, der, der die richtige Begrifflichkeit, emergente Strukturen. Also das heißt, ich habe äh, letztlich Rahmenbedingungen, die emergieren ein solches Verhalten. Die emergieren solche Unternehmensverhaltensweisen. Ja. Weil sie nicht anders, weil sie sozusagen unter dem Diktat, stehen, ähm, zu wachsen, Profit zu machen und das geht halt nicht unendlich und dann fängt man an, die, die, die Schrauben zu stellen, indem man sozusagen die, die Löhne runter macht, dass man outsourced, dass man, man Natur ausbeutet und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach noch mal ein bisschen vor Augen führen und sich dann überlegen, okay, was müssten wir funktionslogisch verändern und dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, äh, wie wir das am Ende nennen, weil es bringt jetzt auch nicht zu sagen, Kapitalismus abschaffen, dann kommt die nächste Frage. Ja, und was soll dann kommen? Ja, Kommunismus oder was? Bullshit, darauf gar nicht einlassen, sondern sagen, was sind die konkreten Probleme dieses Systems? Was muss man gesetzlich etc. verändern? Und was dann dabei rauskommt? Name it as you want. Das ist, ist völlig, es geht doch um das, Je die ganze Zeit labern Leute von pragmatischer Politik, von Realpolitik, die gilt es hier ganz pragmatisch zu verändern. Ganz genau. Mit kleinen und großen Gesetzen. Und was wie das dann heißt, und was, keine Ahnung.
2: Sehr ja. gut. Auf jeden Fall, da haben wir ein schönes Beispiel für Greenwash, was jetzt halt irgendwie doch sehr komplex ist mit all diesen ganzen Zusatzinformationen. Und komplex ist auch äh, jetzt der Ausstieg aus oder der Einstieg hier in die Abmod. Nämlich beim nächsten Mal haben wir einen Gast, den Consti. Patrick, wer ist das denn? Und Konstantin
1: ist ein alter äh, äh, Kollege und Freund von mir. Ähm, der eine oder andere, der schon mal früher von mir auch Livestreams gesehen hat, der war auch schon mal zu Gast zu ganz anderen Themen, nämlich Krisengebiete. Also damals zum Thema Ukraine, als der Ukraine-Krieg tatsächlich noch nicht ähm, wieder heiß war. Also wir vergessen ja auch immer, dass 2014 das erste Mal die Krim besetzt wurde. Ähm, also es ist nicht das erste Mal, dass da Krieg ist. Und da hatte Konstantin damals darüber berichtet. Er hatte auch damals Bilder mitgebracht von Moria, dem Flüchtlingslager, wo er auch selber vor Ort war. Das heißt, Konstantin ist Journalist, ähm, Autor, Regisseur von Dokumentarfilmen. Er ist ähm, Anchorman und Krisenreporter und Kriegsreporter bei dem Funkformat Crisis auf YouTube. Und ähm, dort gibt es auch eine Episode, über die wir wahrscheinlich auch verstärkt sprechen. Vielleicht bringt er auch ein bisschen Bonusmaterial mit. Und zwar war er in Kenia. Und äh, es gibt dann noch so eine persönliche Geschichte zwischen Konstantin und mir, weil ich, als ich sozusagen mich schon ein bisschen tiefer mit der ganzen Thematik hier befasst habe und gesehen habe, was für ein Wahnsinn wir hier gerade reinlaufen, hatte ich mit ihm nämlich auch mal so parallel eine Diskussion, wo er gesagt hat, ja, also diese apokalyptischen Voraussagungen und so weiter, das ist ja völlig übertrieben. Man muss da auch mal wirklich den Ball flach halten. So, und dann war er halt in Kenia und guckt euch das vielleicht vorab schon an oder wie auch immer, wir werden auch ausgiebig darüber sprechen, wo er selber in dem Beitrag sagt, ich bin hier mitten in einem apokalyptischen Gebiet, weil er ist sozusagen in den sogenannten fast schon Todeszonen, von der immer die Rede ist, also Kenia-Gebiete, wo eben noch Bauern eigentlich äh, ihr Einkommen verdienen konnten und die jetzt dazu gezwungen sind, eben das Land zu verlassen, weil die Klimakatastrophe so reingeschallert hat, dass der Lebensgrundraum dieser Leute nicht mehr existent ist. Und da, da hat er eben Bilder eingefangen, hat mit Leuten vor Ort gesprochen, hat sich die äh, Situation angeguckt. Das heißt, wenn
2: ihr das nächste Mal gut drauf sein wollt, schaltet wieder ein. <lacht> das ist von der Sache, ich finde das richtig, richtig toll, ähm, und freue mich super darauf, weil diese persönliche Reise eines jeden Einzelnen, jeder hat die auf seine eigene Art gemacht, also außerhalb vom Thema rein ins Thema und dann wirst du ja auch irgendwie beschäftigt sich damit und so, bei einem geht das schneller, langsamer, später, wie auch immer und so, und, aber diese persönliche Lebensreise da drin, wie sich dieser Fokus verschoben hat, finde ich irre spannend und auch die Bilder, die da kommen und auch was er da gesehen hat, diesen Erlebnisbericht und auch diese, diese, die innere und die äußere Reise und so weiter. Das ist, finde ich, ein, das ist toll, dass er uns daran teilhaben lässt. Und ich freue mich total drauf. Ich glaube, das wird richtig spannend, weil es dann eben auch darum geht, so ein bisschen auch, vielleicht so ein bisschen auch schon in die Zukunft zu schauen. Genau. Und ich bin auch gespannt, ob er
1: sozusagen, also was so heute seine Einstellung diesbezüglich ist. Ähm, und ähm, ja, ich bin, ich freue mich sehr drauf, ihn auch wieder zu sehen, zu sprechen. Und das wird passieren am 21.03.20 Uhr. So.
2: Genau. Sehr schön. Ja, da haben wir heute ja wieder mal richtig was abgefeiert hier. Ja. <lacht> das das, äh, aber der, das war auch wirklich wichtig. Es ist halt in letzter Zeit, ihr werdet das mit äh, bemerken und ihr werdet das auch sehen, das wird jetzt mehr werden. Es wird viel mehr auch diesen Nachrichten- und Politikdiskurs bestimmen und es wird auch viel mehr crazy sein. Wir haben ja extra Zeit genommen, heute diese Craziness darzustellen. Das wird jetzt häufiger kommen und wir haben das als wichtig mhm. empfunden, darüber jetzt mehr zu sprechen.
1: Genau. Und äh, wenn ihr Jens wieder wollt, noch schneller... Dann äh, nächsten Montag ist es, glaube ich.
2: Ja? Genau, bin ich beim Wirtschaftsbriefing von Junge Naiv, wo ich regelmäßig ja. bin und da eben so Klimasachen und eben Klimawirtschaft und bin ja selber auch Ökonom von aus, hat eben so ein bisschen einordnet mit Maurice Höfgen. Also er hauptsächlich, ich bin nur der Gast und darf so Sachen sagen und so. Und ähm, danach dann ja schon ist das dann hier die nächste Sendung in der Woche drauf dann.
1: So sieht's. Aus und äh, wir wünschen euch trotz allem, trotz dieser Schwere und mir platzt auch schier der Kopf. Ich konnte mich zumindest noch mal gegen Ende der Sendung ein bisschen abreagieren. Ja, das ähm, <lacht> ich konnte mich entladen. Also ich habe mich erst äh, mit Fraukes Input aufgeladen, wo ich dachte, Alter, also jetzt wirklich, Alter. ich bin kurz davor, wirklich zu heulen. Und dann ist es nochmal so aus mich raus, äh, die ganze Wut und so weiter. Und das ist halt wirklich das Ding. Und äh, das gilt es irgendwie auch sinnvoll, wirklich sinnvoll zu kanalisieren, indem man eben immer wieder Aufklärungsarbeit macht, indem wir bei nächstbester Gelegenheit wieder äh, Flagge zeigen, auf die Straße gehen. Protest machen, Protest unterstützen, also zivilgesellschaftlich aktiv sind. Von mir aus auch diese Schokolade kaufen. Alles, was irgendwie geht, ähm, macht das bitte. Also jeder Mini-Beitrag zählt.
2: Ähm, ja. Ja, liked, kommentiert, verteilt dieses Format, zeigt es Leuten, die es noch nicht sehen und nicht kennen. Ähm es lebt davon, dass wir halt möglichst viele Leute erreichen, damit sie sich anschließen und an dieser positiven Entwicklung mitarbeiten. Das ist genau der Grund hierfür.
1: Exakt. In diesem Sinne, passt auf euch auf.
2: Macht's gut. Irgendwie. Schlaft schön. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.